브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 국민의힘 윤석열 대선 후보는 방송 기자클럽 토론회에 참석해 박근혜 전 대통령에 대한 미안한 마음을 전했습니다. 연이은 설화와 관련해선 본인 잘못이라고 답했는데 일정 소화 중에 또 실언 논란이 일기도 했습니다. 연말 대구, 경북 순회를 앞둔 윤석열 후보는 박근혜 전 대통령을 향해 안타까운 마음을 드러내며 빠른 쾌유를 기원했습니다. 공직자로서 제 직분에 의한 일이었다 하더라도 정치적으로 또 정서적으로는 대단히 그 미안한 그런 마음을 인간적으로 가지고 박전 대통령이 즐겨 쓰던 화법을 따라하기도 했습니다. 내년 대선 이후 전기와 가스 요금 등을 줄줄이 올리겠다는 문재인 정부를 비판하며 참 나쁜 정부라는 표현을 쓴 겁니다. 윤 후보가 박전 대통령을 구속시킨 당사자 중한 명이라는 점을 다시 상기시키는 이번 사면 결정이 대선판에 미칠 영향을 예의주시하면서 보수 핵심 지지층 다지기에 나선 것으로 풀이됩니다. 민주당 이재명 후보의 소상공인 백조지원론이 촉구, 그간 정부의 남북관계 회복 노력에 대해서는 정치쇼라고 평가절하하며 공세의 고삐를 바짝 조였습니다. 배우자 김건희 씨의 대국민 사과에 대해선 진정한 마음에서 한 것이라며 국민들에게 판단을 맡기겠다고 했는데 김 씨의 석사 논문 표절 의혹에 대해선 외부 검증에 찬성한다면서도 과거 김현미 전 국토부 장관의 예와 다르지 않다며 여지를 줬습니다. 본인의 연이은 실언 논란에는 자신의 잘못이라면서도 빌미를 주면 왜곡되거나 공격당할 수 있다는 데 대처를 잘못했다고 답했습니다. 하지만 이후 참석한 주한미국 상공회의소 간담회에서의 발언이 또 도마 위에 올랐습니다. 현 정부가 굉장히 그 중국 편향적인 이런 정책을 써왔습니다만은 한국 국민들 특히 청년들의 대부분은 중국을 싫어합니다. 그리고 중국 사람들 중국의 청년들의 대부분이 또 한국을 싫어합니다. 한미일 상호 공조의 필요성을 강조하다 나온 말인데 논란이 되자 윤 후보는 국민 인식은 정부 정책으로 되는 문제가 아니라는 뜻이라고 해명했지만 민주당은 국경을 넘는 망언이라고 맹비난했습니다. 연합뉴스 TV 서영석입니다. 중학교 교생 실습은 정교사 경력으로 여겨지는 중학교 근무로 6개월짜리 서울대 경영대학원 석사는 일반 대학원인 서울대 경영학과 석사로 한국개임산업협회 기획이사 경력은 협회가 설립되기 전부터 시작됐고 대상을 받았다던 만화 애니메이션 페스티벌엔 김씨 이름 출품작이 없었습니다. 
여러 명으로 추천을 하시는 경우에 간독이면다주주이다 들어가요. 네. 4명이라도. 근데 이제 이거 관련해서는 이름을 아예 찾을 수가 없으니까요. 초중고 대학교의 재직이력, 수상실적까지 전방위로 제기된 의혹들의 김치 측은 부정확한 표기라고 고개를 숙이면서도 허위는 아니라고 강조하고 있습니다. 김치를 고발한 시민단체가 고발장에 적은 혐의는 사기죄입니다. 사기죄가 성립하려면 허위 이력으로 타인의 재산을 가로채려는 편취 의도가 있었다는 걸 입증해야 합니다. 시민단체 측은 김 씨가 수차례 허위 경력이 기재된 이력서로 실제 급여를 받아 사기죄가 성립된다고 보지만 김씨 측은 단순한 실수나 과장이라며 고의성을 부인하고 있습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. 그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었습니다. 업무방해와 사문서 위조 혐의는 공소시효라는 벽부터 넘어야 합니다. 둘다 7년인데 범죄 구성 요건이 실현된 시점인 이력서 제출 시점으로 보면 김 씨가 국민대 교원에 지원한 2014년 기준으로는 시효가 지났습니다. 다만 일부 여건에선 매학기 계약이 갱신되는 과정에 허위 이력이 적힌 서류가 다시 제출됐다면 시효가 남아있을 수 있다는 취지로 주장하고 있습니다. 김 씨가 윤 후보와 함께 고발당한 공직선거법상 허위사실 공표 혐의는 허위사실 여부에 대한 검증이 선행된 뒤 당선, 낙선 목적이 있었는지를 따져야 합니다. 이와 별도로 김 씨에 대한 기존 검찰 수사는 장기간 공전하고 있는 형국입니다. 김 씨는 도이치모터스 주가 조작 사건과 코바나 컨텐츠 전시의 협찬 의혹에 연루돼 있는데 검찰은 김 씨에 대한 조사 방식과 시기를 놓고 고심하고 있습니다. YTN 한동우입니다. 지난 3일 후지산 자락에서 규모 4.8의 지진이 발생했습니다. 건물 유리창이 깨지고 선반에 물건이 떨어지기도 했지만 큰 피해는 없었습니다. 일본 기상청은 후지산의 마그마 활동에는 변동이 없다고 발표했습니다. 하지만 일부 화산 전문가들은 후지산 분화가 임박했다는 증거로 보고 있습니다. 화라산인 후지산 아래 지하 20km엔 마그마가 있는데 단단한 암석과 달리 고온 액체 상태여서 바로 위 지층에서 지진이 발생할 경우 주파수가 긴 저주파 지진으로 관측됩니다. 그런데 이번 지진이 저주파 지진의 일종으로 마그마의 움직임과 무관치 않다는 겁니다. 실제로 후지산에선 지난 2000년과 2001년에 저주파 지진이 여러 차례 관측됐고 2011년 동일본 대지진 나흘 뒤엔 후지산 부근에서 진도 6강의 강진이 발생했습니다. 또 후지산은 100년에서 150년마다 분화했는데 마지막 분화는 1707년으로 300년이 넘었습니다. 일본 정부의 분화 시뮬레이션에 따르면 후지산 분화에 따른 피해는 막대합니다. 먼저 용암이 주변 17개 지자체를 덮치고 화산재가 3시간이면 도쿄 도심부에 도달합니다. 철도가 멈춰서고 자동차 운전이 어려워지는데 만일 비가 올 경우 대규모 정전과 단수가 발생해 최악의 경우 수도 기능이 마비될 수 있습니다. 최근 곳곳에서 강한 지진이 잇따른 데 이어 후지산 분화 가능성까지 제기되면서 일본에선 또다시 불안감이 커지고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 고현승입니다. 코로나19 신규 확진자는 3,865명. 지난달 30일 이후 4주 만에 3,000명대로 내려왔습니다. 각종 지표도 개선되고 있습니다. 지난주 하루 평균 확진자는 6,101명으로 단계적 일상 회복을 시작한 11월 이후 처음으로 감소했습니다. 감염 재생산 지수도 0.98로 9주 만에 1 이하로 떨어졌습니다. 
정부는 확진자 증가세가 꺾였다고 조심스럽게 판단했습니다. 유행이 감소세로 전환되었다고 평가할 수는 있을 것 같습니다. 이번 주말은 한파 때문에 검사량이 좀더 감소된 경향이 있어서. 정부는 내일 일상회복지원위원회를 열어 강화된 방역수칙 연장 여부를 논의하고 금요일에 발표할 계획입니다. 변수는 확진자 수 감소가 위중증 환자 수 감소로 이어질 주와 오미크론 확산 여부입니다. 자영업자들은 영업시간 제한을 서둘러 풀어달라고 요구하고 있습니다. 소상공인의 울분과 환을 표출할 수밖에 없는 상황이 이루어지지 않도록 시간 제한은 백신 접종자에 대해서는 해제하고 반면 의료 전문가들은 위중증 환자 수 감소가 아직 나타나지 않은 데다 전염력이 강력한 오미크론 확산까지 고려하면 반드시 연장해야 한다고 강조합니다. 중환자는 적어도 1, 2주 정도는 계속 지금 뭐 900에서 1000명대는 계속 유지될 거예요. 거기에 오미크론까지 가세해버려서 확진자 규모가 갑자기 확 늘어나는 상황이 돼버리면 의료책을 못 버틴다는 얘기죠. 일상회복지원위원회는 역학조사의 한계를 보완할 시민참여형 앱 사용을 확대하는 방안도 검토하기로 했습니다. GPS 기반으로 자신의 동선을 입력하면 확진자 동선과 겹치는지 알려주고 자발적인 검사를 유도하는 방식입니다. KBS 뉴스 서병립입니다. 최근 닷새 동안 전국에서 하루 평균 690명의 학생 확진자가 발생했습니다. 교육부에 따르면 지난 23일부터 27일까지 전국에서 학생 3,447명이 코로나19 양성 판정을 받았습니다. 학교급별로 보면 초등학교가 일평균 408명 발생으로 가장 많았고 중학교가 116명으로 뒤를 이었습니다. 오늘 0시 기준으로 12세에서 17세 백신 1차 접종률은 70%를 넘겼고 2차 접종까지 완료한 비율은 47.8%로 집계됐습니다. 자, 안녕하세요. 제가 이렇게 뿌잉뿌잉 하니까 동수형 너무 좋아하는 거 보셨죠? 너 아유 그냥 빵빵 터져. 도리도리를 하시더라고요. 아 근데 요즘에 설강화 보세요, 설강화? 아 시작했어? 시작한 지가 언젠데 저형이지몇 회야, 몇 회? 지금 5화 했습니다. 아 벌써 어때요? 5화를 했는데 어. 야 이거 5화에 가서 완전 영웅 본색이더만. 아 그래요? 얘네들이 응. 무슨 깡으로 저런 저런 스토리를 갖다 짰는지 어. 어떻게 돼? 간단하게 여대 기숙사에서 어. 그냥 총을 난사하고 인질급을 벌리고 여대 기숙사에서 종이의 집을 찍어. 어, 종이의 어. 집은 봤어? 봤지. 어. 네. 그런 그런 상황이 됐어. 넷플에서. 이게 우리나라 87년도에 서울 도심에서 일어났다고 얘기를 하면서 이런 이런 까니까 87년도에 총기가 막 있었어요? 서울에? 그러니까 총기를 서울에서 쏠 수가 없는 <웃음> 그런 상황에 무슨 네네. 아무리 안기부 할아버지라고 해도 거기서 어떻게 총격전을 벌이는데 그 M16까지 등장했다니까? 이게 87년이에요? 네. 87년이 돼요. <웃음> 그렇게 우겨. <웃음> 뭐 상상이니까. 아, 아, 보고 나서 얘기하죠. 네. 자, 이 크리스마스가 지났어요. 어떻게 주말 보내셨어요? 이경님, 네. 주말 어떻게? 방송은 있었고요. 하루 네네. 쉬는 날에는 그 이제 기말고사 성적 입력하고 <웃음> 아, 학기 말이니까. 네, 이번 주는 너무 추워서 배드민턴은 치지 못했습니다. <웃음> 아니, 그런데 세상에 네. 이경 대변인은 오늘 방송을 출연하고 오신 거 아니에요? 네. 메이크업이 돼 있는 상태잖아. 아, 오늘이요? 네. 근데 김건희 씨보다 풀매가 아닌데? 아, 아이고. 아, 이거 이 정도가 사과할 아. 메이크업인데 내가 보기에는. 아, 저, 아, 그럼 일단 사과하라는 거네, 뭔가. 아, 저 오늘 안경 쓰고, 안경 쓰고 나와서 눈을 좀 불편하게 해드린 점 사과하겠습니다. 아, 무슨 그런 말씀을. 그러니까 이, 이, 이런 정도. 우리는 안경을 평소에 쓰고 다니는데. 그러니까 이, 정, 이 정도만 하고. 아니, 이 정도만 저는 안경 쓰면 이상한가 봐요. 음. 근데 메이크업 얘기는 하지 마세요. 솔직히 저는 개인적으로 네. 사과를 하러 나왔다 한다 하더라도 음. 풋메이크업 하는 것까지는 굳이 얘기할 필요가 있다. 있나. 네네. 그리고 또 성형으로 얼굴이 많이 예뻐지긴 했어요. 그런데 네네. 그거 그 부분을 가 
가지고 굳이 얘기할 필요는 있나 싶어요. 그러니까 민주당의 아니, 공식 입장은 얼평은 하지 않는다잖아. 근데 민주당은 못하지만 <웃음> 이제 사과를 할 때는 음. 기본적으로 내용과 태도와 타이밍이 맞아야 되잖아요. 그런데 그 부분에 대해서는 평론가들이 할 수가 있죠. 왜냐하면 저쪽에서는 저쪽에서는 뭐 패션 하나만 갖고 한달 동안 열심히 여섯 일곱 군데에서 방송하시면서 또 본보신 분들이 계시거든요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 지금 우리가 패션을 포기하면 안 돼요. 내용을 씹을 게 질근질근 씹을 게 원체 많다 보니까 네, 맞아요. 그 부분에 깊숙이 들어가도 충분할 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 동수형님 뭐 얘기하려고 그랬죠? 아니 성수형이 얼평하는 건 들어줘야 된다고요. 아. 오죽 답답했으면 했겠나 싶은 생각. 네. 제가 아, 원래 그런 거안 하는 사람이거든요. 성수형이 원래 얼굴에 대해서 딴 사람 얼굴에 별로 신경을 안 쓰는데 <웃음> 신경 쓰는 사람들은 문제가 좀 있는 거라 생각해도 네. 되잖아요. 딴 사람 영일이 형 같은 네. 사람이나 내가 얼굴에 신경 쓰. <웃음> 좀 수영 좀 깎고 좀. 아니 이게 괜찮아. <웃음> 이게 이게 머리에 털이 없으니까 이 사람의 몸에는 털 총량의 법칙이라는 게 있어야 돼. 네, 오늘도 시작하면서부터 꼭 열고 시작하는 거예요. 머리가 짧으면 수염이라도 길러줘야 한다. 네, 그렇지 않다고 네. 본다. 네. 그래서 이렇게 하면 좀션 코넬리 스타일이 나잖아. 머리 숱도 엄청 많으세요. 머리 숱 많아요. 네, 네. 네. 괜히 깎았죠. 아니, 여름에 덥다고. 누가 지금 얼평을 들었잖아, 이렇게? 무흩하잖아요. 그렇잖아요. 그게 왜 무흩해? 무흩할 건 아니죠. 아니, 근데 <웃음> 지금 그 오늘 뒤에 이제 사과 얘기 뭐 이런 게 잠깐 있는데 네. 짧게 좀 하고 가야 되니까. 아, 오늘 이프리 토크가 네. 사과예요. 사과 얘기를 세날에서 많이 했기 때문에 네. 네. 짧게 하고 이제 본론으로 들어갈 거예요. 네. 그 사과 어떻게 보셨습니까? 이경님. 어, 다 인사하신 거예요? 아니, 인사하고 나서 하는 거고. 인사하고 나서 여기는 9시 전에는. 아, 그렇지, 그렇지. 딴 소리하는. 그러면은 저 근황 토크니까. 그냥. 그러니까. 어떻게 성탄절을 어떻게 보냈나지. 저는 솔직히 음. 성탄절에는 하루 푹 쉬었고요. 어, 잘했네요. 음. 그리고 이제 26일에 민생경제라고 하는 프로그램이 있어가지고 그 프로그램을 준비를 하고 있는데 준비를 열심히 했거든요. 네. 근데 다 버렸어요. 왜? 왜냐면 3시 반에 우리가 방송을 시작하는데 음. 3시에. 김건희 사과를. <웃음> 김건희 사과를 내버려. 어. 그래서 다들 그걸 봤죠. 근데 6분 중에 5분 동안을 음. 남편한테 사과하고 네, 네. 50초를 국민한테 사과를 하는데 갑자기 그 50초에 끼어버린 우리가 되버리니까 네. 기분이 겁나 더러운 거야. 어. 그런데 다들 들어오는데 다들 얼굴이 막 그냥 정말 불그락 푸르락 하면서 들어오는 거예요. 네. 구봉기 소장, 뭐 안진골 소장 이런 사람 네, 들어와가지고 네, 네. 그래 가자. 어. 38분 동안을 우리가 어. 어, 사과에 대해서 비판을 했죠. 민생 경제 얘기를 그러면서 안 하고. 예 민생 경제다 이게 사실 어. 그러면서 이제 얘기를 해버렸는데 세상에. 여러분 축하해 주십시오. 응. 동접자 15,000명을 찍었습니다. 그럼. 야, 김성수 TV 사상 최대 동접자를 기록했어요. 그리고 전체가 지금 14만 조회수를. 그러면은 김건희 씨에게 프로그램. 개인적으로 감사해야 되겠네요. 심심한 사회를 표합니다. 네. 뭘? <웃음> 하필 그 타이밍에. 어쩜 그 따위로 사과를 해주셔가지고. 그리고 제가 이제 내러티브 전문가잖아요. 어. 저는 그 김건희 씨가 못 썼다고 생각, 쓰지 않았다고 생각합니다. 어, 그래요, 그래요. 뭐 김건희 개인이 썼을 것이다 이렇게 얘기했는데 절대로 음. 김건희 혼자 쓴게 아니라 선대위가 따로 꾸려진 거라고 저는 확신이 들어요. 별도의. 그렇게 낮은데 그거를 선대위에서 썼다고요? 내러티브는 전문가 솜씨예요. 이거는 완전히 서사 자체가 아니야. 자기 아니, 근데 아니 수준 진짜 너무 나셨는데요. 이 내러티브는 전문가 너무 잘 어울렸잖아요. 그러니까. <웃음> 근데 그거를 선대위에서 쓴다고요? 선대위가 아니라 어. 자기 친인척이나 뭐 이런 친분이 있는 사람들끼리 만든 아, 자기가 생각할 때 사조직이 사조직이 사조직 제이 선대위가 있는 거예요. 제이 선대위 아마 드라마 작가나 음. 혹은 이그 캐릭터를 잘 만들어본 작가가 어. 있을 거라고 어. 저는 강력히 추정되고 그러면은 내러티브 전문가 입장에서 잘 썼다는 거네. 내러티브를 만들었어. 어. 캐릭터를 만들고 그이 캐릭터는 어, 정말 열심히 그 어, 일을 하느라고. 음. 
혼기도 놓친 어. 그런 캐리어 우먼이 어. 어, 정말 일밖에 모르는 또 다른 남자랑 만나서 어. 그래서 뭔가 해피엔딩을 <웃음> 찍어보려고 했는데 그런데 이 유교적인 습속 아래서 자기가 굴레가 돼가지고 이제 완전히 망해져 버린 그런 상황을 이제 만들어낸 거예요. 성수영이 빠져들었는데 60대 이상의 60대 이상의 그 특히 여성들에게 굉장히 어필하려고 노력을. 어 근데 굉장히 정확하다. 아니 근데 이프리 토크 바로 시작하는 거예요? 아니야. 아니 그랬다는 거 아니 그래서 이게 말린 건데. 자 김건희 씨 사과 얘기를 시작하고 들어갈 건데. 근황 토크여서 성탄절을 어떻게 보내셨냐 그랬더니 인생경지에서 일로 쑥한 거고요. 동수형님 어떻게 크리스마스를 보내셨어요? 저는 늘 크리스마스 때보다 중요한 게그 다음 날이 어머니 생신이셔서 아 26일에 어제 모시고 같이 밥 먹고 뭐처럼 좀 쉬었죠. 그냥 쉬면서 요즘 고민이 한해 바뀔 때 뭔가 준비를 해야겠다라고 음. 하는데 막 달려오다 보면 지금 경선 시작 때부터 우리 사람들 모두 다 지쳐있거든요. 저도 지쳤고 그래서 조금 힘내고 1월부터는 다시 잘리려고 짤도 좀 준비하려고 하고 구독자도 조금 정체돼갖고 이제 쉬는 김에 좀 쉬어가자 그렇게 하고 음. 생방도 좀 절제해가면서 하고 있는 중인데 요즘 분위기 보니까 또좀 뛰어야겠더라고요. 아이고 그래서 좀 달려야겠다 생각하고 있어요. 예수님 생신 다음 날 모친 생신을 더 중심. 이용재 여사님 생신 축하드립니다. 그 어머님이 올해 연세가 어떻게 되셨어요? 아, 39년생이시니까. 아, 이런 호구 조사하는 거 진짜 싫어하거든요. 아니 아니 왜냐하면 내가 지금 아 진짜 이거 좀 무슨 어머니 돌아 계시다. 어머니 돌아 계시다. 어머니 돌아 계시다고 지금 어머님. 예. 인사 제대로 해라. 어머니, 안녕하세요. 생, 생일 축하드립니다. <웃음> 축하드립니다. 김수집에서 <웃음> 가끔 슈퍼챗도 좀 쏴주시고요. 요즘 안 들어오시더라고요. <웃음> 예. 아니, 왜냐하면 연세를 물어본 이유가 있어요. 아까 성수영 얘기해서 90대 이상의 여성에게 음. 김건희 씨의 사과가 음. 어필하기 위한 작전인 것 같다 그래서 어머님이 생신날 사과를 들으셨을 거 아니야. 예. 걔는 왜 그런데니? 아, 예. <웃음> 얼굴은 토깨비하자. <토끼비하자. 웃음> <웃음> 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 그러니까 이게 일관성이 없다는 게 어머님들한테 이렇게 어필하려고 글은 다 써놓고 어. 그리고 어필은 앞에 있는 기자들한테 하고 싶은 거지. 어. 이 불일치가 어. 결국은 이 참사를 갖다 빚은 거예요. 아, 참사다. 네. 예. 어머니들한테 먹히려면은 일단은 어, 머리는 자르지 말아야 해. 그렇게 단발로 해가지고 영부인 머리라고 나오면 안 돼. <웃음> 아. 아니. 얼마 전에 그 잘했더만 이렇게 막 소복 같이 이렇게 막 머리 거칠거칠하게 트리트먼트도 안한 것처럼 어. 근데 얼굴은 풀메이크하고 이렇게 그때 그렇지만 마, 마스크로 대부분 가려져가지고 어. 이 초췌한 머리 스타일만 딱 보였거든. 그때 그런 식으로 하고 나왔어요. 그거는 이 판탈롱 청바지 아니에요? 그러니까 그걸 왜또 청바지를 어. 갖다 찍어가지고 어. 사람들이 다 짜고 연합뉴스랑 바스트샷 위로만 찍기로 했는데 아, 그래요? 그 아래 찍은 사람이 있는 거야. 아, 기자가 그렇지. 그게 그런 거예요. 참 답답합니다. 근데 조금 무섭게 네. 보였는데요. 무서, 아, 그래. 그 머리라고 나와요. 귀신 같지 그렇죠. 않았어요? 무서웠어 그 머리는요. 죄송합니다. 다 이게 했어야 되는 건데 시각이 제각각이에요. 그러니까 이게 정말 무서운 게 뭐냐면요. 음. 사과가 형편없었다는 걸 <웃음> 동의하면서도 저희 얘기가 끝나지 않는 게 외모라는 게 그만큼 중요한 영향을 줍니다. 그럼요. 그래서 어. 이것 때문에 사람들을 피곤하게 만드는 거고 이걸 떠드느라고 윤석열이 했었던 그 망언이나 음. 그쪽 당이 요즘 쪼개지고 있는 게참 많은데 음. 그런 얘기를 김건희란 뭐 방패 비슷한 걸로 가리고 있는 거죠. 음. 그러니까 어이도 없고요. 이준석이나 뭐 했어도 어제 하루 종일 진짜 이슈 자체가 김건희로 됐고 거기에 편승하긴 했지만 저 오, 오면서 
가세연이 그 라이브를 했는데 이준석 성상납서를 갖다가 막 열심히 떠들면서 모든 증거가 다 있다 이러면서 어디까지 시인하는지 보자 시인하는 것대로 그거 시인 안한 부분들을 계속 까겠다 이러고 나오고 있더라고요. 이준석한테 큰 타격이 될 텐데 참고로 알아두실 가세연 특히 강용석 변호사가 증거가 다 있다고 해놓고 나서 하나도 없었던 게 굉장히 많습니다. <웃음> 네, 아들 관련돼서 한영이고 네, 입학한 네. 것도 아주 빛의 속도로 올렸다 삭제하는 일이 벌어졌던 걸 보면 <웃음> 책임지세요가면 좀 적죠. 그런데 문제는 어, 이제는 김민정 교수까지 다 품었잖아요. 네. 그러니까 아. 페미니즘의 어떤 음. 그 거두들을 다 품었는데 음. 이준석이 혼자 어떻게 싸울 수 있어요? 당내에서 이제 집중 포화를 맞을 거예요. 2차 가야 하지 말라 이러면서 막 김민정 교수님이 페미니스트에 속해요? 예. 그 김민정 교수는 가세현도 나갔었고 특히나 부정 투표 관련돼서 있다라는 얘기에 동의하시는 굉장히 독특한 캐릭터고 2012년에 저랑 같이 민주당 대선 후보 검증을 했었던 양반인데 그 이후로 10년이 지나고 나서 지금은 굉장히 상했다. 근데 그러면서 그래도 끝까지 놓지 못하는 게 여성 할당제라든가 뭐 여가부 강화라든가 이런 건 놓지 못하고 있거든요. 그렇기 때문에 남은 건 정책적으로 남은 건 페미니스트 지형밖에 없어요. 나머지 지형은 다 사라져 버렸어. 아 내각제 하나 남아 있구나. 내각제와 여성 할당제 이두 개를 들고 어, 과감하게 국민의힘에 품으로 들어갔어요. 참 어. 재밌는 당이에요 그다. 아 기가 막힙니다. 어, 정말 그러면은 어, 대단하다. 음. 국민의당의 스펙트럼은 엄청난 거죠. 국민의힘, 국민의힘, 어, 국민의힘 참. 지금 국민의힘과 아. 국민의당이 막 이렇게 아니, 막 겹치고 있죠 지금. 김민정 교수님이 어. 국민의당에도 그럼. 있었거든. 맞아. 민주당 그다음에 안철수 캠프의 좌장, 음. 안철수 멘토 이렇게 신문에 났더라고요 오늘. 그래서 지금 그 국민의힘 그 사람들이 들어가면서 국민의당의 안철수와 함께 이렇게 끌어. 당겨서 음. 어 그러니까 뭐라고 해야 돼요 그 새정치 국민의힘 통합 요거를 만들 새정치 국민의힘 위원장을 어. 포함하여 새정치 국민의힘을 만들려고 노력하고 있는 거예요. 그걸 이준석이 막또 창당하려고 하지만 뭐 아, 이러면서 아, 견제를 하고 있는데 아, 이준석을 엮으려고 드디어 아. 미투를 갖다 쓰는 거예요. 야 지금 이러, 이래가지고 자, 좀 되겠습니까? 그래요. 지금? 성탄절 얘기는 아무도 안 했네. 네. 이경님 성탄절에 뭐 하셨어요? 한마디만 해주세요. 네. 이랬어요. 라고 성탄절. 방송했죠? 아, 그 성탄절 다음 날에. 다 다음 날 얘기만 해. 네. 26일 얘기였는데까지는 일을 했고요. 네. 다음 날에 아이들하고 놀았어요. 아, 아, 틱톡 잘, 보면서요. 잘했어, 잘했어. <웃음> 틱톡 보면서? 어. 네. 아, 아이들하고, 아, 아이들이 청소년이니까. 네, 꼬맹이들. 틱톡, 보면, 틱톡. 틱톡 보면서 놀았어요. 꼬맹이라기엔 청소년. 아니야. 그래도 애기예요. 백신 접종 대상. 애기지만 저 산타를 안 믿잖아요. 산타는 제가 실수로. 아, 이, 실수로. 이제는 산타 믿는 애가 있지, 아직. 다섯 살 때. 다섯 살 때. 산타는 네. 아마 없을 걸라고 아, 얘기를 했어요. 다섯 살 때? 음. 잘못했다. 그런데 유치원에서 더 잘못했어요. 아, 그렇게 엄마가 전날에 얘기를 하고 다음날 유치원에 가서 산타 할아버지가 있었는데 애기가 울면서 왔어요. 어. 왜 그러냐고 하니까 산타 할아버지가 담배 냄새가 나서. <웃음> <웃음> 엄마 산타는 없나 봐. <웃음> 아니 원래 산타 할아버지는 이렇게 파이프를 피잖아요. 그렇지 않아요. 근데 좀 냄새가 좀 심했나 봐요. 기린차 선생님이야라고 얘기를 하더라고요. 네. 지금까지 아이고. 안 믿습니다. 아이고 못 살아. 그래요. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다.
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수와 이경의 날 성동이 176회 방송을 시작합니다. 오래됐죠? 자, 성수, 동수, 이경 세 분을 소개하겠습니다. 생계형 평론가 김성수 방생 프로젝트의 아기상어 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화 평론가 김성수입니다. 아기상어 뚜루루뚜루 귀여운 이게 좀 식상하시다고 생각되고 지겹다고 생각하시는 분들을 위해서 오늘은 까치 까치 설날은 어저께고요. 우리 우리 설날은 오늘이래요. 사실은 아기 성어를 부르기 시작했던 게 저는 그 미래통합당의 참담한 만행을 고발하면서부터 시작을 했었던 거거든요. 원래 제 미래통합당이 그 선거에 들어가면서 이전 세계 어린이들이 좋아하는 빌보드 차트 33위에 오른 아기 상어를 자기네들이 독점해서 선거송으로 쓰려고 했습니다. 그러니까 이 저작권을 갖고 있는 회사에서는 음. 그렇게 쓰지 마십시오 했죠. 어. 그런데 이게 원래 미국의 구전 동호회였다는 걸 알고 어. 어, 미국에서 이제 이 우리나라의 회사보다 더 먼저 음. 이 곡을 올려놓은 음. 사람을 막 찾아요. 가수가, 가수가 있죠. 예, 찾아가지고 그 사람한테 고소를 하라고 막 이렇게 어, 해가지고 어. 싸움이 벌어진 적이 있어서 이게 왜 표절이 아닌가를 제가 장문의 글로 음. 이렇게 설명한 적이 있었거든요. 그런 건 표절이라고 하지 않습니다, 여러분. 표절과 오마주도 잘 구분 못 하시니까 김성수한테 와서 좀 들으세요, 다시 한번. 그래서 이제 아기상으로 그때부터 부르기 시작했던 겁니다. 어, 여태까지 예. 왔어요. 예, 그래서 근데 그 회사에서는 전혀 저를 <웃음> 모르고 계시기 때문에 네네. 제가 그렇게 노력을 해드렸는데 네네. 전혀 모르고 계시더라고요. 왜 그분은 뭐 그분들은 또 그분들 나름대로 이제 승소했죠 결국. 아 그럼요. 네. 어, 승소했죠. 네. 다 승소하고. 근데 왜 법정에 나가서 그 얘기를 해줘야지. 아 그러니까 나한테는 아무도 증언도 네. 이렇게 뭐 진중권을 이렇게 잘 부르면서 네. 전혀 안 부르더라고요. 네. 그러니까 아직 진중권이 아니다. 그 급이 아니라서. 네. 네. 아기상을 또 열심히 불러야 되겠다. 네. 새해도 불러야죠. 근데 까치까치는 네. 지금 그 다음 주에 불러줘야 되잖아요. 이게. 어. 뭐 나가는 날이 내일입니까? 그렇지 않잖아요. 제가 알기로는 어한 31일쯤 이때 어, 팟캐스트 어. 나가는 걸로 알고 있는데 아, 그래서, 미리. 네. 그래서 미리 한번 불러봤습니다. 어, 연출이 괜찮네요. 아 그리고 또이 문화평론가로서 이 어제가 까치의 설날이다라고 얘기하는 거. 요것도 이제 좀 얘기할 게 많거든요. 네네네. 네. 그게 매일... 사실은 신정을 얘기하는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 우리의 설날은 설날이고 어. 그 일제가 강요한 신정. 그거를 갖다 이렇게 딱 구분해 주는 그런 아. 지혜가 들어가 있다는 사실도 아, 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 기억하도록 하고. 네. 자, 전설의 평론가, 곽동수 갱생 프로젝트의 조다 씨. <웃음> 곽동수 선생. 안녕하세요. 반갑습니다. 곽동수입니다. 근데 요까지. 아까 조다 씨 하니까 이제 여기 취임새를 얻었잖아. 헤헹 하고. 그게 이제 말 마크가 있는 옛날 청바지 네. 브랜드잖아요. 맞아요. 다들 알고 계세요. 어, 아니, 근데 그게 아니고 내가 기억하는 조다 씨는 야망의 계절이라는 옛날 미, 미드에 언제적 얘기야 야망의 그 의원으로 당선되는 분이 조다시 60대만 알고 있는 드라마 아니야 이거? 전 50대라서 잘 모르겠고요. <웃음> 어, 얼굴이 길기 때문에 말상이다라고 해서 조다시라는 별명이 붙은 걸로 알고 있어요. 그것도 이제 80년대 후반까지 유머고요. 그런데 이종환 이문세 때 아닌가? 네? 이종환 이문세 아산트리오 유열 유열 열이 형님 당근 말밥 뭐 얼굴 안 기르신데요? 감사합니다. 아, 그건 왜냐하면 길이다. 동생이 좀 살이 쪄서. 그러니까 이제 가로 비율이 늘어나니까 길이가 짧아 보이는 거죠. 자루 재보시면 길어요. 자 그리고 민주당에 떠오르는 다크호스 여기 말이네. 다크호스 말이네. 다크호스 1위 이경 선생. 네 안녕하세요 반갑습니다 이경입니다. 
뭐 해야 돼요? <웃음> 아니, 뭐 아기 상어 비슷한 거 해봐요. 했잖아요. 아니 그거 안 한다고 했잖아요. 몸치여서. 아 요즘에 문어의 꿈 이런 노래 어때요? 네? 문어의, 문어의 꿈. 문어의 꿈이 뭔가요? 야 그게 요즘 아이들이 제일 좋아하는 노래 등극했어요. 음, 그래요? 한번 보세요. 문어의 꿈. 음. 인디 가수가 불렀는데 음. 너무 재밌어. 청취자분들은 다 아실 거예요. 문어의 꿈. 알겠습니다. 네. 저는 뭐 진행하는 최영일이고요. 저는 말띠입니다. 저도 말띠. 음. <웃음> 66년생 말띠 아니에요? 78년생. 네? 아니, 나좀 늦출까? 아, 80년생? 90년생? 제게 흐름을 따르기 힘들어. <웃음> 그래요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 첫 번째 이프리 토크는 아까 성수영이 거의 다푼거 아닌가 싶은데 그래도 이 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 공식 기자회견 사과가 나왔습니다. 여기 대해서 고품격 평론, 논평을 그래도 한마디씩 듣고 가야 되겠죠? 사과는 반드시 자기가 잘못한 것에 대해서 사과를 해야 됩니다. 음. 어렸을 때 우리가 다 그렇게 공부를 다 하잖아요. 음. 선생님들한테 얘기를 듣고 뭘 잘못했니? 잘못한 것들 얘기하고 사과문을 갖다가 한 번이라도 써본 사람 다 얘기 나오 저 기억하고 계실 겁니다. 음. 자기가 잘못한 걸 쓰고 그 잘못한 것 때문에 피해를 받은 사람한테 사과를 해야 돼요. 음. 그래서 누구 누구한테 잘못했습니다. 이렇게 쓰고 그리고 마지막에 그래서 다시는 그렇지 않겠습니다. 그리고 이거를 책임지기 위해서 뭘 하겠습니다. 이런 걸 써야 되거든요. 음. 그러니까 사과의 내용 안에는 세 가지가 들어가야 되는데 음. 뭘 잘못했는지 음. 누구한테 잘못했는지 그리고 앞으로 어떻게 책임질 건지. 세기가 들어가야 됩니다. 근데 지금 이 사과문에는 뭘 잘못했는지가 없어요. 음. 그냥 두루뭉술하게 그냥 부풀려 적었고 잘못 적었습니다. 음. 요거 바뀌었거든요. 음. 아니죠. 너님은 위조를 하셨고요. 그리고 그 경력 갖고 남의 일자리를 빼앗았고요. 그리고 지우도 모르면서 학생들을 가르친다고 처발르셨습니다. 그러니까 그건 그들한테 사과를 해야 돼요. 그런데 사과는 남편한테 하고 앉았어요. 음. 5분 동안 남편한테 사과를 하고 앉았어요. 음. 아니 그런 드라마는 집에서 찍으시라고요. 아니면 돈 내가지고 따로 자, 다시 자신들의 그냥 어? 러브 동영상을 만드시든지 그건 누가 뭐랍니까 돈도 많은 분, 분들이 근데 그러고 앉았어요 당사에서 기자들 앞에 놓고 그리고 마지막에 책임을 얘기해야 돼요 근데 책임이 뭐냐 책임지는 게 없이 그냥 아내로서 조신하게 뭐 성찰을 하겠습니다 그래서 성찰을 하면 기자가 딱 그건 물어봤어요 이양수 대변인한테 성찰을 한다는 거는 음. 앞으로 선거에 안 나온다는 걸까요 그러니까 아예 그럴 리가 없죠 야 그럴 리가 없으면 무슨 성찰을 한다는 말을 왜 하냐 뭘 성찰을 하는 건지를 얘기해야지 어떻게 성찰하는지 그리고 뭐 만약에 대통령이 되더라도 아내로서의 일만 하겠습니다 그래서 영부인의 자리는 가지도 않겠다는 거야 뭐 이혼해 그럼 그게 확실한 거지 아니 뭘로 책임을 지겠다는 게 없는 그런 상황이 어디 있어요 그래 놓고 그냥 피식 웃으면서 질문 응답도 받지 않고 그냥 나가버리면 어. 그러면 기자들은 앙심을 품게 돼 있어요. 어. 그다음부터 야쟤좀 봐라. 이거 우리를 졸로 보네. 음. 바로 터지잖아요. 오늘 또 나왔어. 그래서 저 교육대학원 석사 논문 표절률 42% 전체 48장 중에 43장이 똑같아. 끝난 거야. 어떻게 사과할래 또 이제. 자. 에세어대 석사 논문 그리고 또 나왔죠. 오늘 YTN 단독도 하나 있는데. YTN은 육성이 나온 거예요. 네. 어. 그러니까 자기가 사실은 악마화되어 있다 응. 억울하다 이런 억울하다. 얘기들을 하고 있었죠 네. 자 그럼 이제 김성수 평론가의 지금 아주 이 격정의 논평을 들었으니까 우리 조다시 형님은 네. 그냥 사과 내용에 대해서 저는 좀 긍정적으로 생각합니다 그러니까 긍정적으로. 이분들이 국민들을 여전히 개돼지로 보고 있어서 무성의한 사과를 했죠 음. 그냥 이 정도면 대충 만족해라라고 던져줬는데 만약에 얘들이 정말 꼼꼼하게 연기해서 음. 선대위가 문장을 다듬고 그래서 국민들이 수용할 수밖에 없는 사과를 했다면 음. 
우리가 훨씬 더 불쾌했을 거예요. 음. 근데 그들은 대놓고 무성의하게 앞부분에 뭐 연애 앞자락 깔듯이 그 아이빌리브를 갖다 깔고 싶게끔 만드는 그런 유의 사과를 하는 건본 적도 없고요. 네. 그리고 제가 남편을 이게 처음 만났을 때 검사라고 해서 그저 무서운 사람인 줄만 알았습니다. 네. 검사를 처음 만난 것처럼 서술하는 것부터가 일단 마음에 안들어요 <웃음> 양재택 검사 이전에 살았다는 건 비밀. 뭐뭐 네. 뭐 하여간 동의하지 않더라도 검사는 무서운 사람인 줄만 알았는데부터 아주 근데 이게 아니, 예전에 점에... 만났던 검사는 무서웠을 수도 있잖아. <웃음> 검사만 만났다는 야 그랬구나. 그러니까 거기다가 굳이 떠올리거나 얘기하고 싶지는 산부인과 관련된 얘기를 음. 굉장히 아픈 고백. 저는 이게 제일 사실 화가 나는 게 나기를 나. 이게 음. 인구 절벽을 얻고 직장에 나가겠다는 남편의 꿈을 들어주지 못해. <웃음> 그러니까 업구라도 다니겠다 그런 얘기했던 건 좋아요. 근데 음. 정말 본의 아니게 유산이나 이런 걸 경험해 본 사람들은 가슴이 아플 수밖에 음. 없어요. 이게 음. 쉽게 꺼낼 수 있는 얘기도 아니고 <웃음> 대중 앞에서 웃어가면서 날도 추운데 이렇게 많이 와주셔서 감사해요. 뭐 이런 얘기 던지고 난 다음에 분위기 바꿔서 할수 있는 얘기는 더더욱 아닙니다. 그러니까 국민들을 졸로 본게 아니라 그냥 진짜 개돼지 취급한 거예요. 음. 근데 얘들이 이러고 이걸 윤석열이 감쌌죠. 음. 그러고 뭐이 정도면 훌륭하다고 보고 완전히 무슨 지도교수가 학생평가하듯이 그러고 앉았는 걸 겪어야 되는데 여기 언론들이 거들어서 이거는 정말 제대로 된 사과고 이수정 같은 사람이 나와서 조심해라 저러다가 혹시 나쁜 선택할지도 모른다 뭐 이런 얘기까지 부풀리는 거 보고 있으면 저는 제가 알고 있는 상식이라는 게 이렇게 망가져도 되는지 사과가 제대로 된게 아니었고 국민들을 대상으로 우습게 말장난이나 쳤고 거기에 대해서 언론이 무조건 받쳐들면서 이 정도면 됐다 근데 니들은 뭐하냐로 나가는 이런 일련의 공세에서도 음. 아직까지 후보를 정하지 못했다는 게 얼마나 씁쓸한지 이게 날도 추운데 보고 있으면 현실이 더 춥다는 생각이 들어요. 네, 자 조다시 형님의 또 윤석열 동연한. 후보가 음. 여성에게 표를 받지 못하고 있잖아요. 음. 근데 이재명 네. 후보도 마찬가지였습니다. 음. 근데 이재명 후보 같은 경우는 이제 여성들의 표를 조금씩 조금씩 받고는 있어요. 음. 그러니까 네. 제 주변에 30대, 40대 여성들 본다 하더라도 왜 40대 지지율 항상 높았는데 음. 40대에서도 여성 지지율은 높지는 않았었거든요. 조금씩 높아지고 있습니다. 네. 그런데 지금 김건희 씨 사과로 인해서 여성 지지율은 완전히 더 나락으로 윤석열 후보는 음. 떨어질 거라고 전 예상을 하는 게 음. 우선 첫 번째. 이미지를 만들려고 그랬어요. 그런데 그 전에 어떤 이미지였냐? 나 성격 남자다. 음. 등판하라고 하면 나 기다리고 있다 대기하고 음. 있다 언제든지 자신이 있다 이러지 않았습니까 그렇죠. 그런데 어제 뭐라고 했습니까 본인이 몸이 약해서 네. 밥은 잘 먹고 다니냐 옷은 따뜻하게 음. 입냐 그리고 그 억지로 간여린 목소리 내는 것은 저는 정말로 이거는 여성들이 봤을 때그 댓글 중에 하나가 음. 나 40대 여성인데 너무 혐오스럽다 음. 근데 저도 이제 40대 여성이잖아요 음. 그 댓글이 정말 기억이 잘 남더라고요 예. 근데 두 번째로는 이것은 사과로 끝낼 일이 아니다 그러니까 공소시효가 다 끝났다고 얘기를 했잖아요 그런데 국민대에 재임용되면서 이것이 공소시효 7년으로 계산한다 하더라도 2023년까지가 남아있다는 음. 부분도 있고 그래서 이것은 사과로 그냥 넘길 문제는 아니다. 수사를 받아야죠. 이거, 예, 맞아요. 근데 이 부분에 대해서도 뭐 수사하면 뭐 해야 되는 거 아닙니까? 시민단체에서 고발했으니까 음. 수사 들어가는 것이 아니냐. 이런 식으로 선대의 주변 사람들은 얘기를 하고 있으나 음. 이때 당시에 사과를 끝날 것이 아니고 수사의 부분에 대해서도 조금은 언급을 했어야 됐다. 마지막 음. 세 번째로는 책임 얘기를 해주셨는데요. 어, 그때 그 이미지를 만들어야 되는 그 순간에 김건희 씨 본인이 책임리게까지 하는 것이 만약에 본인들이 짜놓은 스토리상 맞지 않는다 하더라도 최소한 보도자료에는 책임이 있어야 되는데 보도자료에도 책임이 전혀 있지 않았었다. 그냥 책임이라는 것은 여러 가지가 있을 거 아니에요. 뭐 수사도 포함했었고 또 우리가 지금 허위 사실로 명백한 허위 사실로 나왔던 부분에 대해서도 이 부분에 대해서 그동안 얘기했던 것이 실수로 뭐 적었다. 
뭐 잘못 적었다 이런 얘기를 하잖아요. 근데 우리가요 말을 실수로 한번 정도는 잘못할 수가 있습니다. 그렇지. 그렇지만 그렇게 수년에 걸쳐서 다섯 개 학교에 이것이 지금 언론 보도에 따라서는 뭐 열아홉 개까지도 가고 있는데요. 이것을 이렇게 다 잘못 적을 수는 없는 거거든요. 네. 이 부분에 대해서 정말 책임 없이 책임이 전혀 지지 않고 회피하면서 보도 자료 그러니까 대, 선대위에서 마련한 보도 자료조차도 책임이 전혀 없었다. 그러기 때문에 지금 언론에서도 이 부분에 대해서 어, 그, 뭐, 조중동도 마찬가지인 것 같아요. 지금 이 김건 씨 사과에 대해서는 그렇게 좋게 포장을 한다 하더라도 상당히 좋게 포장은 지금 못하고 있다라고 보여집니다. 요, 요 부분에서 제가 네네. 우리 그 종편이 사랑한 평론가, 최영일 평론가한테 여쭤보고 싶어요. 네네네. 어, 우리들은 그래도 보도자료까지는 받아보잖아요. 네, 근데 우리 구독자들은, 시청자들은 보도자료에 무슨 내용이 있는지를 잘 모르고 네, 그거를 조중동이나 언론이 음. 설명해 주는 것만 보거든요. 음음. 이 보도 자료의 특징 하나 딱 집어서 얘기한다면 네네. 뭐라고 보십니까? 그러니까 이 김건희 어제 사과와 관련해서 네. 배포된 보도 배포된 자료의 보도 특징, 특징. 혹은 목적. 목적? 응. 글쎄, 특별히 발견한 건 없는데. 어, 저는 발견한 자료에서. 게 있거든요. 어. 수사를 피하겠다. 아, 수사를 피하겠다. 다시 말해서 이들이 인정한 거는 응. 다 부풀렸다라고 하는 정도로 끝날 수 있는 것들과 그 다음에 이제 그 공소시효가 끝난 부분들 응. 이 부분만 딱 인정을 했어요. 응. 그리고 공소시효가 남아 있는 부분들 특히나 응. 그 참혹한 재직증명서 같은 거 있잖아요. 응. 위조임에 누가 봐도 거의 명백한 응. 주소에. 그 거주할 주자를 주인 주자로 써놓고 성명에 이름 명자를 발급 명자로 써놓는 그 업체에서 발급했다. 야 이거 초등학교도 도대체 네네. 인정할 수 없는 이런 증명서들이. 인감도장도 다르고 그렇죠. 그런 것들은 전혀 위조가 아니라고. 아니, 2006년도에 발급받은 것이 근무는 2005년도까지인데. 그러니까 2004년도부터 근무했다고 나오잖아요. 그런데 그것이 어떻게 재직증명서입니까? 경력증명서야 되죠. 네, 그렇죠. 그러니까 그 부분은 그냥. 누가 봐도 이 부분을 털고 넘어갔어야 되거든. 근데 그거를 보도자료에서조차 위조라는 표현을 단한 글자도 쓰지 네네네네. 않고. 그러니까, 그러니까 결국 수사는 피해가겠다는 의지가 너무 보이는 겁니다. 1월 오후 3시면 특별한 일 없이 쉬면서 가족과정 시간을 보내거나 그럴 때니까 사람들이 생방을 많이 안볼 거라 생각을 했고 그리고 아주 짧게 사과했기 때문에 우리의 유튜브를 보고 사람들이 뉴스 정치 뉴스를 보니까 김건희 사과의 잘못된 점을 조목조목 찍지만 저쪽에서 보도자를 통해서 이러저러한 거 하다 보니까 그러니까 박근혜 때그 댓글 국정원 댓글 사건 잘못 수사하다가 자기가 좌천돼서 내려갔는데 그 충격으로 유산했다 뭐 이런 걸 덧붙이게 되면 신문 기사에서는 김건희 12일 만에 사과가 아니라 김건희 눈물의 사과가 되는 거고 그래서 제가 국민들을 우습게 본다고 얘기하는 쪽인데요 여성들 마음을 좀 움직이겠다 40대 여성들 같은 경우 막장 드라마도 봤기 때문에 웬만한 게 충격 안 받습니다. 그런데 제가 보수 쪽에서도 국민의 힘을 지지하시는 분들조차도 김건희 역겹다라는 얘기가 나와요. 음. 이거는 영상을 본 분들만 그런 거니까 많이들 퍼 날라주시면 좋을 것 같고요. 음. 본인이 그 업소를 많이 다녀봤던 분들 증언 이런 얘기 들어보면 그런 얘기들 덧붙이죠. 그 남편하고 처음 만났을 때만 해도 이 남자 나 아니면 결혼 못하겠다라고 얘기했는데 어. 옷을 같은 걸 입고 다니고 후배들에게 뭘 베풀고 연애할 때 남편이 친구들한테 베푸는 모습 보는 걸 얼마나 보셨어요? <웃음> 별로 못 봐요. 네. 보통 그냥 대놓고 술집에 야 먹어 음. 이렇게 하는데 거기서 왔다. 얘 너는 왜 이렇게 겨울인데 옷을 얇게 입고 다니는 두껍게 입어. 이런 장면이 연상되는 듯한 아이고. 그런 식으로까지 나가고 있는 거기 때문에 의혹을 증폭시키는 건데요. 술자리에서 저, 보셨나 보지. 
후배들 매기는 거예요. 그랬나 보지. 근데 그 여기서 이렇게 돼 있는 온갖 걸 보면서 저희가 얘기하고 있지만 이 저희의 분석이 내려 것들은 10%도 안 퍼져 나갑니다. 현실적으로 유튜브 바깥에서는 아니기 때문에 저는 이 영상 우리끼리 낄낄대고 웃는 게 아니라 김건희 속마음 동영상 내진 김건희의 사과 해석하는 것들이 짤로 만들어진 것들이 꽤 많습니다. 그 찾아서 좀 귀찮으시더라도 언니 이거 봤어. 특히 여성분들이 음. 많이 옮겨주시면 음. 그게 좀 영향이 있지 않을까. 저 상당히 짧게 유산 말씀 먼저 드릴게요. 유산한 부분에 대해서 미안하다고 했잖아요. 그런데 부부가 노력을 해서 안 돼서 유산이 됐습니다. 그럼 이것이 배우자인 아내가 남편한테 미안한 일인가요? 아닙니다. 음. 이거는 공동으로 함께 고민하고 슬퍼야 될 음. 일인 거지, 아파야 될 일인 거지. 근데 김건희 씨는 마치 이 음. 부분에 대해서 배우자한테 윤석열한테 좀 윤석열 후보한테 미안하다는 식으로 음. 얘기를 했어요. 음. 이 부분은 상당히 잘못됐다. 그래서 여성들한테 훨씬 더 반감을 살 겁니다. 근데 음. 그게 유교주의에 찌들어 있는 사람들이 보면은 기, 기특해 보이거든요. 음. 그러니까 그런 걸 노린 건데 <웃음> 여기서 진짜 잘못한 <웃음> 게 있어요. 음. 쓰다가 감수를 들한 거야. 이게 뭐냐면 남편의 일과 여러 가지 어려움 때문에 음. 자기가 유산했다고 썼거든요. 음. 그러니까 책임은 남편한테 돌리면서 미안한 건또 나야. <웃음> 이 앞에 호응이 안 돼. 주소 관계가. 이렇게 호응이 안된 부분들은 어. 실제로 자기의 속마음을 이제 들켰다고 봐야죠. 네. 속마음으로는 윤석열을 죽이고 싶은데 근데 사람들이 보고 있으니까 음. 우리 남편 뭐 살려주세요. 음. 이렇게 나오는 이런 가증스러운 그런 이중인격에 대해서 여러분들이 평가하셔야 된다고 봅니다. 이제 해석이니까. 네. 근데 여기서 두 명이 입장이 갈린 게 하나 있어서 그거 하나만 좀 정리해 볼게요. 네. 이게 사실 이프리토크라 길게 갈건 아니고 네. 많이 계속 이제 분석이 된 거거든요. 근데 처음에 우리 소개하기 전에 김수 평론가 성탄 얘기하다가 이제 바로 김건희 사과로 들어갔는데 이때 이거는 누군가 사조직 드라마 작가 정도 수준의 사람이 내러티브를 스토리텔링 해줬다라고 얘기를 했어요. 네. 스토리가 있다. 네. 그 캐릭터를 만들었다. 그런데 네. 이저 아까 동수형은 이거 본인이 엉망으로 써서 문제다. 차라리 선대위가 개입했더라면 깔끔한 사과문이 나왔을 텐데 이 개인이 쓰다 보니까 굉장히 엉망인 사과문이 나와서 긍정적이다라는 네. 표현을 썼어요. 이 사과문 전문가가 쓴 겁니까? 자기가 쓴 겁니까? <웃음> 아, 전 아까 말씀을 드렸고요. 두 분의 중간 정도. 그러니까 네. 이미지를 만들려고는 했다는 맞습니다. 네. 하지만 본인이 실패다? 작가인 것처럼. 그런데 글 개연성, 연기가 너무, 너무 엉성해요. 아, 작가가 쓰기 이렇게 안 쓰죠. 연기가 엉성했다. 아니, 그게 아니라 정확히 말하면 음. 이거는 선거를 치러본 사람이 쓴건 아니에요. 음. 선거를 치러봤다면 거기다가 유산 얘기 쓰고 남편 뭐 훌륭하다 이런 얘기 쓰면 절대 안 되거든요. 기자회견을 연상했다고 네. 하면 절대로 쓸수 없는 사과입니다. 음. 그런데 이 정도를 쓸수 있는 여자가 아니에요. 아니야. 자기 아니야. 그 아니야. 논문에도 48쪽을 갖다가 그 채우는데 43쪽을 표절을 한 사람이에요. 어. 자기 스스로는 머릿속에 의식의 흐름을 쫓아가면은 이 사람은 말을 할 때도 그렇습니다. 그렇게 볼수 의식의 흐름을 쫓아가면은 어. 자기가 그런 걸 못해요. 그래서 저는 누군가 도움을 받아서 완벽한 내러티브를 만들려고 노력했으나 소화를 잘 못했다. 이렇게 보고 있습니다. 제가 아는 친구는 논문은 한 장도 못 쓰는데 네. 연애 편지나 100장도 쓰는 아. 친구가 있어. 그래서 보통 친구 얘기는 자기 얘기죠. 네. 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 네, 그래요. <웃음> 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 
그래서 투플러스 원 이벤트 중이야. 와 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 오늘의 본론으로 들어가 볼까요? 자, 첫 번째 지난주에 나온 건데 아직 끝나지 않은 이야기예요. 네. 박근혜 전 대통령 전격 사면. 이게 이제 정치권 대선판에 어떤 영향을 끼칠 것인가? 우리가 좀 남다른 고품격 논평을 한번 이어가 보도록 하겠습니다. 뭐 이건 이미 지난주에 나왔으니까 여야 입장 그리고 이제 또 이제 각 후보들의 입장 여러 이제 각계의 입장들이 나오고 있어요. 나왔고 여기 대해서 먼저 간단하게 세 분의 입장을 한번 정리하고 풍덩 들어가 볼까요? 역시 풍덩이라고 했잖아. 아기상어지. 아기상어 풍덩. <웃음> 아유 저 조다시부터. 어 이거는 이제 조다시부터. 뭐전 깊게 생각할 필요 없다고 봅니다. 그 문재인 대통령께서 이제까지 집권하고 5년이 다 돼가는 동안 4년 몇 개월이 음. 지나면서 정치적인 판단을 해야 될때 그걸 정치적이라고 생각을 하면 대부분 아니었어요. 다른 건 아니고 지금 사면해야 되는 논의가 있었던 건 사실입니다. 자기가 같이 일했던 국무총리가 얘기했었고 몇 개월 사이 아니란 논쟁도 있었지만 몸이 안 좋다는 소리도 나오고 무엇보다 이안 하고 넘어가도 그만입니다. 다음 정부가 해도 그만이고 근데 만에 하나 다음 정부에서 집어넣거나 뭐가나 뒷감당 같은 걸 생각 안 하고 들리는 소문에 겨울에 그 교도소 굉장히 상황이 안 좋습니다. 근데 박근혜가 지금 나와서 치료받고 그리고 계속 진통해가면서 물론 괘씸한 게 있습니다. 그런 건 빼고 집권자로서 사면해야 된다면 지금 아니면 3월입니다. 근데 3월에 만약에 3월 1일 사면을 2월 말에 발표하면 대놓고 대선 개입 이런 소리들을 게 분명한 거기 때문에 누군가에게 손을 안 맡기고 음. 내가 오래 돼 하겠다는 의지가 반영된 것으로 보이고요. 이건 대통령의 고유한 권한이기 때문에 여기에 대해서 입장은 다 다를 수 있습니다. 음. 평소 다른 일에 입 다물고 있던 민주당 의원들이 칼 세워가지고 막 튀어나와서 하는 거 보면 참 꼴같지 않은데 음. 대통령의 결단에 대해서는 당을 대표하는 사람으로 존중해야 된다고 보고요. 음. 저는 그것만으로 이거에 대해서 더 뭐별 토를 달지 않고 네. 무엇보다 좋았던 게 이재명 후보의 반응이었죠. 네. 깔끔하게 음. 이해하지만 역사의 심판에서 계속 끌고 나가야 되는 건 박근혜의 몫입니다. 전 그걸로 족하다 봅니다. 어, 지금 동수영 영상 봤어요? 네. 전 이렇게 보고 얘기하다가 이렇게 영상을 딱 봤는데 깜짝 놀랐어. 음. 뒤에 청와대 마크만 있으면 대변인이야. 왜 이러십니까? 오늘 수트발 너무 좋다. 그죠? 네. 평소에 얼마나 허름하게 입고 다니는지 제가 오랜만에 오늘. 아, 오늘 수트 진짜 멋있어요. 왜 이러십니까? 네. 예. 그래요. 깔끔한 논평 감사드리고요. 네. 그럼 이제 성수영, 아기상어. 사면은 부적절했다고 생각을 합니다. 지금 하지 말았어야 사면을 한다? 하지 말았어야 되는 것이고요. 음. 옆에서 사면을 압박했던 그 사람들은 다시는 음. 정치를 해서는 안 된다고 저는 생각합니다. 그 사람들 생각합니다. 누구야, 누구? 어, 뭐, 언급되는 사람들이 있죠. 음. 뭐 저는 칼이 들어와도 이렇게 얘기할 수밖에 없어요. 뭐 어쩌겠어요. 생겨먹은 걸. 근데 이걸 가지고 뭐 예를 들어 건강이 굉장히 문제가 돼서 오게서 그럼 죽어야 되겠느냐 이런 식으로 얘기하시는 분들 부끄러운 줄 아세요. 지금 어디에 있습니까? 오게 있습니까? 병원에 있습니다. 6주 연장됐습니다 또. 그럼 6주 연장이 8주 연장, 10주 연장으로 안 됩니까? 됩니다. 따뜻한 병원에서 치료 잘 받고 계세요. 그런데 도대체 뭐가 걱정이십니까? 병원보다 더 나은 데가 어디 있습니까? 조원진 품에 들어가면은 그게 뭐더 낫습니까? 더 빨리 나아요? 조원진 엄청 부자더라. 저는 이걸 대통령께 보고를 해 올릴 때 대통령한테 감히 이러다가 옥중에서 옥사하기라도 하면 그 책임을 어떻게 집니까? 라고 조언을 한그 자들이 정치적 책임을 다 져야 된다고 생각합니다. 아니, 그 책임은 대통령이 지는 거예요. 그 책임은 대통령이 지는 거고 저는 성소형 의견에 당연히 공감하죠. 음. 기본적으로 맞아요. 근데 음. 저는 그게 조언했던 사람들의 봐도 몰라. 문재인 대통령 누구에게 안 들어. <웃음> 그냥 봐. 적어도 법에 대해서 관련된 거나 사면이나 이런 쪽에 대해서는 음. 본인의 의지 없으면 안 돼. 아니, 그건 알지요. 그렇지만 왜그 판단을 갖다 그렇게 거스르냐는 거죠. 음. 
생각이 저라도 그래요. 제가 아무리 목에 칼이 들어와도 뭐 내가 하고 싶은 거 한다라고 그러는 사람이라도 누가 눈앞에서 죽어간다는데 어? 더군다나 내가 그, 그 사람의 죽음을 딛고 대통령을 계속 할수 있을까를 고민하게 만들면 됩니까? 더군다나 그렇게 성정이 어? 투명하고 착한 사람인데 저는 이게 잘못된 그 보좌의 대표적인 사례라고 생각합니다. 이게 이런 게 한두 건이 아니에요, 지금. 저는 힘이 없기 때문이라고 생각합니다. 우리 쪽에서 보좌를 잘못했다기보다는 음. 구도상 우리 내에서 30에서 40% 가까이가 사면해야 된다는 얘기를 떠들고 있고 음. 그게 엄연한 현실이고 그렇기 때문에 국민 대통령 면에서 대통령께서 말씀하신 이 결정에 동의하지 않는 분들도 계시겠지만 결자해지라고 했고 시기적으로 봤을 때전 괜찮습니다. 누가 결자해집니까? 누가 그걸 맺었는데요? 촛불 시민이 맺은 거예요. 누가 그거를 풀 힘을 갖다가 대통령한테 몰아줬습니까? 심지어 대통령 주변에 있는 사람한테 누가 그걸 풀라고 허락해줬습니까? 촛불 시민한테 허락받았냐고요. 그 많은 사람들이 그 겨울에 자기 모든 일들을 내 던지고 와서 나라 좀 구해보겠다고 그렇게 헌신했어요. 그러면 최소한 촛불 정부의 대통령이라면 그들에게 물어봐야 됩니다. 그런 흐름의 편승에서 혹은 공을 나눠 먹고 그런 흐름에 숨죽이면서 자기 기득권을 챙기고 그런 사람까지 포함해서 묻는 것도 필요하겠죠. 필요하겠지만 일단은 그 촛불 시민들한테 물어봐야 됩니다. 왜 이런 정말 월권을 해서 대통령을 기대하고 지지하고 그 온갖 모욕들까지 다 받으면서 함께 5년을 살아온 사람들을 이렇게 부끄럽게 만듭니까? 자 여기까지 아. 짧게 하시고 이게 원래 코너 제목이 박근혜 사면이 대선에 미칠 파장은 바로 그거예요. 네. 바로 그거예요. 그러니까 대선에 대한 예. 입장들을 짧게 얘기하고 파장으로 들어가는데 자 그럼 이경 대변인까지 얘기를 들어보죠. 저뭐 짧게 할게요. 네. 어 제가 저도 이제 사면에 반대했던 입장인데 이것을 알아봤더니 이제 제가 알아본 게 이제 정말 음. 사실인 건지는 좀더그 네. 검열이 필요하긴 한데 음. 20일까지 사면 명단은 없었다고 저는 들었어요. 20일까지는 없었다. 네네. 근데 왜 그러냐? 우리 그 평론가께서 말씀 주셨지만 건강 문제가 진짜 악화가 심했었다. 음. 그런데 이것을 정치적으로 봤을 때 옥중에 있는 거는 아니지만 그럼에도 불구하고 사면이 되지 않는 상황에서 건강이 정말 악화됐을 때. 그럼 국민의힘 쪽에서 음. 이것을 정치적으로 공세할 수 있는 어떤 여지가 충분 다분하다. 근데 저는 이랬었죠. 아 그건 이제 정치적으로 계산을 하는 것이고 그러면은 왜고 사면이냐 형 그, 그렇게 건강에 문제가 있다면 형 집행정지는 그러면 안 되나라고 좀 제가 또 다시 알아봤더니 이것은 누군가가 신청을 해야 되는 것이고 교도소장이 할 수는 있으나 이것을 대통령께서 교도소장한테 명을 내릴 수 있는 것도 아니고 그래서 이런 절차가 좀 긴박했다라는 건데요. 이거는 상황에 따라서는. 촛불을 들은 국민들께서는 정말 화날 문제입니다. 음. 제 주변에서도 상당히 좀 그런 것도 있고 국민의 힘쪽 젊은 사람들마저도 이 부분에 대해서 반대를 하고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 좀 여러 가지 진짜로 건강이 진짜 악화됐을 때 그때는 또 어떻게 될지 모르는 부분이 있잖아요. 그래서 그런 부분을 좀 고려했다라고 보여집니다. 네. 자, 알겠습니다. 여기까지 정리해보고 그래서 청와대에서 박경미 대변인이 이거 사면 발표할 때좀 이례적이었던 대목이 마지막이에요. 반대하는 시민들의 입장도 충분히 이해합니다. 하지만 해량하여 주십시오. 그러니까 이게 너그럽게 좀 이해해달라. 사정이 그렇다. 이제 이런 이제. 근데 그 메시지 중에서 국민 대통합을 네. 말씀하신 부분은 좀 많이 거시기는 했어요. 그런데 저는 이제 솔직히. 성수형 입장, 동수형 입장이 동일하는데 주말 사이에 뭐가 나왔냐면 이게 사면에 대한 여론조사가 나왔어요. 근데 잘했다, 찬성한다 입장이 많이 높습니다. 네. 여론조사 안 하고 결단을 하시는 건 아니겠죠. 음. 다 돌려보겠죠. 그런데 자, 그래서 일단 
이제 결정된 일이니까 음. 거기에 대해서 이제 분석을 하는 것들이 음. 또 우리 일이고 앞으로의 준비를 해나가는 게 우리 일인데 제일 먼저 해야 될게그 지지하는 사람들의 상처들을 음. 이렇게 윽박 지르고 뭐입 닥쳐 이제 끝났어 음. 이런 식으로 해서는 상처가 해결되지 않아요. 음. 그 상처가 결국은 지금의 그 어떻게 보면 그 상처들이 덧나서 지금의 뭐 진중권이니 이런 인간들을 만들어낸 거거든요. 음. 생각이 다릅니다. 생각이 다르고 특히나 이 역사적인 사건에 대한 생각이 달라요. 그리고 내가 여태껏 믿고 지지해왔던 사람이 그리고 몇 번을 확인했던 사안인데 자기의 말과 다른 결정을 해요. 그럴 때는 충분히 그 상처들을 갖고 있는 사람들을 들어주고 그리고 그 사람들을 다독여주고 그리고 그 사람들이 원하는 것을 또한 들어줘야 됩니다. 그걸 어떤 것을 할 것인지. 이제 지켜봐야 되겠죠. 음. 뭐 예를 들어서 저는 이런 그큰 거를 줬으니 그러니 이제 좌고우면하지 않고 수박 눈치들 안 보고 내가 진짜 있는 돈 없는 돈다 긁어서 소상공인들에 대한 지원만이라도 확실하게 하겠다. 음. 이런 식으로 정말 전향적인 태도들을 보인다. 음. 그러면은 상처가 달래지겠죠. 그 박근혜하고 무슨 상관이야? 음. 상관이 있습니다. 음. 그건 좀 지나친 노번데. 그래서 그 얘기를 지금 할 거예요. 뭐냐면 이제 원래 오늘 다룰려는 주제는 사면은 지난주에 나온 거고. 사면에 대한 뒤늦은 입장을 우리가 모였으니까 들어봤지만 이것이 대선판에 미칠 파장은 이제 본 질문이에요. 네. 그래서 지금 성수혁이 얘기를 풀었으니까 네. 지금 소상공인에 대한 지원이 예를 들면 박근혜 사면에 좀 이제 상처받은 민심을 달랠 수 있다. 간단하게 정리를 하자면 지금 현재 상처받은 지지자들, 음. 지지자들이 이 대선에서 그 거리를 두게 되면 어떻게 됩니까? 음. 그러면은 어 지금 현재 지지층들의 그 흐름들을 갖다 보세요. 음. 여론조사에서 잡히는 건데 어 이재명 지지자들의 최근 주말 겪으면서 나오는 그런 동향들을 보면 음. 코어 지지층은 집중도가 떨어지고 있어요. 그런데 오히려 외곽 쪽에서는 붙는 사람들이 생기죠. 음. 붙는 사람들이 생긴다는 건 굉장히 긍정적인 시그널이지만 음. 코어 지지층이 느슨해진다는 것은 또 음. 부정적인 시그널입니다. 코어 지지층이 느슨해진다는 건 어떤 증거들로 확인돼요? 실제로 지금 뭐그 40대 50대에서 음. 특히 남성들의 음. 지지층이 오히려 하락하는 모습들이 좀 있어요. 음. 그러니까 또 전통적인 지지층이라고 얘기되는 그런 지역들 음. 이런 지역들에서도 확실하게 집중되는 모습이 안 보여요. 그리고 음. 제일 중요한 거는 ARS 조사 같은 데서 지난주 주 중까지만 해도 상당히 음. 활성화가 돼 있는 그런 답변들이 나오거든요. 음. 그래서 우리 더불어민주당 지지자들과 그다음에 국민의힘 지지자들이 대동소이하거나 오히려 전화면접 조사에서는 더불어민주당 지지자들이 더 많이 응답을 하는 그런 모습들이 보이는데 음. 그게 빠지게 되는 음. 모습이죠. 이런 모습들이 안 좋은 모습이라는 거죠. 음. 그래서 코지층을 갖다 더욱더 강, 강고하게 이렇게 묶어낼 수 있는 음. 연결되어 있는 다른 영역들의 음. 어떤 과감한 결단들이 또 필요하다 음. 이런 얘기. 그래서 이제 고 지금 이제 성수형의 분석을 하나 의견으로 놓고 네. 동수형 이경님 얘기도 들을 텐데 여기서 제가 하나 질문을 드리고 싶은 건 그거예요. 문재인 대통령의 사면이 잘못됐다고 생각하는 사실 저한테 물어보면 <웃음> 개인적으로는 반대지만 대통령의 결정을 존중합니다. 하고 네. 이제 이야기를 풀어나가는데 우리도 그렇잖아요. 그런데 문제는 그럼 이제 지지층이 이재명 후보에 대한 지지를 문재인 대통령의 고유권한 행사 때문에 철회하느냐. 지금 예를 들면 이재명 후보 얘기는 나 반대다. 음. 박근혜 사죄해야 한다. 하지만 대통령의 고뇌의 결단은 존중한다. 이게 이거예요. 
김성수 평론가 어. 얘기했던 얘기에 반쯤 동의하고 반은 이해가 잘안 가요. 네네네. 그러니까 저는 이재명 지지자들의 핵심은 문재인 정부와 다 있다고 생각하는 사람들이 저는 50%도 안될 거라고 음. 봅니다. 기존의 민주당 지지자들은 민주당 후보니까 이재명을 지지한다 하는 분들이 있지만 음. 이 부분은 지지하는 거 외에 별로 활동을 안 하는데 음. 사실 코어라고 하는 사람들은 이재명이 문재인과의 차별화되는 부분들이 있어서 좋아한다는 분들이 네. 더 네. 많았었어요. 네. 그런 분들 같은 경우는 저 같은 경우는 이재명 후보가 내렸던 결정이 동의하지 않지만 이해는 충분히 하고 그 대신 역세복종에서 너 제발 사과해라. 음, 음. 심지어 이준석까지 나가서 박근혜 첫 번째 사과 멘트 안 나오면 넌 끝이야. 이런 식으로 음, 얘기 던지는 음. 게 있는 거는 정치판에서 노상 벌어지는 음. 일이고 전 그렇기 때문에 이게 지지율하고는 상관이 없는데 저는 지금이 음. 12월이 원래 선거에서 우리가 12월 선거가 아니라 5월 선거에 사실 처음 치러봐요. 그러다 보니까 지금 지난 조기 대선 이후 두 번째죠. 네, 3월에 선거하는 게두 번째이기 음. 때문에 지금 알아두셔야 될건 이거죠. 한 9월부터 시작해서 7, 8월 하다가 추석쯤 때부터 아주 미친 듯이 음. 민주당 경선을 치렀고 저쪽 당 대선 후보 뽑는 과정을 보면서 음. 석 달쯤 지쳐 달려왔어요. 음. 그러고 나면 이제 철봉에 오래 매달려 있으면 아무리 선수라도 24시간 <웃음> 매달리지 못해요. 네. 손힘 빠지고 좀 내려오는 때가 한 해를 정리한 12월이에요. 다행히 이때 보면 메타버스도 좀덜 다니고 음. 우리 후보가 3% 같은 데 나가서 열심히 하는 거 보면 아 다행이다면서 나도 좀 생업하고 마무리 짓고 그 대신 1월 초에 시작하고 나면 설 되기 전까지도 조금 그럴 거예요. 음. 그러다 보면 설 지나고 나면 그때부터 미친 듯이 돌아가게 될 텐데 그래서 저는 지금 좀 조용한 때기 때문에 코어가 흔들리건 뭐 하던 지금은 집중도에서 좀 그런 거라고 보고 지금은 이재명 후보가 스탠스를 잘 밟고 나가고 있어요 예컨대 저는 오늘 하루 종일 시끄러웠던 게 시리얼인가 전잘 모르는데 뭐 페미니즘 방송에 이재명 후보가 나가는 것 같고 나가지 말아라 시키는데 이게 정말 잘못된 게 뭐냐면 우리는 뻑하면 누구한테 뭐뭐 하지 말라고 지시를 해요 이재명을 그렇게 보도 몰라 어디 나가든 할말 제대로 하는 사람이고 여성표가 없다 그러면 적진인데 더 들어가야지 거기서 페미니스트인 말도 안 되는 소리 하게 되면 이재명 후보 그렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇지만 제 입장은 하고 털어내면 그게 그쪽을 반하는 사람들이 설득하는 게 돼요. 그러니까 뭐든 하겠다는 걸 뛰고 있는 것에서 힘이 모이는 건데 지금은 그런 유효타가 3%가 뭐 나라를 구했다 하지만 그건 인터넷 잠깐이고 나머지는 몰라요 뭔지도. 근데 지금 그런 영역을 조금 조금씩 게임한 사이트도 건드렸고 증권도 건드렸고 경제도 건드렸고 이래가면서 나름 도장격파듯이 해나가는 게 너무 고맙고 감사해요. 그래야 지지자들이 힘을 주는 거니까. 그래서 저는 지금 박근혜 사면에 나왔던 영향 박근혜 사면은 정치권에서 언제래서 보면 굉장히 큰 걸로 이걸 갖고 뭐 문재인 대통령의 정치적 야심 혹은 뭐 끝나고 나면 저 이거 다개 뻘소리인 것 같고요. 음. 저는 대통령 그 결정 하셨어요. 끝났고 그렇게 돼서 12월 말일에 풀러나는데 뭐 어떻게 되든 저쪽 정치판에 시끄러운 게 되겠죠. 우리는 음. 그런 일이 벌어졌고 대통령이 지금 정부로 어떻게 대통령을 100% 다 동의해요. 마음에 안 드는 일도 있어도 필요하니까 했겠지 하고 넘어가면서 이쪽은 이재명 후보 힘주는 거 계속하면 되는 거죠. 자 이제 그럼 동수형의 논평은 이래요. 앞으로의 파장은 이재명 후보에게는 별 영향이 없다. 그런데 이제 저쪽은 좀 시끄러워질 것이다. 이런 정도로 표현했어요. 이경재 변인 어떤 파장이 여야 있습니까? 우선 대선판에서. 뭐 코어 지지층이 그러면 이재명 후보를 지지하는 것이 좀 낮아질 것이다라는 부분에 대해서는 아직까지는 몇몇 분들의 실망에 민주당의 실망하는 목소리는 제가 들은 바는 있으나 음. 이재명 후보를 향해서 지지를 처리한다든지 음. 그런 부분에 대해서는 아직은 좀 지켜봐야 지켜봐야 될것 같아요. 그런데 그 분들이 정말 코어 지지층이라면 그 
대통령의 문재인 대통령의 사면으로 인하여서 민주당을 지지하지 않을까 음. 설마 그러실까라는 생각은 있습니다. 네, 그런데 왜 그러냐면 이재명 후보가 뭐두 분께서도 이제 그 동안의 행보와 앞으로의 행보를 또 말씀을 해주셨지만 지금까지 정책적으로 정말 하나하나 잘 나가고 있거든요. 선대위에서도 이재명 후보가 어디 뭐 경제라든지 게임이라든지 이런 유튜버 방송을 나갈 때 저희가 모든 것을 다 준비하는 건 아니에요. 왜냐하면 키워드 중심으로 몇개 딱딱딱 이렇게 준비해서 하면은 이재명 후보가 그 부분에 대해서 너무나 또 해박하기 때문에 또 많은 고민을 했던 어떤 그그 광역단체장 단체장으로서 많은 고민을 했던 부분이 있기 때문에 저희가 키워드로 막 나열을 해도 그 부분에 대해서 깊게 좀 얘기가 통하거든요 음. 전문가들하고 이런 부분을 보고 아마 그 코어 지지층들도 지지를 계속 해주시지 않을까라고 생각을 하는 음. 거고요 그리고 오히려 저는 국민의힘 쪽에서 제가 아까 말씀드린 것처럼 사면으로 공세를 정치 공세를 하려고 했는데 그것이 이제 아예 없어진 곳이고 네, 없어진 곳이고 근데 만약에 메시지를 내지는 않을 것 같아요 근데 내지 않는 하더라도 왜 그거 있었잖아요. 2019년도 형 집행정지를 승인하지 않았던 것이 윤석열 그때 중앙지검장이었었는데 본인은 그랬습니다. 중앙지검장 권한이 아니다라고 합니다. 그런데 관련 법률에는 어떻게 나와 있냐면 관련 법규에는 심의위원회 그러니까 그 사면을 하는 심의위원회에서 이것을 논의를 하고 보고를 합니다. 그런데 이것을 마지막으로 이 보고한 것을 본인이 고려해서 재량권은 그 지검장한테 있는 거거든요. 그러니까 본인이 연장할지 아니면 형 집행정지를 할지는 본인이 판단한 부분입니다. 근데 본인이 그것을 형 집행정지를 그냥 그 거부를 한 거잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 만약에 정확하게 좀 말씀을 드리고 선대위 차원에서도 제대로 좀 꼬집는다면은 근데 이게 좀잘 알려지지는 않은 부분이 있는 것 같아요. 그렇다면은 어또 태극기 부대에서도 가만히 있지 않지 않을까 이런 생각은 합니다. 그래서 지금 이 사면권으로 놓고 봤을 때는 오히려 국민의힘 쪽에서 오히려 더 많이 시끄럽습니다. 국민의힘 쪽에서도 좀그그그그 그, 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 그 박근혜 대통령을 지지했던 사람들 또 젊은 층과 또좀 젊지 않은 그런 층간에도 막 분열이 있기 때문에 이런 부분에 대해서 탄으로 갈려 있었죠. 이런 부분에 대해서 그러니까 그렇죠. 여기에서는 국민의힘 쪽에서는 사면을 또 해야 된다 찬성을 하고 있었잖아요. 유석열도 지금 스탠스가 환영한다라고 하면서 되게 어정쩡한 스탠스를 취하고 있는 부분도 있기 때문에 오히려 국민의힘 쪽에서 이 부분에 대해서 좀더 복잡한 계산이 있을 것이다라고 보여집니다. 그러면은 지금 국민의힘에 오히려 악재, 그리고 이제 호재라고 할 수는 없지만, 이게 친녀 진영에는 별 영향력이 없다. 하지만 문제는 이제 지지층의 거센 반대는 문재인 대통령이 끌어안고 간다. 근데 저는 짧게만 더 붙이면 네네. 이 이슈가 길게는 안갈것 같아요. 어. 우리 이슈가 사면 얘기 나왔다. 김건희 사과 얘기 나왔다. 바로바로 바로 이렇게 넘어가잖아요. 음. 음. 그래서 저도 이 부분에 대해서는 정말 길게는 가지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 사실 오늘 저희가 얘기하는 걸로 끝이죠. 지금 말일에 나온다고 하는데 새해 초에 집도절도 없는데 일단 사과 표명을 해줬으면 좋겠다라는 건데 그게 있으면 다행이고 없을 수도 있어요. 음. 희망회로는 돌리지 않는 게 좋을 것 같고요, 거기서. 그러니까, 그 없을 게 당연하다 봐요. 그게 끝나지 않습니다. 아니, 앞뒤가 안 맞아요, 그게. 음. 이슈가 끝나면은 국민의 힘에도 불리하지 않은 이슈가 되는 거죠. 음. 이슈가 끝나버리면. 어, 이슈가 남아있으니까 국민의 힘이 불리할 수도 있는 거죠. 음. 그러니까 이슈로서의 작동 계속할 거고 선거판에서 어 뭔가 미묘한 그런 변수로 작용할 가능성 상당히 높습니다. 다만 그 변수라고 하는 것이 앞으로 이제 전개되는 양상이 민주당 지지층들은 오히려 더 뭉칠 수 있는 계기를 줄 가능성이 상당히 높고 음. 왜냐하면은 이렇게 상처받은 사람들도 기본적으로 판이 
이상하게 굴러가 버리면 예를 들어 촛불이 만들어 놓은 그런 어떤 어, 든든한 민주화의 토대가 무너질 것 같은 상황들이 보이다 보면 그래도 다시 끈을 고쳐 묶고 다시 나오게 되거든요. 그러니까 어차피 이 이슈는 앞으로 움직이면 움직일수록 사실은 어, 국민의힘 쪽에 불리한 그런 이슈를 만들어낼 가능성이 높고 다만 우리 쪽에서는 오히려 그런 움직임 때문에 불안이나 위협을 느껴서 더욱더 강해지는 단결을 갖다 볼 수가 있겠죠. 근데 문제는 그럴 때 적극적으로 우리 팀의 장수들이 더 이상 상처나지 않게 보듬어주는 것들이 필요하다는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그 지금 여기서 받은 정치적 어떤 결단으로 받은 상처들을 민생이라든가 정책이라든가 이런 걸로 할 말이 있어야 된다는 거예요. 저 같은 사람도 어디 가서 할 말이 있어야 돼. 와, 가가지고 적진에 가가지고 얘기하면 제일 먼저 요즘에 그 끌고 놀았는지. 야, 박근혜 그렇게 사면할 거못 털어져 버렸니? 내 친구가 26일날 전화해가지고 제일 먼저 하는 말이 그거야. 어? 걘 친구 야, 아니야. 여보세요. 그러니까 형 친구만 친구고 내 친구가 <웃음> 아니, 친구 아니라고 그러지 말고. 아니라고 놀리기 위해서 하는 거지. 아니, 놀리기 위해서 하는 것도 친구지. 친구니까 그렇게 놀리지. 그러니까 그런 얘기를 해요. 그러면 그, 그 말에 대해서 명분이 있어야 된단 말이야. 아. 명분이. 야, 그런 걸 했다 그러지만 그렇게 정리할 걸 정기하, 정리하면서 이런 일들을 해나가지 않느냐. 음. 그래도 약속을 지키지 않니? 그러니까 그 약속을 한쪽으로는 지키면서 또 아량을 베풀고 포용을 해준 건데 음. 그걸 갖고 이렇게 시비를 거는 건 니네들이 참 음. 옹졸한 거 아니냐. 이렇게 얘기할 수가 있다는 거죠. 그런 음. 측면에서 지금은 정말 이게 온전한 적들의 어떤 이슈로 끝나게끔 하는 마무리가 음. 필요하다는 얘기를 드리고 싶었던 겁니다. 그런데 거기서 오류를 바로잡아줘야 돼요. 네. 이럴 거왜 집어넣니가 문재인 정부가 집어넣은 적이 없어. 아, 그렇죠. 네. 황교안이 집어넣었지. 그러니까 그건 명확하게 제가 말한 것 중에서 응. 그 사람의 잘했다. 말, 내 응. 친구의 말을 인용한 걸 가지고 꼬투리 잡지 마시라고. 아니, 아니 그게 아니라 말을 인용했다고. 아, 그게 지금 내가 좀 전에 YTN에서 사고 온 얘기인데 윤석열이 집어넣고 문재인이 빼줬다. 이 말은 맞아. 음. 혹은 황교안이 집어넣고 문재인이 빼줬다. 왜 빼줬느냐? 촛불정부다. 이럴 수는 있어. 그 저항은 나도 반대라니까. 그러니까 이제 그 심정은 충분히 이해가 되는데 근데 문재인이 집어넣고 문재인이 빼줬다가 아니라고. 이거는 팩트는 바로바로 바로 정리해줘야 된다고요. 근데 이슈가 음. 제가 길게 가지 않을 거라고 말씀 음. 또이 부분의 사면에 대해서 좀 속상하신 분들께는 죄송한 말씀이지만 그렇게 말씀드렸던 것은 정치면에서는 어찌됐든 간에 서로 간에 이제 선대위가 있습니다. 그리고 국회, 그러니까 정치인들이 있고요. 그럼 말이 또 핑퐁핑퐁 돼야지 이게 이슈가 되게 연장이 되는데 지금 민주당 선대위 체제에서는 사면 얘기를 할 지금 계획이 전혀 없고요. 만약에 메시지를 낸다면은 그 아까 말씀드렸던 형 집행정지의 어떤 그 책임자, 재량권자가 윤석열이었다. 이 부분에 대해서는 얘기를 할지언정 다른 얘기는 하지 않을 것이다. 그래서 이슈가 길게 가지 않을 거란 말씀을 드린 거고 그런데 국민의힘께서는 국민의힘 내부에서 힘들 것이다라는 것은 만약에 행여라도 박근혜 이제 그 박근혜 씨가 뭔가 메시지를 윤석열에 대해서 되게 뭐 증오하고 있다 이런 얘기도 많이 들리지 않습니까? 그런데 혹시라도 긍정적이지 않는 윤석열을 향한 긍정적이지 않는 메시지를 조금이라도 나온다면은 그때는 태극기 부대를 포함한 박근혜 친박 세력들이 그때 윤석열 후보를 향해서 뭔가 뭐 뭔가 부정적인 메시지를 낸다면 그 내부에서 힘들 것이다. 음. 그런 말씀을 드린 겁니다. 자, 끝으로 이제 이 이슈에 대해서는 제가 이제 궁금한 거 하나 여쭤볼게요. 왜냐면 저는 오래 갈 거라고 봐요. 오래 가죠. 왜냐하면 언론이 박근혜 소재를 아주 좋아해요. 그러니까 역사가 길기 때문에. 잘 가는데 저는 네. 여기서 마무리 지으면서 이 네. 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 우리는 뭐에 대해서 잘못했다고 지적질하고 화낼 땐 에너지가 뭐예요. 그런데 최민희 의원 음. 5년 만에 사면 됐어요. 그렇죠. 5년 그렇죠. 걸렸어요. 음. 
그렇게 잘 싸우고 뭐하고 뭐 본인이 정치적으로 안 해도 그 정도면 정치형에 이런 거다 치우고요. 선거에 못 나가고 음. 못 했던 사람이에요. 음. 우리가 힘을 얻는 건 누구한테 화내고 짜증내서 얻는 거는 그건 분노인데요. 그 분노를 조금 사그러뜨리고 에너지로 해서 앉은 걸도 아직 묶여 있어요. 얘는 이제 결론 나갔고 음. 앞으로 언제 될지도 모르는데 음. 옳다고 생각하고 억울하다고 생각하면 몇달안 돼서 풀어주면 뭐 어때요? 3월에 음. 풀어줄 수 있게끔 박근혜 풀어준 거 억울했다는 힘하는 거 보게 되면 그럼 앉은 것 같은 걸 올려서. 그러니까 저는 제가 살면서 배운 게 있다면 아니, 이게 뭘못 잠깐만 음. 못하게 해서 하는 에너지보다 뭔가 풀어내서 희석하게 하는 거예요. 그런데 가세음 방송 못하게 하면 좋겠어요. 그런데 안 되니까 제가 할수 있는 건 가세음보다 더 크게 새날 키워주세요 하는 게 음. 제가 그런 거고 우리가 맞대응하려면 박근혜 풀어준 거 기분 나쁠 수 있고 화내는 거 맞아요. 그거 하시고 그럼 우리가 이럴 때 계속 문재인 대통령한테 짜증내는 대신에 음. 최민희 풀어줬듯이 한명숙 했듯이 지금 앉은 걸도 풀어주고 힘 있는 사람들 국회 보낼 수 있게 김용 국민 변호사 가서 얼마나 잘해요. 음. 그런 식으로 괜찮은 정치인들을 찾아내고 하는 쪽으로도 병행해 주시면 좋겠다는 거죠. 이거 음. 그 에너지를 그냥 삭혀버리면 온전한 분노를 잘면 우리한테도 칼을 쓰면 칼 쓰는 사람도 다치거든요. 전 우리 쪽에 그래서 망가지는 거 봤어요. 지금 우리 쪽에 빅스피커 하나가 그날 되게 흥분해 봤어요. 성수영은 맨날 저한테 뭐라고 하는데 저는 제가 흥분해서 우리 편이라고 생각하는데도 총공격을 퍼부었던 사람이에요. 음. 그거 해봐서 알아요. 미쳐보면 안다고. 음. 근데 지금 제가 볼 때는 김영민 PD도 좀 미쳐서 올렸었어요. 음. 그럴 수도 있어요. 음. 그래도 든든한 우리 편이에요. 그러면 저는 그럴 수 있다 하고 나서 나중에 밥을 먹든 술 먹든 어차피 같이 가는 사람이에요. 그러니까 분노가 지나치게 되면 자기도 망치고 남도 망쳐요. 저는 그래서 기왕이면 지금 이 사면 얘기가 길게 가겠지 어떤 식으로든 음. 근데 그래도 짧게 간다 생각하고 우리가 어떻게든 꺼야 되는 거고 음. 살릴 것을 우리가 고품격 이간질 방송이잖아요. 현장 음. 분석 방송으로 넘어가면 재미없어. 어. 어. 아니 그래서 이제 동생이 걱정하는 그런 분위기가 아니라 언론에서 계속 몇몇 가지 이슈가 이 12월 30일 자정에 출소할 때 출소라는 게 사실은 옥에서 나오는 장면은 안 나와요. 병원에 입원해 있는 상태에서 그래서 거기서 나오겠지 그냥 사면이 끝나는 거야. <웃음> 네. 그러고 나서 그다음에 이제 지금 아까 형이 얘기한 그게 나오죠. 집두절도 없다. 음. 집을 다 이제 압류당했다. 어디서 살 것이냐 이런 얘기 나오고 가십이 계속 나오는데 제일 핵심적인 건이 유영하 변호사 얘기잖아요. 전원했잖아요. 어쨌든 사면에 대해서 문재인 대통령께 사의를 표한다. 그 다음에 메시지가 어떤 메시지냐, 정치적이냐 아니냐, 뭐 윤석열 후보에 대해서는 음. 반감이 있을 것이냐, 지지의 입장일 것이냐, 그러면 이제 문재인 대통령에 대해서는 뭐 이재명 후보에 대해서는 이런 얘기들을 언론이 계속 뽑아내려고 노력을 할 건데 핵심은 국민의힘 안에 친윤, 지금 이른바 윤핵관이 과반은 과거의 친박이에요. 아시잖아요. 그 정치인들 지금도 활동하고 있는 현역 의원들 막 평론가처럼 방송에서 얘기하는데 어저 양반 3, 4년 전까지 친박이었는데. 그러니까 정말 재밌을 것 같아요. 이런 나오면. 이제 커넥션이 어떻게 움직일 것인가가 변수예요. 음, 앞으로. 재밌습니다. 음. 지켜봐야죠. 우리 네. 시간 얼마 안 남아서 빨리 자, 가야 돼요. 이제 마지막 거는 이제 얘기가 섞여 나왔는데 이번 주에 지지율을 좀 분석해 보도록 하겠습니다. 고품격. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 20분 조금 안 되게 정리해보죠. 네. 얘기를 했으니까. 아까 성수영이 얘기하는 분석에 제가 조금 놀라긴 했어. 왜냐하면 오늘 지표들이 조금 다르거든요. 지지층의 재결집, 
또는 이제 이저 골든 크로스가 나타난 게꽤 여러 개 나타나고 있다. 그래서 지금부터 이그 지지율에 대한 지표 네개 조사를 석권했다. 이렇게 지금 나오고 있는데 어 지금 보시는 대로 어뭐 KSOI는 TBS 유래로 한국사회여론연구소 그리고 전국 지표 조사 NBS 한주 쉬고 나서 다시 나온 거죠. 그리고 이제 서던 포스트 이제 PNR 이런 조사들이 <웃음> 보시는 지표대로 보면 PNR은 저쪽 프레스가 나온 거예요. 흐뭇하죠. PNR은 저쪽 조사인데. <웃음> 심지어 저기서도 네. 이겼네. 그러니까 그렇죠. ARS가 깨있건 유선이 깨있건 모든 네개 조사에서 석권했다. 음. 이게 우리가 그래서 지금 좋아하는 오늘은 거죠. 이제 조다 씨와 아기상어 두 분이 굉장히 열정 어린 평론을 해주셨기 때문에 원래 이렇게 열심히 정량적인 안 하는데. 이 냉철한 차분한 분석 이경 대변인님 해주시죠. 이런 <웃음> 조사 왜 이렇게 된 겁니까? <웃음> 왜 이렇게 된 거예요? 우선은 일일비 안 한다고 항상 말씀을 드려요. 자, 민주당 관계자들은 다 네, 그렇게 얘기하시더라고요. 항상 말씀을 드린데 지지율이 올라가면은 좋죠, 솔직히. 아, 솔직히 좋다. 네, 솔직히 좋죠. 그리고 우리 이재명 후보도 지지율이 올라가면은 사람인지라 본인도 좋다 이런 얘기는 했습니다. 근데 지금 선대위 내부 제가 아까도 계속 늦게까지 있다가 아침 일찍부터 회의하고 그랬는데 뭐 분위기가 똑같아요. 뭐 어, 다른 분위기에 예, 뭐 네네. 아침에 후보 만나는 그런 그뭐 회의하는 그런 분위기도 다 그냥 별 다른 건 없었다라고 해요. 음. 근데 지금은 우선은 지금 이 지지율이 글쎄요. 저희도 내부에서도 이것이 우리 후보가 그럼 정말 이렇게 잘했나? 어. 이런 생각은 안 하는 것 같아요. 아, 그래요? 네, 이런 생각은 안 하고 그동안에 아니 후보 자체도 후보 자체도 <웃음> 내가 동생이 그렇게 후보 잘한다고 얘기했는데 <웃음> 후보 자체도 아니 후보는 잘하고 있습니다. 잘하고 있어요. 그런데 그 잘함이 국민 앞에 한발한발 한발 다가가는 그런 부분인 거예요. 한발한발 한발 다가가면서 알리고 그러니까 후보가 기초단체장 광역단체장이기 때문에 음. 국회의원보다는 분명히 후보 몇 면이 다그 알려지지 않은 부분이 음. 분명히 많이 있습니다. 특히 이 후보는 정치를 잘해서가 아니고 정말 정책을 잘해서 어 그러니까 한마디로 아웃사이더에서 국민의 힘으로 국민들께서 밀어주셔서 지금 대선 후보까지 자리를 왔는데 아, 국민의 힘으로 그래서 깜짝 놀랐어요. 그러니까 국민들께서 국민들의 힘으로 국민, 정말로 국민들께서 지지해주셔서 대선 후보까지 왔는데요. 어, 그냥 스토리라는 것이 생각보다는 많이 알려지지 않았고 요근래 많이 알려졌습니다. 근데 근데 중요한 것은 정말 좋은 정책을 경험하신 분들께서 밀어주신 건데 이 정책에 대해서 조금 더 우리가 더 계속 꾸준히 알려야 된다. 그런데 지지율이 올랐다. 그럼 이 정책이 정말 잘 알려졌냐? 우리의 우리가 계획대로 그것은 아니고 아직 우리는 진행 중이다. 그런데 국민의 힘 쪽에 이번에 진짜 국민의 힘입니다. 국민의 힘 쪽에서 상황이 정말 여러 가지로 안 좋았잖아요. 아, 당대표하고 대선 후보하고 그렇게 싸우고 그리고 공보단장이라는 사람이 나는 후보 말만 들어. 내가 어디 다, 당신 그것도 당대표라는 얘기를 안 당신이라고 했다고 그럽니다. 그런 상황까지 되고 당대표는 또 집을 나갔습니다. 그리고 또뭐 그런 부분에 대해서 이것이 다뭐 민주주의 아닙니까? 이랬다가 또 오늘에서야 뭐 그립을 본인이 잡겠다라고 음. 윤석열 후보가 이렇게 나서고 있는데 그런 난, 그런 난잔판 쓸 겪은 그런 국민의힘이 그렇기 때문에 지지율이 좀 오른 것은 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 민주당 그 이재명 선대위에서는 뚜벅뚜벅 계속 국민들 앞에 다가가겠습니다. 자, 지지율 분석. 지금 이경 대변인 너무 겸손 모드로 얘기해 주셨어. 지지율 분석을 안 하시고 지금 뭐 지지율 제가 어떻게 뭐 분석을 아, 했다. 아니 이렇게 겸손하게 얘기했는데 평론가인데 해야지. 어. 저는 뭐저 평론가로 나와 있나요? <웃음> 자, 그러면은 우리 성수영이 한번 화끈하게 분석해 주시죠. 
고퀄 분석. 아까도 뭐 분석을 드렸지만 음. 지금 KSOI의 조사 같은 경우를 보면은 이제 골든 크로스라고 얘기를 하지 않고 이재명 후보도 직접 그렇게 얘기하셨는데 데드 크로스다 이거는 어. 이렇게 얘기했어요. 본인도 지지율이 더 올라간 게 아니라 음. 떨어졌어요. 조금 어, 어. 소, 소폭 떨어졌어요. 상대보다 덜 떨어져서. 덜 떨어졌죠. 네. 윤석열이 더 많이 떨어져가지고 맞아요. 지금 그 이런 결과가 나온 거예요. 어. PNR 같은 지점이에요. 경우도 비슷하다고 저는 생각을 해요. 음. PNR에 윤석열이 뭐 40% 후반대를 날라가다가 고공행진을 했죠. 고공행진을 했었잖아요. 음. 그러다가 지금 41%로 우리가 역전했다는 거는 음. 우리는 사실 조금밖에 안 올랐고 네네네. 적이 많이 떨어져서. 어. 이런 걸 골든 크로스라고 얘기하면 안 되거든요. 음. 데드 크로스라는 표현이 전 정확하다고 음. 봐요. 그러니까 저들이 잘못해가지고 어부지리로 대통령 선거에 이기는 경우는 음. 없습니다. 그런 경우는 없고요. 우리가 잘해야지 얻을 수 있는데 정책에 대한 얘기도 하셨지만 우리 후보가 정말 검증이 끝나 있고 천재명이고 어디에 가서든 자기 역할 똑다 먹고 잘하고 그리고 특히나 그 굉장히 오랫동안 준비가 되어 있기 때문에 그 준비된 모습들이 드러난다라고 하는 것은 너무나 다들 확인하셨고 또 그런 걸로 신뢰를 하시는 부분들이 있어요. 근데 더 중요한 거는 여기에 이제 마지막 그 투표장에 끌어올 수 있게끔 하는 그래서 반드시 이재명이 아니면 안 된다라고 하는 그런 힘들이 하나는 정책으로 또 하나는 어떻게 보면은 지금 새로운 시대를 만들어 나가는데 내가 동참을 해야 된다는 그런 사명감으로 뭐또 또 한쪽에서는 내가 이재명 후보를 비롯해서 이 민주 진보 진영을 좀 지키고 싶다라고 하는 그런 애틋함으로 뭐 이런 걸로 이렇게 뭉쳐진다고 생각을 하는데 그런 부분들까지 끌어올려면은 정말 음. 지금 관리를 잘해야 된다는 거죠. 관리를 잘해야 한다. 특히나 바닥 민심들에 대해서 지금 관리를 이렇게 놔두고 있으면 안 됩니다. 방임치에서는 안 된다. 그러니까 지금 날도 추워졌잖아요. 그런 상태에서 소상공인들은 그냥 죽어가고 있습니다. 음. 사람들은 더더욱 안 움직이고 이제서야 겨우 이제 좀 단계적 일상 회복 때문에 늘어났던 그런 확진자들이 좀 줄어드는 모습을 음. 이제서야 보이고 좀 있잖아요. 솔직히 말해서 서울시장하고 부산시장은 그냥 코로나 퍼뜨리고 있어요. 그런데 거기에 대해서 뭔가 대응을 제대로 못 하고 있어요. 그리고 지금 저는 정말 강력히 촉구합니다. 제발 좀 위증증자로 가기 전에 우리나라가 개발한 레키로나도 좀 맞칩시다. 지금 현장에서는 아직도 그거 제대로 적극적으로 안 맞춘대요. 셀트리온. 네. 왜 그런지 모르겠어요, 도대체. 그 안에서 어떤 알력들이 있고 뭐가 있는지 모르지만 그런 것들을 정말 강하게 그립을 잡으면서 하나하나씩 해결해 나가기 위해서는 음. 여전히 민주당이 더 빠르게 움직여야 되고 그리고 또 정부 고위공직자들 저런 식으로 해이하게 놔둬서는 안 됩니다. 음. 저들은 지금 눈치만 보고 있잖아요. 음. 심지어 사방에 줄대느라고 정신 없어요. 이 가운데도 음. 그냥 놔두면 안 됩니다. 그래서 진짜 민주당이 앞으로 더 맡겨도 야 정말 잘하겠다. 쟤네들을 더 지켜줘야겠다라고 하는 감동들을 음. 좀 줘야 돼요. 그러면 연말에 제대로 못했잖아요. 그러면 어, 새해라도 딱 들어서면 음. 확실하게 그런 모습들을 주어 나가면서 마지막 쇠기를 관에다 못을 박아줘야 되는데 그거를 좀 자, 해줘야 되지 않나요? 송수영의 요청 당정에 좀 제안해 주실 수 있죠? 네 알겠습니다. 네, 관이 좀 정신 차리고 복지부동 하지 말게 하자. 왜냐하면 항상 정권 말에는 뭐 공무원들 복지부동 얘기가 나오기 때문에 네. 지금 코로나 와중이니까 좀 이제 감동을 주는 제 말에 힘이 편하러. 얼마나 있을지 모르겠는데요. 적극적으로 네, 전달하겠습니다. 네 이경 대변인이십니다. 네. 그 저는 대변인이십니다. 선거에 대해서 좀 부정적인 생각을 갖고 있는데 음. 우리가 잘해서 선거 이기는 경우 거의 없어요. 우리는 <웃음> 실수를 안 해야 되고 맞아요. 쟤들은 크게는 가장 쉽게 얘기하면 음, 정동영이 후보이던 시절에. 음. 
그 노인 얘기나 뭐 네, 이런 네, 것들 네. 통해서 부정적인 이미지가 생겼어요. 그렇죠. 그러니까 저는 지금 성수영이나 우리 같이 이 방송을 보고 계신 열심층과 음. 그냥 중간에 빈둥빈둥층이 있다고 생각해요. 네. 이게 중도라고 표현하고 어. 있는데 이분들은 아무리 좋은 얘기를 떠들어도 귀 등으로 들어요. <웃음> 귀로 듣는 게 아니라 그러니까 음. 상관없어요. 근데 이분들이 음. 확실하게 반응하는 건 연애나 뭐 이런 쪽에 나가고 있는데 음. 이들이 볼 때는 김건희 부인 뭐 김건희 사과했대매 윤석열 잘 못하고 있대매 이준석을 싸우네 이런 음. 것들은 가요. 네. 깊이 안아도. 근데 우리 쪽에서는 지금 큰 사고는 없어요. 뭐 둘이 크리스마스 춤추고 난리 났대 웃기대 뭐 이런 거 했었으면 그러니까 보여주는 쪽을 위해서 이미지도 지금 가면서 투트랙으로 음, 가고 음, 있는 음, 거죠. 그러니까 소확행 공약 같은 거 내보는 거 굉장히 잘하고 있는데 음. 그게 돋보여서 투표를 높이진 않아요. 그건 네. 지지층이 투표를 안 하는 걸 막게 해주죠. 음. 민주당에 맡길 수 있냐. 근데 지금 같은 경우 우리는 늘 선거 이겼을 때그 노무현 대통령 당선될 때는 정몽준의 뻘짓 때문에 음. 야 이거 힘줘야겠는데라고 파격적으로 음. 나간 것도 있고 지금 같은 경우 사실은 지난번 2017년 대선 같은 경우가 <웃음> 대표적인데 음. 누가 봐도 문재인이 될 수밖에 없는 상황이다라고 했지만 다른 표 나온 거 보면 음. 그 중도에 빈둥거리고 있는 사람들은 그래도 홍준표, 그래도 안철수, 그래도 유승민 했던 그거 합치면 문제보다 많았습니다. 음. 그러니까 지금 방심할 수 없는 선거이기 때문에 저쪽이 계속 실수하는 걸 기다리다가 우리가 그걸 공격하건 안 하건 얘기할 수 있는 건 하긴 하되 네. 늘 우리는 우리 쪽에서 실수 안 하는 걸첫 번째로 해야 돼요. 그래서 제가 어디 가면 늘 하는 얘기가 선대위가 큰 사고를 치지 않아서 음. 지금 이재명 후보의 지지를 떨어뜨리지 않고 있습니다라고 네. 얘기하죠. 왜냐하면 초창기에 대변인들도 아주 옛날에 했던 것까지 끄집어서 실수라고 해서 뭐 박진영 대변인과 억울했다고 네, 들어가기도 했는데 네. 막 그런 말로 덤태기를 씌우기도 해요. 그래도 음. 사람들은 이미지 쪽 믿는 쪽은 그게 잘못됐다고 보니까 저는 지금 같은 페이스로 끌고 나가되 이제 1월 되고 나면 날좀 풀리고 나면 메타버스 왔다 갔다 해야죠. 그리고 음. 후보가 열심히 뛰는 거 보여주면서 지지층 다시 결집하고 음. 그 연말 연시에 시끄러운 것들 다행히 요즘 돼갖고 좀 조용하긴 한데 공격적으로 음. 큰 채널들 나가서 얘기 이미지 하다 보면 저는 괜찮을 거라고 보고요. 다음 주에는 제가 좀 시간 관리를 잘 하겠습니다. 왜냐면 오늘 지금 지지율 4개 분석을 하긴 했는데 조금 제가 이제 좀 분석해보고 싶은 게 있었어요. 세대별, 뭐 성별, 그러니까요. 지역별 요 내용들이 그걸 있었는데. 그걸 보면은 제가 주장하는 게왜 그런지를 좀 아실 텐데. 아니 아까 코 지지층 얘기한 거하고 좀 반대되는 얘기들이 있어서. 아, 뭐, 그걸 뭐 짚어보려고 뭐 했지. 같이 한번 싸워보죠. 네, 왜냐하면 이제 <웃음> 30대, 50대 결집이 늘고 있다. 뭐 이런 대목들이 있거든요. 근데 이건 다음 주에 더 보도록 하고 지금 윤석열 후보가 사면 초과인데 네 가지 문제가 있어요. 배우자 문제, 사과의 또 여파 또 하나는 본인 실언 그리고 또 하나는 선대위 분열 또 하나는 지금 이재명 후보가 계속 링에 올라와라 토론하자 그러는데 토론을 회피하는 모습을 보이는 것도 지금 이게 상대가 있는 싸움이기 때문에 그 다섯 가지에 제가 윤석열 선대위를 통해서 직접 들은 건데 그거 네. 중에 걔들이 문제라고 생각하는 건 하나도 없습니다. 그게 문제잖아요. 그들은 그런 걸 문제라고 생각하지 않습니다. 가장 심각한 문제인데? 네. 그냥 그래서 어. 그쪽에서는 하던 대로 해나가고 그립감 쥐겠다고 했으니까 이제 다시 지지율 돌아올 거야 라고 생각한답니다. 자 여기서 다음 주가 되면 새해에요. 이제 연도가 바뀝니다. 저희가 한 살씩 더 먹고 와요. 이경 대변인님이 한 살도 늙겠죠. 아이고. 네, 그렇게 전제하고 그럼 다음 주에 가장 세게 터질 이슈 하나씩 전망하고 마무리를 할게요. 동서영님 뭐라고 보십니까? 1월 첫 주간에 대선판의 빅이슈. 저는 하듯이. 지난 한 주를 돌아보면 음. 예측이 불가능합니다. 네, 맞아요. 그 지난 한 주가 진짜 끔찍했던 한 주인데요. 음. 월요일에 그 페미니스트로 알려진 모 여인이 들어오고 네네네. 화요일에 이준석이 때려치고 나가고 <웃음> 수요일 날뭐 사면이 이루어진다는 얘기가 나오기도 전에 야. 지난 한 주를 돌아보면 네네. 김건희 사과 이르기까지 한 1년 안에 이루어질 일이 다 일어났어요. 게한 주에. 정말 기가 막히게 일어났어요. 와우. 그러니까 저는 이제 예측은 못하고 일어나면 분석은 할 텐데요. 하나는 네. 확실합니다. 윤석열은 지금 급하기 때문에 대장동을 비롯해서 저쪽 당은 뭔가 그립을 세게 쥐고 나가는 퍼포먼스를 연출할 거예요. 음. 반면에 
서울 이쪽은 그럴 때좀 가만히 있을 겁니다. 음. 논란이 되는 것들 거침없이 나가는 것들 처음엔 좀 욕을 먹더라도 해나가는 게 있을 거고요. 음. 지금 바깥에 다니지 않을 때 이재명 후보가 점수를 좀 따야 되는데 네. 지금 크리스마스 때는 좀 조용했어요. 이제 이번 주에 뭔가 좀 하려고 아니, 하겠죠. 크리스마스에 부부와 같이 댄스 추니까 좋더만요. 그참 시대착오적이고 보기에 별로 안 좋고 네, 저도 그렇게, 그렇게 생각했는데 <웃음> 그거 보면서 젊은 사람들 일단 박자가 별로 안 봐져서 그리고 아. 안, 안 어울리는 랩을 시키면 안 되는 거고 네. 저는 하여간 근데 그게 뭐가 됐건 이런 거 시키면 안 돼요. 그게 뭐가 됐건 그 분위기를 아, 탄가 기본 사람들에게 보여주는 뭔가가 있어야 된다는 <웃음> 쪽에서 저는 연말은 조용히 지나가지 않을까. 이번 주 지나고 1월 초에는 뭔가 여러 가지들 나오겠죠. 1월 초에는 아마 당내 힘을 합치기 위해서 이낙연 전 대표하고 같이 이게 지난 연말에 있었으니까 음. 연초에 뭐가 좀 있지 않을까. 그때부터 좀 당내 시끄럽게 날 텐데. 그러면은 이 아기상어 성수평론가의 예견은? 뭐가 이슈가 털릴지는 아무도 모릅니다. 음. 근데 뭐 메가톤급, 핵폭탄급 이슈들이 있다고들 하는 사람들이 있어요. 음. 그 사람들이 터트려 줄 거는 주로 국민의 힘 측의 문제들이 터질 거라고 음. 봅니다. 음. 지금 뭐 가세연에서 오늘 이준석 성상남 이렇게 터트렸죠. <웃음> 뭐 내일 모레 뭐 홍준표 거 터트린다 그러죠. 음. 그뿐만 아닙니까? YTN은 또 핵폭탄급 녹취록 갖고 있다 그러죠. 그리고 YTN뿐만 아니라 열린공감TV에서도 뭐 갖고 있다 그러죠. 뭐 이런 게 줄줄이 터지고 나면은 어떻게 될까? 그냥 그쪽은 너덜너덜해질 것 같습니다. 근데 문제는 저쪽이 정말 유사 이래 지금까지 변하지 않은 그런 기득권층이라는 거를 잊어서는 안될 거라고 봐요. 지금 이 싸움은 거의 최초의 계층 권력 교체입니다. 그러니까 이전까지는 엘리트 기득권으로 대별되는 그런 사람들에게 대리 민주당 계열이라고 해도 대리 통치를 시켜줬었던 거예요. 그게 이제 문재인 정권을 통해서 이제 마무리하는 겁니다. 마무리하고 이제 자기 스스로가 노동자였다. 자기 스스로가 서민이었다. 그래서 자기가 살아남기 위해서 최선을 다하면서 부딪히는 가운데에서 이 사회의 문제라고 생각했던 것을 하나씩 정책으로 바꿔나가는 그런 실천가가 드디어 음. 대통령에 올라가는 거예요. 그러면 그가 올라가는 순간 그가 맞닥뜨렸던 모든 질고의 중심에 있었던 사람들은 전부 다 적이 되는 겁니다. 그걸 용납하겠습니까? 그래서 무슨 일이든 할 겁니다. 그래서 저들이 저렇게 어떻게 보면 다른 거다 필요 없어. 뭐 하나라도 공작 하나 나오면 끝내줘. 이렇게 얘기하는 것일 수 있어요. 자, 지금 설광화가 놓친 건요. 그때 김연희 거를 잡았어야 되는 거예요. 이 인간들아. 그 김연희 거를 갖다가 제대로 창작의 어떤 그 자유를 갖다가 덧붙여가지고 김현희한테 소송 들어오든 말든 안기부 당시 담당자한테 소송 들어오든 말든 그걸 제대로 여건해서 그래서 87년에 패배를 하는 모습들을 갖다 보여줬다면 그거는 역사에 남는 드라마가 됐을 거예요. 근데 그냥 호수여대에서 총질하고 있는 것만 보여주고 있잖아요. 이런 오판들을 하지 말기를 음. 바라는 거예요. 그러니까, 그러니까 지금 우리한테 열려져 있는 영역 속에서 후보가 단지 후보 하나가 아니라 역사 이래 민주주의가 우리의 그 뿌리를 내린 이래 최초로 있게 되는 계층의 그 권력 이동을 보게 되는 것인데 그거를 그 수행해 나가기 위해서 더욱더 사명감을 갖고 역사적 사명감을 가지고 정치 공학이나 몰입애들의 어떤 유혹에 흔들리지 말고 꼭 챙겨야 될 것들은 무엇인지를 챙겨가면서 진짜 변함없이 전진하는 그런 서민들과 함께 그렇게 이 임무를 마무리하기를 바랍니다. 네. 자, 정리를 해 주셨습니다. 설강화까지 끝에. <웃음> 이경님. 국민의힘 쪽에서는 계속 네거티브 이슈를 할것 같아요. 음. 지금. 그러니까 뭐, 민주당 쪽에서도 지금 66명 국회의원들, 국민의힘 국회의원들 고발 조치 안 타고 있는데, 그 고발 조치가 뭐냐. 서, 그 소통관, 국회 소통관에서 기자회견을 했는데요. 그 <웃음> 내용이 이재명 후보의 아들이 삼수를 하고 어, 수시 특수 전용으로 대학을 갔다. 음. 한마디로 뭐 특혜가 있었다. 이렇게 음. 얘기하려고 하는데, 이건 팩트가 아예 틀린 거거든요. 네. 물론 뭐, 바로 들어갔으면 좋겠지만, 재수를 했고요. 
재수한 사람을 왜 삼수로 만들어 기분 나쁘게. <웃음> 그러니까 바로 들어가면 더 좋았을 기분 텐데. 어쨌든 중요한 것은 수신을 맞는데 일반 전용으로 들어갔다. 네. 그러니까 팩트가 아예 다르거든요. 그럼에도 불구하고 66명이 이걸 기자회견을 했어요. 네. 맞아요. 성명을 발표를 했습니다. 네. 이런 식으로 계속 갈것 같고 어, 민주당 선대위 쪽에서는 고의로 지금 정책 이슈가 많이 보이지 않습니다. 새해에는요. 그래도 미래 비전을 좀 제시해야 되지 않겠습니까? 우리가 근데 지금 교육 얘기도 지금 나오지 않고 음. 있어요. 그리고 아, 경제 얘기도 우리가 뭐 세금 얘기만 조금 나왔었지 음. 미래 경제가 어떻게 될지에 대해서 지금 얘기가 나오지 않고 네. 있기 때문에 민주당 선대위에서는 이렇게 정책 얘기를 아마 이슈화 하려고 노력을 하고 있습니다. 잘안될 걸. <웃음> 그래도 <웃음> 정책 얘기 재미 없어요. 미래 비전을 계속 말씀드리겠습니다. <웃음> 근데 그거를 음. 이렇게 하겠습니다. 이런 정책이 필요합니다로 얘기하면은 피부에 안 와닿고요. 음. 법을 하나라도 통과시켜서 국회에서 그 정책이 실현되는 모습을 보여줘야 돼요. 음. 그게 제일 피부에 와닿는 거거든요. 그리고 정부가 움직여서 뭐 하나라도 소확행 중에 뭐 하나라도 실행이 되고 실행이 되는 모습을 보여줘야 돼요. 음. 그래서 내 주머니에 돈이 꽂혀야 느낍니다. 음. 근데 이 지금 말은 많이 있고 풍성해요. 그리고 뭔가를 하겠다라는 의지도 보이는데 그런 정도에 그치면 뭐 발표하고 기자들 모아놓고 회견하고 이런 정도에 그치면 바로 그 다음날 데스크들끼리 지네들끼리 모여갖고 나는 요즘에 보수 언론들은 전부 다 함께 그 편집회의를 하는 것 같아. 음. 그래갖고 그 다음날 올라갈 라인들 다 정하는 것 같아. 음. 그런다니까. 희망적인 얘기를 드리면 3%가 나라를 구했다는 얘기는 맞는데요. 음. 정확히 따지면 윤석열이 못해서 지가 지지율 깎아먹는 건 음. 아직 시작도 안 했어요. 3%는 아직 반영이 안 됐다 보시면 될 거고요. 그 3% 프로 출연했던 것 때문에 요번 주에 펼쳐지는 지지율 조사에선 최소한 윤석열 3% 이상 더 까먹습니다. 자, 최근에 3%, 선거는 아까 동수영이 말씀했던 것처럼 제가 보는 추위는 자책골을 많이 세게 넣는 쪽이 져요. 야, 근데 어떻게 안 넣는 쪽이 이겨요? 아니, 세상에 답안지 다 받아놔갖고 왔다는데 응. 그걸 응. 그렇게 못하냐? 응. 저희 성수대로 해서 내일 3% TV의 윤석열의 활약을 조목조목 다 정리해드립니다. 그, 내일 잡탕찌개 최유한 평론가와의 야, 시간 기대해 주시기 부탁드립니다. 거기는 질문을 줘도 답을 연구 안 하고 그날 나가서 하시는 분들이 많아요. 성수대로 15번 가자! 네. <웃음> 네. 시사본부에서는요. 이준석 대표 인터뷰를 하도록 하겠습니다. 슬슬 끝날 하겠습니다. 때가 됐죠. 네. 네. 이준석 대표한테 안부 좀 전해 주시고요. <웃음> 네. 연말... 그 성상남 그거 꼭 질문해야 돼요. 연말 네. 이준석. 그럼 본인이 얘기할 거야. 아니, 그러니까 당연히 하겠지. 어? 이준석은 절대 숨지 않아요. 그 다음에 연초 박근혜. 저는 키워드 요두 개로 볼게요. 한번 어떤 일이 벌어지는지 지켜보도록 하죠. 자, 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 모두 고생하셨습니다. 고맙습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 저는 한국제어언론인클럽 회장을 맡고 있는 전남매일 강병훈입니다. 오늘 바쁘신 가운데도 이렇게 참석해주신 이재민 후보님께 감사드립니다. 잠깐 제 인사만 드리고 토론회 진행하도록 하겠습니다. 
아, 오늘로 대, 20대 대통령 선거가 71일 남았습니다 차기 대통령은 전환기 대한민국 성장 동력을 한 단계 끌어올리고 국민 대화합을 통해 국격을 상승시킬 수 있는 지도자가 절실히 필요합니다 한국 지역 언론인 클럽이 주최한 오늘 토론회 역시 대한민국의 지도자를 선출한 데 있어서 역량과 자질을 검증하는 소중한 기회가 될 것입니다 오늘 토론회는 국가적인 관심사항이나 의제는 물론이지만 특히 지역균형발전과 지방분권 및각 시도의 산재에 있는 현안에 대한 질의가 중점을 이룰 것으로 보입니다. 지역균형발전과 지방분권의 문제는 국민적 공감대 형성을 통한 지도자의 결단과 강력한 추진력이 필요하다고 생각합니다. 대부분이 중앙정부는 지원과 협력, 결단이 필요한 사안이 대부분입니다. 이 자리에서 논의된 지역균형발전과 각 지역의 현안 문제들이 향후 후보님 후 대선 공약에 반영되고 당선될 경우에는 국정과제에 포함시켜 추진될 수 있기를 바랍니다. 그럼 잠깐 이제 오늘 토론회에 앞서 우리 이재명 후보님 양력을 다 아시겠지만 잠깐 소개 올리겠습니다. 후보님은 28회 사법시험에 합격하셨고 경기도 성남시장을 재선 역임하셨습니다. 그리고 민주통합당 기초자치단체장 협의회장을 지내셨고 어, 5년 전 19대 대통령 선거 민주당 후보 경선에 출마하셨던 적도 있습니다. 그리고 35대 경기도 지사님을 거쳐 20대 대통령 선거 더불어민주당 대통령 후보로 선출되셨고 지금은 20대 대통령 선거 예비 후보로 등록하셨습니다. 오늘 토론의 진행 방식에 대해서 간단히 설명드리겠습니다. 오늘 토론회는 일부와 2부로 나누어서 진행합니다. 일부는 전국적인 의제와 균형발전 및 지방분권 등에 관한 공통질문과 추가질문이 있을 예정입니다. 공통질문은 1분 이내로 해주시고 답변은 5분 이내로 부탁드립니다. 역시 추가질문은 1분 이내로 답변은 3분 이내로 해주십시오. 그리고 2부 시도별 현안 질문은 역시 질문 1분 답변은 5분 이내로 해주시고요. 추가질문의 경우도 질문은 1분, 답변은 3분 이내로 해주시기 바랍니다. 오늘 토론을 위해서 사실 사전에 이제 질문지를 드렸었습니다만 어떤 소통에 조금 장애가 생겨서 답변지를 받지 못했거든요. 그래서 오늘 우리 회원님들이 후보님들의 많은 의견을 듣기 위해서는 질문은 최대한 짧게 하시고 후보님들의 의견을 많이 듣는, 후보님의 의견을 많이 듣는 그런 전략적인 선택이 좀 필요한 것 같습니다. 그럼 이제 먼저 일부 공통질문으로 들어가도록 하겠습니다. 우리 공통질문 스타트는 우리 경상일보의 김두수 본부장님이 해주시겠습니다. 모두 발언. 아, 잠깐만안 해도 됩니다. 그냥 하시죠. 아니야, 우리 모두 발언. 우리 후보님 모두 발언 있겠습니다. 제가 그렇게. 네, 여기는 이제 각. 경기도 서울에서 가장 가깝다면 경기도 인천 여러 지역들 특히 이제 동남 쪽 지방에 계신 지역 언론사 여러분들이 오신 것 같습니다. 서울도 분명히 한 지방인데 서울을 대표한다는 또는 서울을 기반으로 한 지방 언론은 없다는 게 이게 바로 참 특이한 점이죠. 이게 뭐냐면 서울도 하나의 지방임에도 불구하고 서울은 중앙이라고 보통 표현하게 되는 것이죠. 이게 수도권 일극체제의 현실을 보여주는 것이기도 합니다. 
우리나라가 이제 과거에 자원이 부족할 시대는 시대에 이제 특정 지역 또는 특정 영역에 집중 투자하는 방식의 소위 불균형 성장 전략을 취하면서 수도권에 집중 투자했고 그래서 수도권을 중심으로 나름 이제 고도 성장을 해왔던 게 지금 우리의 과거죠. 그런데 이게 이제 한계에 좀 다다른 것 같습니다. 한계에 다다른 것이 이제 투자 자원은 남아도는데 투자할 곳이 없어졌고 또 서울은 과밀에서 폭발하게 생겼고 지방은 소멸의 위기를 겪게 돼서 이 소멸과 과밀, 폭발 이두 측면이 모두 국가의 장기 발전에 장애를 초래하고 있는 상태입니다. 그래서 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 대해서 꽤 오래전부터 이제 자치분권의 강화 그리고 국토균형발전정책의 중요성이 얘기돼 왔습니다. 그첫 번째 시도를 했던 게 아마 참여정부였던 것 같고 그런데 그 참여정부의 행정수도 이전이나 국가균형발전전략이 충분한 상태까지 이루지 못했기 때문에 지금도 수도권 집중 불균형 발전이 문제가 되고 있는 거죠. 그래서 앞으로 아마 국가의 장기 성장 전략, 장기 발전 전략의 일부로 균형 발전 전략은 매우 중요한 핵심적인 정책 과제가 될 겁니다. 꽤 오래전부터 이 얘기를 해왔지만 여전히 이제 수도권을 중심으로 한 기성체계, 기성체계 입장에서는 균형 발전 전략의 약간 상대적인 손실을 본다고 보니까 아무래도 흔쾌하지 않는 측면이 있고 그러다 보니까 정책을 결정을 하려고 해도 저항이 많고 또 집행 과정에서도 저항이 많게 된게 아닌가 싶습니다. 지방이 좀 수도권과 좀 대등하게 성장한다고 하는 건 저는 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 핵심적인 지방에 대한 배려 차원을 넘어서서 국가 생존 전략, 국가 생존 전략이라고 보는데 구체적으로 이걸 어떻게 이뤄낼 것이냐. 국가의 가용 자원들을 하후상박, 억강 부약의 원칙에 따라서 지방에 우선 배정하는 게 핵심이겠죠. 재정이든 아니면 기업 공공기관 배치든 교육기관 배치든 인프라 구축 뭐 이런 데서 지방에 대한 우선적 고려, 가중치 부여 이런 게 필요하지 않을까 생각합니다. 네, 오늘 여러분도 만나 뵙게 돼서 반갑고요. 뭐 시간이 충분하진 않겠지만 서로 필요한 것들을 묻고 저도 의견도 좀 내고 그런 좋은 시간 되기 바랍니다. 고맙습니다. 반갑습니다. 어머님 네. 모두 발언 감사합니다. 그러면 일부 우리 전국적 현안 및 지방균형발전과 지방분권에 관한 공통현안 질문 들어가겠습니다. 첫 번째 질의자로 우리 경상일보의 김두수 본부장님 질의해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 사로수도 울산의 경상일보 김두수 기자입니다. 이재명 후보께서는 집권 더불어민주당의 대선 후보로 선출된 지 지난 10월 10일 선출된 지 지금 70여일이 지났습니다. 아무래도 집권 여당의 대선 후보로서 전국을 배토를 하시면서 많은 공약과 또 정책을 발표하셨습니다. 그런데 그 많은 공약과 정책 중에서도 논란도 있고 또 집권당의 대선 후보이기 때문에 국민들의 눈높이에 좀더 미흡하지 않나 이런 지적도 사실 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 만약에 3월 9일 대통령 선거에서 이재명 후보가 당선되고 
또 이어서 5월 10일 이재명 정부가 만약에 출범하게 된다면 지금 이 어려운 상황에서 국정의 최고 우선순위를 어떻게 정할 것이며 아울러서 지금 비수도권에 경제가 많이 추락되어 있습니다. 그래서 비수도권의 지역균형 발전과 관련된 그런 어젠다 정책과 법안에 대해서 그 비중을 어느 지점에 두고 계실는지 이 자리에 좀더 이런 감이 있습니다만은 국민들이 매우 궁금해하고 있습니다. 좀 소상하게 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 음, 제가 이제 모두 발언에서 이미 말씀드렸던 부분과 아주 관계가 많은 것 같습니다. 어, 지금 이제 우리 사회의 제일 큰 문제는 이제 균열과 갈등인데, 뭐 정치적인 측면, 경제적인 측면, 뭐 사회 문화적인 측면 여러 가지가 있겠지만, 그 중에 저는 정치적인 문제들은 현상이고, 근본적으로는 경제 문제라고 보고 있습니다. 특히 청년 세대를 중심으로 갈등과 대립, 분열이 아주 격화되고 있고, 마치 오징어 게임 속에 그 경기 참가자들처럼 누군가는 죽어야 내가 사는 생존을 위한 투쟁이 벌어지고 있다는 생각이 듭니다. 그 이유는 아마도 여기 계신 대다 대부분의 좀 저와 비슷한 연배 언론인께서는 이제 고도성장 사회, 그러니까 매년 경제가 성장하고 월급이 한 해에도 한두 번씩 막 오르고 또 계속 새로운 직위, 승진의 기회도 많았고 그런 세상을 살았지만 지금의 청년 세대들은 저성장 사회라서 이제 아주 작은 기회를 놓고 누군가는 탈락해야 되는 그런 전쟁을 겪고 있는 거죠. 우리 세대들은 경쟁에서 지더라도 탈락하는 건 아니고 그러니까 우선순위, 뭐 이런 데서 약간 밀리는 그런 정도였다면 지금은 둥지에서 밀려나면 떨어져서 이제 재기불능한 상태로 추락하는 그런 상황이 되어버린 거죠. 그래서 제가 경제성장의 회복, 지속적 성장, 성장의 확보 이런 것들을 위해서 두 가지 정도의 중요한 과정을 거쳐야 되겠다고 생각하고 있습니다. 하나는 우리가 과거보다 더 많은 자본, 더 많은 인프라 더 좋은 교육의 질, 노동력 이런 걸 가지고 있는데도 과거보다 훨씬 더 나쁜 상황에 처한 것은 결국 양극화 때문이다. 그 양극화가 문제가 되는 것은 기분 나쁘다, 또 상대적인 박탈감을 느낀다의 문제가 아니라 그걸 넘어서서 자원배분의 불공정성이 결국 자원 이용의 비효율을 초래한다. 거기다가 사람들은 기회를 잃어버린 사람들 입장에서는 열정이 사라지게 되겠죠. 그래서 역사적으로도 보면 공정성이 담보되던 시대는 흥하지만 공정성이 무너진 그런 시대는 보통 체제 위기를 겪거나 체제 붕괴를 겪어왔죠. 그래서 이 공정성을 회복해야 되는데 이 영역은 예를 들면 뭐 수도권과 지방의 관계, 지역 간의 관계라면 또 남과여, 대기업과 중소기업, 또 사용자와 노동자, 뭐 정규직과 비정규직, 온갖 영역의 이 대립과 갈등 요소를 좀 최소화해서 균형을 회복하면 거기서 성장 잠재력이 회복될 수 있다라는 게 하나고요. 이제 두 번째는 지금 우리가 전 세계적으로 
그 전환적인 위기, 전환적 상황에 처해 있습니다. 예를 들면 이제 음, 에너지 체계가 완전히 이제 석, 그 탄소 에너지 시대에서 이제 재생 에너지 시대로 완전히 전환돼야 되고 전환돼 전환에 실패하면 이제 탈락하겠죠 국제 경쟁에서 또 디지털 전환도 마찬가지고 또 국제적으로는 기술 패권 경쟁을 넘어서서 거의 전쟁 상태가 벌어지고 있고 또 앞으로 아마 이제 주기적인 팬데믹으로 사람들 건강에 위기가 올 거다 뭐 이런 상황인데 여기서 우리가 음 추격국가로 지금 뭐 성공해왔지만 지금 앞으로도 계속 추격하게 되면 매우 위험한 상태에 처할 수 있으니까 이런 기회에 대대적인 국가의 투자와 역할을 통해서 우리가 선도국가로 좀 이렇게 반발장만 앞서 나가면 엄청난 기회를 누릴 수가 있기 때문에 선도국가로 나갈 기회를 만들자. 전환의 전환적 위기를 오히려 기회로 만들자. 이두 가지 트랙을 통해서 성장을 회복하는 게 우리 사회가 가지고 있는 많은 문제점들의 그 해결점의 단초가 될 것이다 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 집권을 하게 된다면 제일 먼저 해야 될 일은 성장의 회복을 위한 국가투자, 국가투자를 대대적으로 시작해야 되겠다. 또 공정성 회복을 위한 조치들을 신속하게 집행해 나간다. 이두 가지라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 결국은 이제 국가 균형 발전에 대한 어느 정도 관심을 가지고 있느냐는 말씀이 두 번째 말씀이셨는데, 뭐그 점은 아까 말씀드린 데서 명백해진 거죠. 모두 말씀해서 드렸던 것과 마찬가지로 이제는 과거 한때 자원부족 시대의 수도권에 집중 투자하는 이 불균형 성장 전략이 이제는 생명을 다했다. 이제 오히려 국가 성장을 가로막는 장애 요인이 되고 있기 때문에 이제는 균형 성장 전략을 통해서 지방도 살고 수도권은 과미를 좀 벗어나서 쾌적하게 삶의 질이 높은 지역으로 가야 된다는 것이고요. 그러면 구체적으로 어떻게 할 거냐. 지금 일극체제, 일극 수도권 일극체제죠. 수도권 일극체제에서 지금 각 지역들에서 예를 들면 이제 부울경 메가시티 또는 뭐 대구 경북 통합통합 메가시티 또 충청권 메가시티 광주 전남을 중심으로 한 이런 메가시티 뭐 운동이랄까 뭐 이런 메가시티 조성 의지가 매우 활발하게 강력하게 표출되고 있는데 저는 그게 하나의 길이겠다는 생각이 좀 들기도 합니다. 그래서 다극체제로 전환하게 하고 거기에 국가의 자원과 역량을 충분히 배정해서 그게 실현될 수 있도록 하는 게 우리의 중요한 현재 상태에서는 균형 발전을 위한 로드맵이 아닐까 그렇게 생각합니다. 예, 네, 감사합니다. 두 번째 질문은 제가 드리겠습니다. 방금 후보님께서 이제 균형 발전에 대해서 운동을 하셨는데요. 균형 균형 발전은 우리 지역민들의 영원한 화두입니다. 지역 소멸 위기가 가속화되고 있습니다. 군 단위, 읍 단위를 넘어서 시 단위까지 지금 뭐 광범위하게 지금 지역 소멸 위기가 전개되고 있고요. 2019년 연말을 기준으로 수도권 인구가 비수도권 인구를 초월했습니다. 그리고 지난해 국회에서 지방자치법 개정안이 30년 만에 통과됐습니다만은 진정한 뭐 재정분권이라든가 자치위원회 뭐 설립조항 이런 것은 또 포함되질 못했습니다. 그래서 평소에 이제 후보님이 생각하고 계시는 지역 균형 발전에 대한 소감, 소신 이걸 좀 밝혀주시기 바랍니다. 
그건 아까도 몇 차례 말씀드렸는데요. 아마 그 질문은 제가 수도권 단체장을 했기 때문에 그게 과연 양립 가능하냐 이런 말씀일 것 같아요. 제가 추측하기로는. 그런데 저는 성남시장을 할 때부터 지금 이 방송도 전국에서 다 보고 있을 테고 경기도 서울도 다 보고 있겠죠. 성남시장 할 때부터 경기도지사를 하면서도 균형발전은 우리 국가의 중요한 과제라는 점을 제가 말씀드렸고 자치분권에 강화하는 제가 자치분권연대라고 하는 그 우리 김두관 전 장관께서 하시던 조직에 제가 활동하던 멤버이기도 하고 균형발전이 국가발전을 이제는 가능하게 하는 매우 중요한 핵심 국가전략이라는 말씀은 계속 지금 드려왔던 거죠. 수도권 규제 완화에 관한 얘기들이 보통 충돌을 하는데, 뭐, 전임 도지사들 같은 경우는 대개는 뭐, 수도권 규제 완화해야 된다. 뭐, 그 기업 입지를 위해서 수도권 규제 완화가 안 하면 어떡하냐. 뭐, 이런 얘기들을 많이 했지만 저는 사실 거긴 반대했죠. 제가 반대한 이유는 이미 아까 말씀드렸던 것처럼 수도권 규제 완화라고 하는 게 그냥 일방적으로 해치우게 되면 지금 수도권이 겪고 있는 문제를 더 악화시킨다. 여러분들 혹시 지방에 계신 분들은 좀 모르겠는데 집한 평, 그러니까 집한 평에 1억 5천만 원. 상상이 되십니까? 10평. 15억. 이해가 되시나요? 실제 이러고 있죠. 그리고 개발 가능성도 없는 임야가 임야 평당 150만 원. 어, 근데 거기다 공장 짓거나 아니면 생산 시설을 만들 수 있겠습니까? 어쨌든 이런 상황이 계속되고 있어서 이런 상태로 가면 국가의 미래가 매우 위, 위험에 처할 수 있다라고 해서 어쨌든. 균형발전 전략은 필요하다고 봤고 제가 경기도지사를 하면서도 경인, 경인일 아까 기호일보 오셨던 것 같은데 잘, 잘 아시지 않습니까? 경기도 남부 한강을 중심으로 남부는 천만 북부지역은 350만 360만 되겠나 이제? 네, 그 정도 그런데 북부지역은 군사규제 때문에 산체발전 상태고 저쪽 동부지역은 상수원 보호 때문에 또 재발전 상태고 어 그러니까 이분들이 불만이 많죠. 그래서 할수 있다면 공공영역에서라도 북부지역에 각별한 배려를 해야 되는데 그전까지는 안 했던 거예요. 왜냐하면 표 떨어진다고 봤던 겁니다. 인구도 적은데 거기다가 돈 쓰느니 차라리 남쪽에다 많이 쓰자. 그래서 제가 취임할 당시에 보니까 SOC 투자 예산액 비율이 남쪽 6, 북쪽 4더라고요. 근데 그것도 많은 거지 사실은. 제가 취임하면서 퇴임할 당시 기준으로 하면 이제 북쪽이 6, 남쪽이 4로 바뀌었죠. 그래서 규제가 심하고 저발전 지역의 예산 배정도 우선하고 규제가 더 심한 곳은 더 많이 예산을 투여하고 인센티브 지원하고 또 남쪽에 집중되어 있던 공공기관, 산하기관들 전부 정말 절대로 옮길 수 없는 것 빼고 전부 다 북동부로 옮기고 지금 그걸 하다가 이제 제가 이제 진행하다가 퇴임을 했는데 그런데 참그 묘한 것은 그런 거죠. 정치인들이 생각하는 것보다 우리 시민들의 정치의식 수준이 훨씬 높다는 사실입니다. 보통 이러면 어 남쪽의 주민들이 화를 내지 않을까? 
근데 북쪽은 숫자가 적으니까 더 손이 아닐까라고 생각했지만 실제 그렇지 않은 거죠. 제가 북쪽으로 공공기관들 20몇 개를 일거에 옮긴다고 해도 또 예산을 북쪽에 훨씬 더 많이 집행한다고 해도 남쪽에서 지지율이 떨어지지 않습니다. 아, 그거 당연하지. 이렇게 받아들이는 거예요. 국민들의 공리의식, 시민의식이 생각보다 정치인들이 판단하는 것보다 훨씬 높다는 거죠. 그래서 국토균형발전 문제도 사실 정책 결정권자가 이제 용기를 가지고 결단하면 지금보다 훨씬 더 나은 상황을 만들 수 있고 단기적으로는 약간의 비효율이 발생합니다. 왜냐하면 인구 많은 지역에 SOC 건설하는 게 훨씬 더 단기적으로 효율성이 높죠. 그러나 장기적으로 본다면 저는 소외된 지역에 더 많은 투자를 해서 수도권 집중을 완화하고 지방균형발전을 이뤄내는 게 국가의 장기 발전 전략이 훨씬 더 유용하다라고 보고 저는 우리 국민들이 그 점을 충분히 동의할 거라고 생각합니다. 그래서 공공기관 이전, 2차 공공기관 이전 말을 해놓고 지금 못하고 있지만 저한테 기회가 주어지면 정말로 빠른 시간 내에 공공기관 지방 이전 해내고 또 지방에 대한 재정 배정에서 더 많은 재정 배정을 해내야 되고 똑같은 SOC 투자라면 지방에 훨씬 더 많은 인센티브 지급하고 또 여러 개를 너무 많이 걸쳐놨지 않습니까? 그중에 지방에 속도를 좀더 올려야 되겠죠. 제가 여기서 이제 겸해서 한 말씀을 드리면 저는 뭔가 새로운 엄청난 SOC를 만들겠다는 공약을 잘안 합니다. 시장을 나갈 때도 그랬고 경기도지사를 나갈 때도 아마 여러분 조사해 보면 제가 뭘 빨리 하겠다 이런 거 많이 했는데 뭘 새로 하겠다는 찾기 어려웠을 거예요. 정치인들이 엄청나게 많은 걸 약속해 놨더라고요. 이미. 계획해 놓은 거, 무슨 살짝 설계만 해 놓은 거, 타당성 조사하는 거 너무 많아서 그걸 하기도 너무 벅차가지고 제가, 제가 새롭게 뭘 시작하겠다는 얘기는 거의 할 필요가 없었는데 그래도 그래도 역시 우리 도민들, 시민들, 시민의식 수준이 높아서 저에 대해서 평판이 매우 좋았다. 그래서 저는 국가 이번에 이제 대선에 나가면서도 새로 뭘 하겠다라는 거는 아마 여러분들 아시겠지만 신재생에너지 산업에 인프라 투자를 대대적으로 하겠다라는 이런 전체적인 건 말고 어느 지역에 무슨 시설을 하겠다는 거기다 제가 공약을 새로 한게 없다는 말씀 드립니다. 반대로 얘기하면 이미 발표되고 진행 중인 것들을 빈말이 아니라 실천하는 게 중요하고 또 새만금처럼 시작했는데 30년씩 걸리고 이렇게 하지 말고 뭘 시작하면 신속하게 끝낸다. 그래야 고통도 줄이고 예산 재정의 효율성도 올릴 수가 있는 거죠. 그런 점에서는 여러분들께서 좀 이해를 해 주시길 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 다음 세 번째 질문자로 우리 국제신문 박태우 부장님이 질의해 주시겠습니다. 네, 국제신문의 박태우 정치부장입니다. 그, 후보님이, 어, 이, 이번 대선이, 어, 비호감 대선이라는 이런 여론들이 많이 있습니다. 네. 네. 후보님의 이유가 무엇이라고 생각하시는지 궁금하고요. 그리고 앞으로 이런 여론을 개선해 나가, 어떻게 개선해 나가실 건지 의견을 말씀해 주십시오. 이제 냉정하게 그 삼자적 입장에서 또 과거 사례를 비교해서 통시적으로 비교하면 정말로 객관적으로 어, 후보들이 그러하냐 저는 아닐 거라고 봅니다. 
전그 이전에 대선에 출마했던 사람들의 예를 들면 인생 이력이나 등등을 다 보면 그런데 왜 지금 이게 많이 문제가 될까? 첫째는 포지티브 경쟁을 하면 이길 수 없다고 판단하는 정치 세력의 네거티브 전략 때문이다 라고 생각하죠. 음, 뭐 보셨겠지만 요즘 뭐 터무니없는 네거티브가 하도 많아가지고 그래서 국민들의 일부는 어 저게 일부는 사실 아닐까 이렇게 생각하는 거죠. 예를 들면 제 아들이 무슨 삼수를 해가지고 특별전형에 공부 못하는 애가 고대를 부정 입학했다. 이거 100% 다 거짓말입니다. 그걸 의원 66명이 연명으로 뭘 했다는 거 아닙니까? 우리 그건 일반 전형이고 전 과목 1등급입니다. 전교 거의 수석을 놓치지 않았을 거예요. 고등학교 때. 그리고 지금 뭐 고대 학점도 매우 높고 전형 서류 확인해서 알수 있는 건데 일단 거짓말하고 보는 거죠. 마구 거짓말을. 제 아내의 전용으로 누구를 뽑았다. 뭐 이런 황당부기한 일이죠. 제 아내가 행사, 경기도 행사에 참여한 게 아마 거의 손에 꼽을 정도 숫자밖에 없는데 도지사 부인이 도의 공식 행사에 한두번세번이 정도 참여했는데 거기 총무 의전팀이 참여한 걸 가지고 개인 의전으로 뽑았다고 고발했어요. 뭐 등등 그게 이제 하나의 큰 원인일 것 같습니다. 그러다 보니까 결국은 자꾸 가족들 검증 얘기가 나오게 되고 자꾸 법이 넓어지는 것 같고요. 저는 이제 대통령이라고 하는 존재는 국가의 운명을 결정하는 것이고 또 5200만 우리 국민들의 삶을 통째로 책임지는 정말로 중요한 존재이기 때문에 또 그에게 부여되는 권한도 너무 막강하기 때문에 그 권한 행사에 영향을 미치는 모든 요소에 대해서 엄정하게 무한 검증해야 된다고 생각해요. 좀안된 얘기지만 본인의 과거 이력을 포함해서 또 가족들, 측근, 친인척들에 대해서 샅샅이 공적 권한 행사에 영향을 미칠 수 있는 요소에 대해서는 철저하게 검증해야죠. 그래서 저는 뭐 우리 가족들 검증에 대해서 전적으로 공감하고 또 부족한 것에 대해서는 또 채워나가고 잘못한 것에 대해서는 책임을 지고 뭐 그렇게 해야 된다고 보죠. 가급적이면 저는 선거가 그랬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 다른 선거는 몰라도 대통령 선거는 국가의 운명, 그 다음에 각각 개인의 삶을 사실 결정하는 중요한 일이기 때문에 결국은 미래지향적으로 판단해야 된다. 우리의 삶이 어떻게 바뀌어 갈지 우리의 삶을 더 낮게 바꿀 비전과 정책은 뭔지 과연 그 비전과 정책이라는 게 실현 가능한지 그걸 실행할 능력은 있는지 빈말이 아니라 진짜 실력이 있다는 점들이 객관적으로 증명이 됐는지 이런 것들을 판단하는 것이어야 되지 않냐 싶어요. 그런데 지금은 과거를 향해가지고 누군가의 문제를 파헤쳐가지고 비난하고 책임을 묻고 오로지 누군가의 복수감정을 충족시키기 위해서 마치 선거가 있는 것처럼 그렇게 가는 점은 참으로 안타깝죠. 그래서 
회고적 보복감정을, 보복감정을 충족시키는 회고적인 복수혈전이 아니고, 국가와 또 우리 국민들의 미래의 희망을 만드는 그런 미래지향적인 좀 창조적인 영역이 되었으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 뭐 비호감 대선이 된데뭐 저도 책임에 일단이 있겠죠. 뭐 저도 완벽한 사람이 못 되다 보니 비난받을 요소들도 뭐 상당히 있을 테고 또 그런 점에 대해서는 제 부족함을 인정하고 또 반성하고 또 채워가면서 우리 국민들께 어떻게 어떻게 하면 더 나은 미래를 만들어낼지를 끊임없이 고민하도록 하겠습니다. 뭐 이런 질문 받을 때마다 어, 죄송하죠. 네. 감사합니다. 이어서 우리 중도일보의 강재일 부장님 질문하시겠습니다. 예, 후보님 안녕하십니까. 소개받은 중도일보의 강재일 부장이라고 합니다. 저는 지방분권 개헌에 대한 질문을 드리도록 하겠습니다. 갈수록 사회가 복잡하고 고도화되고 있습니다. 국민들의 니즈 충족을 위해서는 중앙집권적 사고보다는 지방분권 시스템을 정착시켜야 한다는 목소리가 높습니다. 그럼 어떻게 해야 될 것인가 문제가 생기는데요. 효율적이고 항구적인 지방분권 실현을 위해선 이에 대한 사항을 개헌안에 포함시켜야 된다는 의견이 높습니다. 양원제 도입, 연방제에 준하는 분권국가 등 지방분권 개헌에 대한 후보님의 생각을 듣고 싶습니다. 일단은 연방제에 관한 얘기를 한다면요. 연방제는 우리 문재인 정부에서 그렇게 말했던 게 있죠. 연방제 수준의 지방분권을 실시하겠다. 이렇게 말했는데, 이제 그게 이제 충분했냐라는 점에 대해서 이견들이 있는 거 아니겠나 싶습니다. 근데 연방제 수준이라고 표현하는 이유가 있어요. 연방제로 가겠다라고 하지 않고, 연방제 수준이라고 말했던 것은 연방제 자체가 하나의 독립국가들이 필요에 의해서 연합한 형태이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리는 하나의 국가 아래에 있던 것들을 필요에 의해서 행정국이 쪼갰기 때문에 사실은 본질적으로 연방제가 될 수가 없죠. 다만 이제 남북 간의 관계는 하나의 독립된 체제로 현재 존재하기 때문에 이 문제를 어떻게 해결할까 할때 아이디어로 연방제라는 얘기가 나올 수는 있습니다. 그러나 우리 대한민국 내에서 지방정부를 연방제화 또는 그렇게 한다는 게 가능하겠냐 그건 저는 좀 쉽진 않을 거라고 보고요 다만 그 말은 맞는 거다 연방제 수준이라고 표현할 만큼 강력한 지방자치분권이 필요하다는 라 점은 제가 동의하죠 양원제는 이제 결국 이제 연방제와 이제 사실 관련성이 아주 높은데 미국처럼 하나의 국가를 대표하는 데는 인구 따지지 말고 똑같은 수로 대표한다. 연합국가니까. 그런데 우리 같은 경우는 제주도에서도 인구가 60만밖에 안 되는데 제주도에서도 국회를 대표하는 양원제로 두명 뽑고 서울도 두명 뽑고 이게 가능하겠냐. 경기도 두명 뽑고. 네, 어쨌든 그런 좀 문제들이 좀 있는 것 같습니다. 물론 조정할 수도 있겠지만. 이건 논의할 여지가 상당히 많다. 양원제 문제는. 쉽게 어느 한쪽으로 결론적인 쉽지 않은 의견인 것 같습니다. 개헌의 말씀을 조금 한번 드려보겠습니다. 
저는 개헌이 필요하다고 보죠. 지금 우리 대한민국의 현실에 안 맞는 옷이다. 옷이 대한민국이라고 하는 하나의 신체의 발전을 가로막고 있는 상태다. 이렇게 생각합니다. 여러분 다 아시다시피 87체제, 그러니까 군사 쿠데타 이후에 유신이 끝나고 군사 쿠데타 후에 이제 군사 독재가 이루어지다가 87년에 타협의 산물로 소위 이제 5년 단임 제도라고 하는 게 생겼고 근데 그로부터 지금 벌써 몇 년입니까? 87년이니까 지금 한30몇 년? 이렇게 됐죠. 근데 우리는 헌법 개정을 뭐 독재, 독재 시대에 이제 독재자 마음대로 하는 경우 빼고는 격변기에 체제에 대한 합의가 이루어졌던 경험이 있습니다. 자세히 생각해 보면 우리가 개헌을 할 기회는 한번 있었어요. 그때가 언제냐면 전면 개헌을 할 기회는 촛불혁명 직후입니다. 사실 그때 개헌을 했어야죠. 근데 저는 실기했다고 보입니다. 그 다음부터는 이게 세력 관계가 이렇게 안정이 되고 나면 이게 분명히 유불리 문제가 있기 때문에 이거 규칙 아니겠어요? 쌍방이 합의하는 또는 모든 정치 세력이 동의하는 질서를 만들어내기가 매우 어렵다라는 거죠. 그래서 전면 개헌을 얘기하면 말은 해도 실행 가능성은 저는 거의 제로에 가깝다고 봐요. 합의되기가 거의 불가능하다 이게. 200석 동의를 받아서 국민들이 동의하는 200석 동의가 가능 가능하겠냐? 형식적으로 200석을 넘겨서 동의했다고 시다도 100, 100석에 해당되는 정치 집단이 극렬하게 저항하면 과연 그할수 있겠냐 그게. 그래서 전면 개헌 얘기를 하는 것은 이제 정치적 레토릭으로 끝날 가능성이 높다고 보기 때문에 저는 이제 실용주의적인 입장에서 가능한 일에 역량을 집중하자고 하다 보니까 이제 개헌 얘기를 잘안 하게 되는 거죠. 개헌을 해야 된다고 보지만 실현 가능성이 낮다라고 보기 때문에 전면 개헌 얘기는 제가 잘안 했던 것이고요. 다만 저는 이런 방식으로 좀 전환하자는 생각이 듭니다. 어차피 혁명적 시기가 아니면 전면 개헌이 매우 어렵기 때문에 필요할 때마다 조금씩 점차 점진적으로 개헌해 나가자. 합의되는 것부터. 그래서 합의될 수 있는 게 있죠. 그중에 예를 들면 뭐 기본권을 강화한다든지 이거 누가 반대하겠어요? 반대하기 어렵겠죠. 저는 경제 기본권 이런 건 개념을 좀 도입하자는 입장이고요. 또 지방자치분권을 강화하자. 전 세계에서 지방정부를 보고 단체라고 표현한 나라는 아마 우리나라밖에 없을 거예요. 무슨 개모임도 아니고. 경기지방자치단체, 경기지방자치단체. 원래 지방정부죠. 예를 들면 자치분권에 강화. 또한 가지는 우리가 모두 합의할 수 있는 거. 저는 이걸 좀 빨리 넣었으면 좋겠어요. 환기, 기후위기 대응에 대한 국가의 책임. 기후위기. 환경문제 중에서도 기후위기. 이게 지금 사실은 뭐 우리 언론 여러분도 잘 아시겠지만 지금 정말로 심각한 상황이거든요. 탄소 배출량을 줄이지 않으면 이제 유럽 한한 2, 3년 지나면 유럽 수출에서 엄청난 국경 부담금을 내야 됩니다. 그거 어떻게 할 거예요? 그러니까 그러나 사람들은 고통스러우니까 안 하고 싶지만 근데 국민적 합의를 통해서 반드시 저탄소 사회로 빨리 넘어가야 된다. 
그러니까 이 환경 문제 이런 점들은 우리가 합의할 수 있기 때문에 또 해야 되기 때문에 그런 것들은 좀 헌법에 명시하다 하면 뭐 국민적인 인식이 확 바뀌겠죠. 이렇게 이제 단계적으로 하면 좋겠고 단계적으로 합의 가능한 것 중에 하나가 지방 분권 강화라고 생각합니다. 예. 후보님께서 하실 말씀이 많으시니 계속해서 답변을 초과하고 계십니다. 아, 그래요. 어, 점점 짧아지고 있습니다. 네, 답변해주시기 부탁드립니다. 다음 질문은 우리 기호일보의 강봉석 국장님 하시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 기호일보 강봉석 국장입니다. 저는 다소 원론적인 질문을 드리도록 하겠습니다. 네. 어, 코로나 팬데믹 상황이 2년 가까이 지속되면서 사회 각 분야에서 그 후유증이 나타나고요. 또 사회 문제로까지 대두되고 있는데요. 어, 특히 열악한 상황들을 감내해야만 하는 지방정부와 지역민의 어려움이 더욱 가정되면서 많은 문제점들이 노정되고 있는 실정입니다. 포스트 코로나 시대에 대비해서 그 이것만은 꼭 고쳐야 하겠다 아니면 반드시 집권을 했을 때 정책 변화를 줘야 하겠다 이런 생각되는 부분들을 경기 도중의 경험을 살려서 한번 말씀해 주시기 바랍니다. 이범 범주를 좀 정해 주시죠. 예, 그래서 원론적이긴 한데요. 지금 네. 이제 코로나 팬데믹 이후에 지방 정부나 지역민들의 어려움을 겪고 있는 분야가 이제 사회복지 분야나 또 노동복지 뭐 이런 소외되는 분야들이 그 이런 중앙 도심에 비해서 굉장히 지원이 어렵다는 뭐 그런 부분들이 아. 언론을 통해서 많이 지적이 되고 있습니다. 아, 하여튼 예, 질문, 질문이 광범위한 것 같아서 제가 그냥 제한적으로 해석해가지고 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 그러니까 우리가 겪고 있는 이제 위기 요인, 어려움들이 여러 가지가 있는데 예, 그 아주 구조적이고 장기적인 것은 양극화, 불평등, 불공정이죠. 사회구조의 문제. 예, 두 번째는 아까 말씀드렸던 기후위기, 신재생에너지의 사회로의 전환, 저탄소사회로의 전환 또는 탄소재료사회로의 전환 이게 또 하나의 과제일 테고 또 디지털 전환은 우리가 너무 잘 알고 있는 것이고요. 그 중에 하나가 이제 국가 간 경쟁이 다시 격화되고 있다. 협조적이기보다는 경쟁적이고 대결적으로 전환되고 있죠. 특히 이제 북미 자, 그 안에 미중 간, 미중 간의 이 격렬한 대립이 우리 대한민국의 미신영에 너무 크다. 이런 것도 다 위기 요인인데 그 중에 하나가 이제 또 당장 닥친 현실로 이제 코로나 팬데믹이 우리 국민들의 삶에 엄청난 영향을 미친다는 거죠. 그 중에서도 이제 새롭게 기회를 잡은 영역도 있지만 서민들이 매우 어려운 지경에 처하고 있다라는 것 같아요. 그래서 이 중에서 이제 이 소위 코로나 코로나 상황이 지금 2년 가까이 이렇게 계속되면서 너무 많은 피해를 끼치고 있는데 이게 과연 우리 한국 사회에 어떤 상처를 남길 것인가를 보면 저는 매우 끔찍하다는 생각이 좀 듭니다. 그게 어떤 거냐면 양극화가 아주 심화된다. 그리고 결국은 경제적 약자들의 삶의 터전이 다 파괴된다. 좀 그런 걱정이 매우 크죠. 그리고 뭐 심리적으로 우울증도 심하고 자살률도 계속 증가하는 그런 상황이어서 이때야말로 저는 국가의 그 후견인으로서의 역할이 정말 중요하지 않겠냐 이런 생각이 들어요. 국가는 냉정한 제3자, 심판자라고 보여지지만 이런 위기 국면에서는 우리 국민들에게 따뜻하고 편안한 
후견인 보호자 역할을 해주는 게 필요하겠다는 생각이 들고요. 그래서 제가 다른 나라들은 정말로 GDP, GDP의 십몇 퍼센트, 보통 15%씩 이렇게 초과 지출해서 지원을 해주는데 왜 우리나라는 1.3%밖에 안 해주냐. 왜 많은 사람들이 울면서 가게 문을 닫고 극단적 선택을 생각하게 만드냐. 그 점에서 좀 너무나 국가가 냉정하지 않냐 지금 그런 생각이 좀 듭니다. 그건 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 결국 고도성장 사회에서 오로지 개인의 능력으로만 책임지는 것이다. 각자의 삶은 각자가 알아서 하는 것이다 라고 하는 아주 왜곡된 능력주의 이런 것들을 관료들이 너무 많이 생각해서 그 생각이 너무 경도돼서 그렇다는 생각이 들고요. 어쨌든 제가 굳이 말씀드리면 지금이야말로 국가의 따뜻함과 편안함, 그다음에 최후의 보루로서의 역할이 필요한 때 아니겠느냐 그런 생각이 듭니다. 그뭐 저기 김종인 대표께서 100조 지원하자고 말하셨으니까 좀 했으면 좋겠고요. 우리 윤석열 후보께서도 50조 원 얘기하시더니 갑자기 말 바꿔가지고 내년에 당선되면 내가 하겠다 그러고 그거 반대로 해석하면 내가 당선 안 되면 안 하겠다 그 말이거든요. 그 우리 국민들의 삶은 그렇게 정치인들이 가지고 농락할 만큼 농락하지는 않다. 좀 엄혹하게 우리 국민들의 삶을 좀 진지하게 살펴주시길 부탁드립니다. 네, 이어서 공통 현안을 마지막으로 우리 광남일보의 맹인석 국장님 질문하시겠습니다. 안녕하십니까. 광남일보 맹인석입니다. 즐거워야 될 나라의 축제인 대통령 선거에 검찰이란 단어가 너무 많이 보입니다. 최근 1, 2년 국정을 보면 정치적 결단이나 통치보다는 국가의 모든 중요 사안이 모두 기승전 검찰로 규결되는 모습도 있었습니다. 정치는 실종되고 국민들 간의 반목과 분열이 극에 달했습니다. 치유가 시급하다고 생각합니다. 질문 드리겠습니다. 후보께서 당선되신다면 가장 먼저 해야 할 일이 국민 간의 상처 치유와 화합이라고 생각합니다. 이에 따른 하나의 방법론으로 취임 즉시 이번 사면에서 다소 미흡했던 부분을 보완하고 폭넓은 사면을 단행해 국민 화합과 대통합의 정치를 보여주실 의향은 없으신지요. 혹은 당선 전이라도 대통령께 건의해 대사면을 실행해 주실 의향은 없으신지요. 여쭙니다. 음, 우리 사회가 지나치게 갈등지향적이고 이제 통합이라고 하는 게 본연의 의무라고 할 정치권이 오히려 갈등과 분열을 부추기고 서로 잘하기 경쟁을 하기보다는 어떻게든지 발목을 잡아가지고 상대가 실패하게 만들어서 반사익을 누리겠다라고 하는 아주 저열저급한 정치가 우리의 현실인 것 같습니다. 정말 안타깝고 가슴 쓰린 얘기죠. 저는 이런 걸 벗어나야 된다고 생각합니다. 저는 정치의 최종 목표는 뭐 국리민복일 테고요. 국가의 발전 성장을 기하는 것이고 국민의 삶을 개선하는 국민민복이 최종 목표일 텐데 그 과정에서 제일 중요한 덕목 중에 하나는 역시 통합이라고 생각합니다. 그러니까 우리가 대통령이 되기 전까지는 특정 세력을 대표해서 싸우지만 
대통령이 당선되면 모든 국민을 대표하고 모든 국민의 삶을 책임져야 되는 것이니까 그때부터는 가장 통합적인 역할을 해줘야 되는 게 맞죠. 그리고 저는 기본적으로 좌판이 우판이 뭐니 편, 내편 보수, 진보 가릴 필요 없다. 그리고 정책에는 저작권도 없고 또 정치란 아이디어 경진대회도 아니기 때문에 누가 낸 아이디어이든지 누가 주장한 정책이든지 관계없이 국가발전과 국민의 삶을 개선하는 데 필요하다면 다 쓴다. 결국 또 사람, 일은 사람이 하는 것인데 인재등용이라고 하는 게 국가가 성공하느냐 또 실패하느냐의 중요한 아마 분기점이 될수 있습니다. 그래서 인재등용에 있어서도 실력 중심으로 네편내편 네편 가리지 말자. 물론 실력이 같으면 우리 편을 써야 되겠죠. 뭐 그거야 뭐 비난할 수 없는 거 아니겠습니까? 정치가 원래 그런 거니까. 그래서 저는 결국 정치적 지지를 받는 건 상대하고 싸워서 이기는 것에서 지지가 생겨나는 게 아니고 결국 최종 판정을 하는 주권자인 국민들의 체감 만족에 결국은 정치적 지지 여부가 결정된다고 봅니다. 제가 성남시나 경기도지사라고 하는 이 지방정부를 하면서 여의도 근처에는 가보지도 않은 사람인데 결국은 우리 국민들로부터 집권여당의 대통령 후보로 이렇게 선택받은 것도 결국은 제가 이제 성남시장 경기도지사직을 수행하면서 만들어낸 작은 성과들 그 성과에 따른 효능감, 정치 효능감, 행정 효능감 때문이라고 저는 생각합니다. 뭐 제가 그외 내세울 게 없는 사람이니까요. 그래서 국정도 저는 결국은 우리 국민들의 삶을 개선하고 국가의 이제 발전과 경제적 성장을 만들어내는 성, 성과에서 그 결과물에서 저는 지지가 생길 거라고 보기 때문에 말씀하신 대로 PR을 웬만하면 가리지 않는 통합정치 또 실용내각 이런 것들을 꼭 해보고 싶긴 합니다. 그런데 이 통합을 하는 데 있어서 이게 가끔씩은 봉합하고 혼, 혼용되는 경우가 있는 것 같아요. 봉합. 적당히 묻어두고 막 봐주고 그냥 이거 없는 걸로 치고 넘어가자. 이게 이거는 전 통합이 아니라고 생각해요. 진정한 통합이란 살인은 분명하게 하고 책임질 건 책임지고 역할을 분담하는 것. 존재를 인정하는 것 그리고 자라기 경쟁을 해서 더 좋은 정책, 더 좋은 사람을 쓴다라고 하는 원칙이 관철되면 진정한 통합이 이루어질 것이다. 진영으로 네편내편 하지 말고요. 저는 그런 정치 풍토, 정치 행정 풍토를 만드는 게 진정한 통합이라고 보고요. 사면 얘기로 이제 좁혀 들어가면 이거는 지금 당장 예를 들면 이게 사면 대사면 대사면 조치가 과연 국민 통합에 도움이 될까 아닐까 또는 특정 정치에 대한 사면이 국민 통합에 도움이 될까 안 될까는 매우 상대적인 약간 상황적인 문제가 있긴 한것 같습니다. 결국 남아 남아 전 저기 이명박 상대 사면 얘기로 더 좁혀질 수가 있는데 결국은 국민 통합에 도움이 되냐 안 되냐 두 번째는 충분히 응보의 그 결과를 만들어냈느냐. 세 번째, 
일반 예방 또는 특별 예방이라고 하는 형사처벌의 목표를 이뤄냈냐 이런 것들을 한꺼번에 다 봐야 되겠죠. 근데, 근데 이런 경우도 그냥 아뭐 좋은 게 좋은 거지 뭐 이래서 대사면 이거는 통합을 오히려 장기적으로 저해하는 것일 수도 있겠다 그런 생각이 들긴 합니다. 통합이 도움이 되는 범위 내에서는 필요한 부분만도 하면 되겠죠. 네. 되게 어려운 질문이었습니다. <웃음> 네. 공통현안 질문 여섯 분이 모두 질의를 하셨고요. 음, 공통현안 보청 질의를 우리 또 경상일보 김두수 본부장께서 신청하셨습니다. 그러고 보니까 3분 이내로 짧게 좀 감사해 주시겠습니다. 네. 오늘 그 보니까 문재인 정부의 임기가 4년 8개월이 지났습니다. 지금 하산길에 거의 4개월밖에 남지 않았습니다. 그런데 아, 실제 오늘 동남권에 의미 있는 것은 동해 남부선, 울산과 부산을 관통하는 오늘 대통신이 있었습니다. 그래서 문재인 정부에서 동남권에 많은 것이 인도수고 실제 또 비수도권의 경제에 대해서 또 현안에 대해서 패스트트랙을 통해 가지고 예타를 면제한 자들 이런 것이 이제 집권 초반에 많이 했는데 그럼에도 불구하고 문재인 정부의 지난 4년 8개월 동안에 정, 정부, 정부의 잘못된 정책을 해서 국민들의 아픔도 많이 있습니다. 그래서 질문의 요지는 집권당의 이재명 후보께서 문재인 정부의 지난 4년 8개월 동안에 이것은 정말 잘했다라고 평가할 수 있는 대목이 무엇이며 정말 이건 아니다 라고 생각하는 그런 점이 정말 무엇인지 말씀해 주시고 또 그리고 만약에 그게 잘못됐다면 만약 앞으로 이재명 정부가 출범한다면 이걸 어떻게 개선할 것인지 두루뭉실하게 하시지 마시고 싸움시키시려고 그런 거예요? 아 그건 아닙니다 <웃음> 제가 이제 추구하는 이번 선거의 이제 최종 목표랄까? 그런 거는 이제 사기 민주정부 출범이죠. 그리고 어차피 대한민국에서는 국민의 힘을 중심으로 하는 이제 보수, 뭐 진짜 보수인지는 잘 모르겠는데, 하여튼 보수라고 불리는 영역의 정치 세력이 있죠. 그리고 이제 민주개혁 진영, 민주당이라고 하는 정치 세력이 있고, 이 민주당 정치 세력을 기반으로 만들어진 이제 김대중, 노무현, 문재인 정부가 있지 않겠습니까? 1, 2, 3기 민주정부라고 하죠, 보통. 저는 이제 4기 민주정부를 만들어내는데 이 문재인 정부, 3기 민주정부 또는 2기 민주정부, 1기 민주정부하고 그럼 4기 민주정부 대책 관계가 뭐냐? 다른 거냐? 같은 거냐? 보통은 이렇게 묻고 싶어 하죠. 너 달라? 같아. 그럼 저는 이렇게 말하죠. 같기도 하고 다르기도 하다. 이런 걸 같기도라고 합니까? 에, 그런데 결국은 이제 민주당이라고 하는 하나의 뿌리에서 나온 또는 하나의 줄기에서 나온 어, 가지일 수도 있고 뿌리에서 나온 하나의 주, 다른 줄기일 수도 있는 거죠. 그래서 저, 뭐 잘한 거는 승계하고 또 부족한 건 채우고 잘못된 거는 반성하고 고치고 또 필요한 건더 하다 보면 이게 같은 것이기도 하고 다른 것이기도 한 거죠. 그래서 이걸 너무 일도 양단에서 흑백 논리로 이거 아니면 저거 이렇게 안 봐주시면 좋겠다. 그래서 제가 청출어람하는 더 새롭고 더 유능한 사기 민주정부로 가겠다. 뿌리는 같지만 이렇게 말씀드리는 겁니다. 구체적으로 뭘 잘하는 됐냐. 제가 보기에는 요 대한민국 헌정사 이래 
소위 최고 지도자라고 불리던 사람들 중에 본인 또는 측근, 친인척 비리로 문제되지 않은 사람이 없었어요. 그게 다 임기 말을 괴롭게 했죠. 지지율 폭락의 주 원인이었고 또그 후에 불행을 맞게 된 원인이기도 했는데 제가 보기에는 최소한 권력 행사에 이 부정부패는 없다. 그게 저는 이 높은 지지를 유지하는 아주 여러 원인 중에 하나라고 생각해요. 그것도 되게 중요한 겁니다. 주어진 권한을 남용하지 않고 오용하지 않는 거 그거 쉽지 않습니다. 제가 해보니까 그렇더라고요. 저는 정말로 이게 먼지 한톨 없이 살아야 된다고 마음 먹었고 제가 100% 깨끗하지 않으면 중앙정부나 아니면 이사회의 기득권 세력하고 싸울 수가 없기 때문에 저는 나름 정말로 관리를 열심히 했지만 그 과정에서 결국 형님 사건이 발생했지 않습니까? 그 이유는 사실은 시정개입을 제가 막아서 생긴 일이에요. 제가 그걸 막으니까 어머니를 통해서 저한테 접근하려고 어머니한테 못할 일을 하는 바람에 이제 그 일이 벌어진 거죠. 그만큼 어렵다. 그 측근 관리, 본인 또 친인척 관리 정말 어렵습니다. 그건 매우 잘했고요. 너무 당연하게 생각하니까 더 그렇지만 뭐 경제적으로 선진국 대열에 총량으로 경제가 선진국으로 평가된 거. 또 한반도의 군사적 안정. 옛날처럼 총쏘고 그러지 않잖아요. 뭐 그것만 해도 어디입니까? 그러니까 외교 뭐, 통일 정책에서의 이제 성과 이런 것들이 있는데 잘못한 건 그럼 뭐냐? 뭐 모두가 알지 않습니까? 부동산. 대통령께서는 제가 보기에는 제가 하는 얘기하고 똑같은 말씀을 여러 차례 했어요. 첫 번째, 부동산으로 돈 벌지 못하게 하겠다. 그러면 금융, 조세, 거래제도 이런 거 만들어가지고 그렇게 만들었어야 되는데 기재부, 국토부가 그런 거 하는 데 아닙니까? 못했잖아요. 어쨌든. 그래서 지금 이 지지율이 막 폭락하는 제일 큰 이유가 됐는데 저는 그 문제는 해결할 자신이 있어요. 시장을 존중하면 됩니다. 저는 정치라고 하는 게 자신, 자신의 정치적 철학과 가치 이념을 실현하는 장이 되면 안 된다고 생각하는 사람이에요. 그럼 정치 운동을 하는 사람은 그래도 됩니다. 그런데 현실 정치를 하는 사람은 철저하게 실용적이고 현실적이고 국민 중심, 국민 우선이라야 돼요. 왜? 고용된 사람이니까. 대표하는 측면도 있지만 국민의 일을 대리하는 사람이니까, 일꾼이니까. 국민이 원하고 국민에게 필요한 일을 해야지. 자기한테 필요한데 국민들한테 피해되는 일을 하면 되겠습니까? 그건 배임명이죠. 그런 면에서 저는 국민이 원하면 자신의 철학과 가치에 반하더라도 국민의 뜻을 따르는 게 맞다. 그리고 두 번째는 자신의 철학과 가치를 실현하는 것보다는 국민이 필요로 한, 국민에게 필요한 걸 해야 된다. 부동산도 시장이 공급이 부족하다고 하면 내 판단에 공급이 부족하지 않다고 생각이 돼도 시장을 존중하는 게 맞습니다. 공급하겠다고 하면 안 그럴 텐데 아 부족하지 않아 라고 얘기하면 시장은 이렇게 반응하죠. 아 추가 공급을 안한 모양이다. 알았어. 그러면 지금부터 사모아야지. 집값이 오를 거니까. 이렇게 판단하잖아요. 시장 존중이라고 하는 게 매우 중요한데 저는 그래서 공급량을 늘려달라고 하는 시장의 요구에 부합하도록 첫 번째는 뭐 재건축 재개발, 도시 재개발 같은 데서 용적률이나 청수 규제를 적정하게 완화해 나간다. 두 번째 필요한 신규 택지 개발한다. 다주택자들 양도세 때문에 지금 부담스러워서 
종부세 때문에 팔긴 팔아야 되겠는데 팔라고 보니까 양도소득세가 80%, 막 70%에서 팔 수가 없어서 막 이러지도 저러지도 못하고 있잖아요. 잠깐 탈출할 기회를 주자. 저보고 당신은 왜 세금 강화라고 하는 양도세 강화라고 하는 그 이때까지 말하고 바뀌었냐 그래서 내가 뭐가 바뀌었냐. 세금을 내는, 내게 하는 목표가 괴롭히기 위해서냐 세금 많이 걷기 위해서냐 그게 아니잖냐. 다주택자한테 세금을 준거한 이유는 다주택을 빨리 해소하라고 다주택 앞으로 하지 말라고 하는 정책 목표 때문이었죠. 근데그 목표 달성에 필요하면 수단이야 조정할 수 있는 거지 그걸 바뀌었다고 비난하면 되겠냐. 뭐 저는 그런 비난을 받더라도 저는 정책 목표에 맞게 시장을 존중해서 집값 하락에 도움이 된다면 아, 집값 안정화에 도움이 된다면 다주택 해소에 필요한 정책을 하는 게 맞다. 저는 그렇게 생각하죠. 그래서 그 문제는 그렇게 시장을 존중해서 해결해 나갈 생각입니다. 네. 네. 이상으로 공통 현안 질문을 모두 마치겠습니다. 이어서 지역 현안 질문 순서로 들어가겠는데요. 음, 아직 한 10여 분의 질문자가 지금 기다리고 계십니다. 제가 가급적이면 지역 현안은 다른 분들 관계와 관심이 별로 없는 거니까 간단하게 하고 그 여러분들 사실 시간이 많이 부족할 테니까 저희가 준비해 놓은 서면 답, 이게 그 답, 답이 있는데 그걸 도충해서 저희가 좀 드리도록 할게요. 제가 그냥 조금만 얘기하고 시간이 없어서 그죠? 뭐 서면 인터뷰도 원래 하니까 원하시는 분은 질문 사진을 주신 분들은 네. 그걸 드리고 구두로 답변하고 네. 필요하면 추가로 저희 네, 준비해놓은 건 네. 우리 대변인실에서 네. 드리도록 하시죠. 네. 네. 말씀하십시오. 네. 네. 가능하면 저희가 짧게 하도록 하겠습니다. 네. 지역 현안 질문 꼭 하실 우리 이 회원님들 질문하도록 하겠습니다. 일단. 네. 먼저 이제 우리 인천 지역에 인천일보 이상우 부장님 질문해 주십시오. 네, 인천일보 이상우 기자입니다. 짧게 질문드리겠습니다. 네. 그 차기 정부에서도 부동산 문제는 가장 중요한 현안 네. 중에 하나일 거라고 생각을 합니다. 특히 수도권의 부동산 문제는 주택 공급이 부족했기 때문이라는 것이 전문가들의 진단이고요. 그래서 민주당에서는 어, 경인선 지하화나 인천공항 김포공항 통합, 수원군공항 이전, 그리고 서울 성남공항 폐쇄 등을 통한 택지 공급 마련을 아이디어 차원에서 검토하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 혹시 후보님께서는 수도권에 공급할 택지를 어떻게 마련하실 건지 조금 진전된 내용이 있으면 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 공급을 이게 이제 의견의 차이인데 사실 이제 문재인 정부 동안에 공급 민간 공공 공급 총량이 전 정부보다 더 많았어요. 그러니까 이게 이현 문재인 정부의 관료들 입장에서는 어? 더 많이 공급했는데 왜 자꾸 부족하다 그러지? 수요가 너무 많구나 이거. 그래서 수요를 억제하는 정책을 계속했던 거죠. 근데 시장은 어 그거 아닌데 우리 공급이 부족한데. 근데 그 여기서 차이가 발생했던 이유는 공급의 총량하고 구체적인 공급 요구가 좀 달랐던 것 같아요. 그러니까 1인 가구가 막 늘어나고 사람들은 있는 아파트보다는 새로운 아파트, 환경 좋은 아파트 이런 걸 요구했던 건데 그게 부족하니까 아마 이게 그 서로 의사소통의 문제가 좀 있었던 것 같고요. 그러면 이제 결국은 수요 억제 정책은 실패했고 시장은 부족하다고 느끼니까 공급을 늘려야 되는데 공급을 늘리는 방법은 여러 가지가 있습니다. 첫 번째 방법이 기존에 많이 가지고 있는 다주택자들이 그 시장에 내놓는 거예요. 이게 제일 빠르죠. 근데 그게 지금 딱 아까 말씀드렸던 대로 양도소득세 중과 때문에 사실은 그 소유자들이 양도 
종부세 중과는 머릿속에 있는 거잖아요. 그래서 좀 머뭇머뭇하고 있는데 종부세를 딱 맞고 나니까 아이고 이거 앞으로 큰일 나겠네 하고 이제 팔려고 보니까 그때 이미 양도소득세 중과제도가 시행되고 있었던 거니까 꼼짝을 못한 상황이 된것 같습니다. 어쨌든 이래서 다주택 매물 출해를 통한 공급 확대가 일단 좀 목표예요. 그러니까 그걸 세금 깎아주려는 목표가 아니라 다주택자 위해서 양도세 깎아주자 그게 아니고 시장의 공급을 늘리는 가장 쉽고 빠른 길이기 때문에 제가 그 얘기를 하는 거고요. 상당히 효과가 있을 거라고 저는 봅니다. 두 번째는 이미 있는 도심의 이제 택지들의 용적률 또는 층수 규제를 좀 완화해서 공급을 늘리는 거죠. 이게 사실 그 다음으로 좀 빠르고 쉬운 일입니다. 그런데 여기 이렇게 하면 엄청나게 많은 개발 이익이 특정인들에게 귀속될 가능성이 있으니까 그 중에 일부는 공공으로 환수하는데 예를 들면 거기다 이제 청년주택 몇 퍼센트는 청년주택을 지어서 공공주택으로 관리한다든지 이런 방법이 있겠죠. 세 번째는 이제 신규 택지를 만드는 건데 저는 그 일반적인 예측은 전문가들도 비슷한데 이제는 유동성 축소 국면이고 이자율이 올라가고 있고 마지막 공포 수요가 이제 줄어드는 단계에 왔기 때문에 저는 주택 가격이 안정될 가능성이 매우 높다고 보죠. 그럼에도 불구하고 어쨌든 부족하다고 하니까 기존의 공급 목표가 280만 원대 민간 포함해서 그 외에 좀 추가로 저희가 할수 있는 게 아까 말씀하셨던 대로 예를 들면 서울이나 뭐 부산도 그런 거 있죠. 서울, 부산, 뭐 대구도 있는 것 같은데 하여튼 이 도심을 관통하는 도로 이게 지금 도심을 분할하고 있잖아요. 근데 과거에는 이걸 지하화하고 그 위를 개발하는 게 경제성이 없었습니다. 그러니까 돈뭐 재정을 막 투자해야 되는데 지금 집값이 많이 올라가지고 토지 가격이 많이 오르는 바람에 사업성이 매우 개선이 되고 어떤 경우는 돈이 남는 상황까지 발생하고 있습니다. 그래서 경인선, 뭐 1호선, 이런 뭐 경, 경, 경인 고속도로 등등 각 도시마다 다 있죠. 부산에도 있을 테고. 여기를 지하화하면 도심 재정비 효과도 있고 주거 조건도 쾌적해지고 상당 정도의 주택 공급이 가능하다. 그런 것도 있고요. 신규 택지도 이제 우리가 계속 고민을 하는데 이제 거기에는 검토할 게 많이 있죠. 서울 같으면 서울이 지금 제일 문제인데 용산 공원도 일부는 청년 공공주택을 짓자. 뭐 그런 의견도 있고 용적률을 아주 높게 하면 많이 지을 수 있다. 일부만 아주 조금만 해도. 뭐 거기다가 예를 들면 서울공항, 김포공항 얘기도 뭐 있고 그런 것들은 이제 공급 총량을 봐서 판단을 해야 될 문제라서 여기서 뭐 하겠다 말겠다 하면 거기다 투기하라는 소리밖에 안 돼서 저희가 매우 고민되는데 하여튼 시장이 만족할 수준의 공급이 부족해서 집값이 오르는 일은 없도록 만들 생각입니다. 네, 감사합니다. 이어서 강주 전남 지역 현안에 대해서 우리 강주메일 김진수 본부장님 질의하시겠습니다. 반갑습니다. 강주메일 김진수 기자입니다. 어, 저는 그 광주 군공항 문제를 먼저 질문 드리고 싶은데요. 이게 아주 최장기적으로 필요하고 있는 그런 사업인데, 네. 현재와 같은 이런 그 기부대양의 방식으로는 해결이 어렵다는 지적이 많습니다. 네. 그래서 앞으로는 그 정부의 적극적인 역할, 그리고 더불어서 가칭 신공항 특별법 입법 필요성이 제기되고 있는 상황입니다. 이에 대한 후보님의 견해를 듣고 싶고요. 어, 그리고 또그 전국 17개 시도 가운데 두 번째 질문입니다. 전남은 
유일하게 의과대학이 없는 지역입니다. 특히 이제 고령자하고 도서지역이 많고 의료 접근성도 취약해서 공공의대 설립 필요성이 강조되고 있습니다. 이 공공의대 설립과 관련한 후보의, 후보님의 입장을 듣고 싶습니다. 아, 이게 이제 각 지역별로 따로따로 얘기를 하니까 자꾸 문제가 발생하고 하거든요. 저는 사실 그 형평과 정의라고 하는 걸 매우 중시하는 사람인데 어느 지역도 어느 부문도 어떤 사람도 억울하게 생각하기 위해서는 안 된다. 그게 제가 이제 정치를 하면서 꼭 만들고 싶은 세상의 모습이죠. 근데 공항이 이제 대구에도 공항 문제가 있고 광주에도 공항 문제가 있고 부산에도 공항 문제가 있고 경남에도 있고 이제 수원 조금 약간 달라요. 수원은 이제 군공항을 이전하자마자 문제인데 도심공항을 외곽으로 빼는 이런 문제가 있는데 여하튼 경남, 뭐 울산, 부산 이 여기는 가덕신공항이라고 하는데 어쨌든 현재 예측으로는 17조 원 훨씬 더들 거라고 보통 예상하지만 여하튼 명목상으로 17조 원이 투자되는 사업을 하기로 정부가 책임지기로 하고 시작했지 않습니까? 특별법을 만들어서. 그럼 광주는 뭔데? 어, 대구는 뭔데? 이런 생각이 당연히 들지 않겠어요. 저는 이런 의사결정을 할 때는 각 지역에 대한 고려를 충분히 했어야 되는데 좀 그런 점이 아쉽다. 결정했으니까 저는 존중하지만. 그래서 부산도 일단 뭐 누가 그 말씀 분명히 하겠지만 부산은 저는 이미 결정했으니까. 아까 말씀드렸던 것처럼 새만금 하듯이 30년 걸려가 질질질 끌고 이런 거안 된다. 예산 낭비에다가 국가적으로 국민들이 너무 고통받는다. 무슨 희망 공문 하는 것도 아니고 한번 정했으면 신속하게 정리하자라는 입장이고요. 그러면 대구하고 광주는 또 억울하지 않겠어요? 아니 뭐 부산은 뭐뭐 뭐, 뭐 거기는 인삼묵나 우리는 뭐 무먹냐 뭐 이런 얘기 나올 만하지 않습니까? 그렇게 억울하게 만들면 안 되기 때문에 광주도 결국 재정 문제 때문에 그 공공항 이전이 지금 답보 상태인 거 아니겠어요? 결국 돈 문제 아닙니까? 저는 거기도 지원을 해서 신속하게 공항을 이전하는 게 맞다. 그리고 이제 공항을 안 받으려고 그러면 해당 지역에 인센티브를 충분히 주고 경쟁을 시키면 저는 얼마든지 받을 거라고 보거든요. 그리고 지역 경제에 도움이 되니까. 그래서 그런 방식으로 광주 신공, 광주 공항 이전 문제도 좀 해결했으면 좋겠고요. 저는 그렇게 할 생각입니다. 대구도 마찬가지인데, 대구도 이게 지지부진하잖아요. 대구도 일단 누가 뭐 물어볼 거니까 미리 말씀을 좀 드리면, 이전된 공항을 어떻게 활용할지도 중요한데, 좀 미안한 얘기지만, 앞으로 육상교통이 계속 발전할 거거든요. 지금 KTX 이런 것도 있는데, 앞으로 뭐 하이퍼루프니 이런 것까지 하면, 비행기 타러 가는 시간에 목적지에 도달하는 시대가 곧 옵니다. 그리고 유럽은 이미 그 국내 단거리 항공은 탄소 배출이 많다 이래가지고 폐쇄하는 쪽으로 가고 있어요. 이미. 근데 우리는 더 짧지 않습니까? 뜨고 내리는데 시간이 다 걸려버리는데. 어쨌든 그런 상황들도 좀 고려를 해봐야 돼서 이제 공항을 어떻게 활성화할 거냐 중요한데 빠져나간, 공항이 빠져나간 도심을 어떻게 할 거냐 이게 더 중요하다고 보거든요. 그래서 대구는 신속하게 결정된 대로 옮기고 거기에 필요한 뭐 도로니 이런 것들은 인프라를 신속하게 구축하는데 저는 그보다 더 중요한 게 저는 도심에 비게 될그 공항 부지를 대구 같으면 이제 
기업 혁신 도시로 만들자. 기업들한테 인센티브를 주고 그냥 집 짓고 이러지 말고 필요한 기업 입주에 필요한 부분까지만 하되 에, 기본적으로는 기업들 중심의 혁신 도시로 만들자. 라는 생각이고요. 광주도 마찬가지로 광주는 이미 그 공항 부지를 어떻게 활용할지 대체적으로 계획을 해놨더라고요. 보니까 그러니까 뭐 인공지능 중심의 혁신 도시 이렇게 컨셉을 잡았던데 그렇게 될수 있도록 정부가 지원하는 게 아까 말씀드렸던 이 다극 체제, 다극 체제를 만들기 위해서는 어차피 재정 투자를 해줘야 되거든요. 그래서 그 중에 일부로 이 사업은 이미 진행되고 있기 때문에. 신속하게 현실화되도록 하겠다는 말씀드리고요. 의대 얘기도 지금 여러 군데가 있습니다. 이게 지금 울산은 공공의료원 빨리 만들자. 광주는 광주의료원 짓자. 전남은 공공의대 하나 만들자. 전북은 저기 어디더라? 그 뭐지? 춘향이 있던데? 남원이죠. 남원에 그 공공의대. 서남대인가 뭔가 없어졌으니까 그 자리에 공공의대 하나 만들자. 이 얘기가 지금 전체적으로 있는 거고. 전국적으로는 감염병 전문병원들을 또 만들어야 된다라는 얘기들도 있고요. 인천이 또 그러죠. 그래서 이런 거는 저는 지금 뭐 제가 원래 공공의료 확충운동을 하다가 수배되는 바람에 이제 두 번째로 후속되게 생겨가지고 도망갔다가 교회 지하실에서 제가 안 되겠다. 직접 정치에 참여해서 하겠다. 이렇게 마음먹어서 제가 정치 시작했는데 지금 성남의료원은 제가 만들어가지고 아주 유용하게 잘 쓰고 있죠. 500병상이 넘는 대학병원, 웬만한 대학병원보다 낫습니다. 그래서 어쨌든 전남의 의료 상황이 매우 나쁘기 때문에 전남대는 하필 광주가 있고, 그러니까 전남 남부 지역, 남부 지역에 어쨌든 의대가, 의대보다는 사실은 궁, 의대, 의대급 종합병원이 필요한 거죠. 그래서 그거는 결국은 필요한 일이고 이미 뭐 정부 차원에서도 한다고 말을 해놨기 때문에 안할 수도 없는 상황이 돼서 역시 좀 신속하게 위치를 정하는 게 남아 있을 텐데 이제 좀 해야 될것 같고요. 광주 의료원 또뭐또 울산 의료원 지원도 해야 되고 저는 저 전북의 남원 공공의대도 당연히 발표된 거니까 신속하게 빨리 해야 되는 입장이고 좀 저는 그런 생각이 듭니다. 국민의 생명 안전을 지키는 것만큼 중요한 게 없고. 이런 무슨 의료원이니 이런 걸각 지방정부가 지원하니까 하니까 병원 한개 2천억씩 들거든요. 이거 감당이 안 됩니다. 결국 정부가 지원해서 지어야죠. 대한민국의 공공의료 비중이 10%도 안 되는 너무 열악해서 저는 지금 후진국보다 더 못해요. 그래서 그 문제는 좀 조정하기 위해서 공공의료 시설 확충에 대해서는 제가 좀 의지를 가지고 신속하게 과감하게 지원할 생각입니다. 이어서 전북 지역 현안에 대해서 우리 전라일보 김영민 국장님 질의하시겠습니다. 네, 전라일보 김영민입니다. 방금 미리 답을 해버린 게좀 있어서. 방금 얘기하셨어요. 공공의료 문제 하셨고. 그러면 현대중공업 군산 조선수 문제가 좀 있어요. 네. 전북 제3융금융중심지 그리고 이제 새만금 사업 등이 있는데 근데 이 공약, 이제 이 현안들이 지난 2012년 대선 때부터 후보들이 내세운 공약들인데 아직까지는 지켜지지 않고 있어요. 근데 이게 지역민들이 지금 산적한 현안인데 후보님 어떻게 좀 해결할 수 있는 방안이 있는가 <웃음> 싶어요. 결국 돈 문제라니까요. 돈과 의지의 문제. 근데 이게 이제 국가 재정력이나 국가 역량상 못할 약속을 한건 아니고 할 수는 있는데 사실 속도와 의지의 문제였다는 생각이 듭니다. 그 중에 아마도 지금 전북이 제일 화나는 건 세만금일 테고요. 
그게 노태우 때 시작했다면서요? 30년 때. 30년 동안. 계획이 몇번 바뀌고, 처음에는 농사 지으려고 그러다가, 나중에는 무슨 골프장이니 뭐 이런 거 하려고 그러다가, 해외 투자 위치 한다고 그랬다. 그것도 안 돼가지고 요새는 이제 또 재생에너지 생산기지로 바뀌고 있는 것 같아요. 뭐전잘 바꿨다고 봅니다. 어차피 우리나라의 서남해안들은 풍력발전, 또 태양광발전의 최적지라서 앞으로 재생에너지 시대에는 아마 중심축이 될 수도 있을 거다. 그리고 거기에 맞춰서 우리가 에너지 고속도로를 만들어서 전국 각지 어디서나 이제 재생에너지 생산해서 필요한 만큼 쓰고 남는 건팔수 있는 그런 사회로 가야 되고 그러려면 결국 뭐 에너지 저장 산업이라든지 또는 뭐 그린 수소 생산 산업이라든지 이런 게 아마 많이 발전하겠죠. 그래서 세만금 문제는 지금 이제 방향을 정한 대로 이제 재생에너지 생산 중심지 그린 수소 산단 또는 뭐 아리백 산단 이런 거 만들자라고 하는 방향인데 저는 뭐그 방향으로 가면 좀 길이 있을 거라고 보고요. 군산도 현대중공업 군산 조선소 지금 문을 닫으면서 좀 여러 가지 어려움이 생겼는데 어쨌든 계획한 대로 뭐 중소형 특수선박 그 제조로는 조금 전망이 있다고 하더라고요. 거기다가 이제 뭐또뭐 해양 설비 이런 산업들 이런 것들도 조금 보완할 수 있을 거라고 하고요. 어쨌든 이게 전북의 가장 큰 도시 중에 하나인데 다시 회생의 길을 좀 찾아봐야 되지 않을까 싶고 전주를 중심으로 한 금융 중심지는 저는 약간 사실 거기를 국민연금공단이 이제 옮겨갔는데 거기를 왜 그렇게 했을까 좀 이해가 좀안 돼요. 정말 금융 중심지로 성장 발전할 잠재력이 있느냐? 국제 결국은 이제 국제금융 기관들이 관심을 가져야 되는데 과연 거기에 관심을 가질까? 부산도 있고 서울도 있는데 그러나 이미 이제 했으니까 자산운용 중심으로 좀 가능성을 찾아보는 게 필요하겠다고 보고요. 뭐 불가능한 일은 또 아닐 테니까. 어쨌든 전북은 음, 그런다고 해요. 제가 전국 다 다녀 보니까 소외감을 다 느끼고 있는데. 전북이 느끼는 소외감이 제일 크더라고요. 전북이 제일 심해. 광주, 그러니까 이게 지방은 수도권 중심 전략 때문에 다 배제돼서 사실 지방은 전부 소외감 느끼고 있고요. 1차 소외. 이제 한때 군사정권의 영, 분할 통치 전략 때문에 사실 영남에 집중 투자한 때가 있었잖아요. 근데 거기서 이제 호남이 느끼는 소외감을 또 느끼고 있는데다가 호남 중에서도 전북이 소위겠다. 이 생각을 하고 계시더라고요. 근데 실제로 뭐 경제 발전 상황도 매우 안 좋고. 그래서 저희 보고 지나가는 길에 들르지 마라. 그래서 제가 그럼 따로 이제 온 다른 날 뒤에 갔더니 지, 오는 길에 들르지 마라. 아, 그 오지란 말이죠. 그래서 요새는 아예 따로 중간에 딴걸 넣고 그래서 독자적으로 일정을 잡기도 하는데 그만큼 소외감이 심한 것 같아요. 특히 세만금 때문에 더 그럴 것 같습니다. 사실 30년 동안 그렇게 하면 안 되거든요. 이제 빨리 종결 짓는 쪽으로 제가 묵은 숙제하는 전문가거든요. 성남에서도 경기도에서도 수십 년씩 묵은 거 특히 뭐 시장 재개발 이런 게 있지 않습니까? 제가 다 거의 다 정리했죠. 네.
이어서 이어서 우리 부산 경남적 현안에 대해서 국제신문 박태부장님께서 질의하시겠습니다. 네, 후원님 여러 가지 말씀해 주셨는데요. 저 물경 메가시티 특별자치단체 출범을 이제 앞두고 있는데 네. 어, 이 불경 메가시티를 제2수도권과 같은 경쟁력을 갖추기 위해서 어떤 지원을 집권하시면 하실 건지 그 구성을 좀 말씀해 주시고요. 그리고 아까 신공항은 말씀을 하셨고 그리고 좀 부산의 또 가장 큰 현안 중에 하나가 2030 부산 세계 엑스포 주치입니다. 네, 엑스포, 네. 성공을 위한 어떤 지원 방안이 있는지 또 말씀해 주십시오. 그리고 마지막으로 지금 최근에 부산의 부울경에 가장 큰 현안 중에 하나가 고준위 방사성 폐기물 처리를 원전 밀집 지역이나 원전 안에 저장하는 정부 계획안이 일단 확정이 됐습니다. 부울경 지역에서는 원전과 함께 폐기물까지 집적되는 거 아니냐 하는 그런 우려가 아주 높습니다. 이 문제를 어떻게 풀어나갈 것인지도 같이 말씀해 주십시오. 이게 뭐, 자, 일단 부울경 메가시드 지원은 전 지원의 핵심은 인프라 구축일 거다. 인프라의 핵심은 부울경이 따로따로 가지 않도록 이제 한 시간 생활권대로 만드는 것이고 그건 결국은 이제 육상교통수단을 확보하는 거. 뭐, 그것도 상당한 비용이 들 텐데요. 그래서 교통 인프라 구축이 제일 중요할 것 같습니다. 뭐그 외에 일반적으로 저희가 이제 이 부울경 메가시티가 아까 말씀드렸던 이제 다극 체제 수도권 일극 체제가 아니고 다극 체제를 만드는 것의 첫 시발점이어서요. 그것도 이게 중앙 정부가 밀어서 뭐 억지로 한게 아니고 또 해당 지역에서 자발적으로 만들어진 것이라서 정부가 조금만 관심 갖고 지원하면 가능할 것 같습니다. 결국 재정 지원을 인프라 구축에 대한 재정 지원을 잘하는 게 핵심일 것 같습니다. 뭐그 외에 뭐 기업 유치나 교육기관 배치, 뭐또 이런 얘기도 많이 하시던데 같은 지방 대학인데 왜 서울에 있는 대학은 도, 똑같은 조건인데 돈을 더 많이 대주고 저기 지방에 있는 데는 더 적게 주냐 이런 문제들을 좀 시정을 해야 될것 같습니다. 엑스포는 2030년 부산에 가장 중요한 이벤트일 것 같은데 어쨌든 저는 뭐 전에 발표했던 대로 이제 총리가 주관하는 유치단을 만들어서 유치하자 대통령이 직접 유치단에게 설명할 기회를 갖는 방식까지 동원했어라도 어쨌든 유치하자 이런 입장이고요. 그게 아마 부산 북항 재개발하고 매우 연관성이 높은데 부산 북항 재개발도 계획대로 잘될수 있도록 기반시설 지원을 좀잘해 나가도록 하겠습니다. 방사성 폐기물 문제는 사실은 참 이게 매우 복잡한 문제인데 이게 앞으로 탈탄소 에너지 시대로 탈탄소 시대로 갈 경우에 이 원자력 발전을 재생에너지로 쳐줄 거냐 말 거냐 문제가 하나 있고 두 번째는 이게 원자력 발전이 지금은 이제 발전 단가가 제일 싼데 10년 내에 아마도 재생에너지 생산 단가하고 역전될 거다라고 보통 예측하거든요. 이미. 그런데 우리는 이제 이 현재 짓고 있는 것까지 포함해서 84, 5년까지 2084년, 5년까지 핵발전, 핵 원자력발전을 계속해야 되는데 그 사이에 끊임없이 핵폐기물이 발생하겠죠. 그런데 핵폐기물을 
다른 동네에 가져간다면 그 동네가 이걸 받아들일 리가 없지 않습니까? 결국 이제 누가 이 핵폐기물을 안고 살 거냐라는 문제인데 결국은 이제 지금 임시로 발전소 내에 쌓고 있는 거 아니에요? 결국은 이제 하다 하다 보니까 쌓을 곳이 없으니까 거기다 아예 계속 쌓자. 이런 방향으로 얘기가 되고 있는 것 같습니다. 해당 지역 주민들 우리가 발전소 안고 사는 것도 억울해 죽겠는데 아니 핵폐기물 그 수만 년, 수천 년 우리 보고 안고 있으란 말이냐? 지금 그래 된거 아니겠어요? 그래서 우리가 사실은 핵, 원자력 발전 문제에 대해서는 이런 부분까지 충분히 고려해야 됩니다. 당장의 발전 단가뿐만이 아니고 위험성에 대한 비용하고 장기 보관 비용, 그다음에 이 그까지 고려를 좀 해서 정책 판단을 좀 해야 될 거라고 보고요. 지금 저로서도 사실은 뭐 뾰족한 수가 있겠습니까? 그러니까 오직 하면 정부 입장에서도 다른데 가는 게 불가능하다고 보여지니까 차라리 그 자리에다가 계속 더 쌓도록. 설비를 만들자. 이렇게 됐는데, 저도 뭐 여기에서 벗어나는 뾰족한 새로운 방법을 생각해내긴 아직은 제 역량으로는 좀 부족하네요. 해법을 찍근하시면 해법을, 새로운 해법을 찾아보시면 뭐 끊임없이, 끊임없이 연구를 해보겠지만 정말 뾰족한 새로운 수가 나올지는 잘 모르겠습니다. 네, 노력은 해야 되겠지만요. 네, 감사합니다. 이어서 울산 지역 현안에 대해서 우리 울산 메일 백주희 차장 질문해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 울산메일 백주희 기자입니다. 네. 대한민국 최고 산업도시이자 공업도시였던 울산이 지금은 조선 자동차 석유화학 3대 주력산업의 위기로 매우 어려운 시기를 겪고 있습니다. 울산 3대 주력산업의 회생 방안을 비롯해 신성장 동력 확보 등 산업수도 울산을 한층 더 업그레이드할 수 있는 후보님만의 대책이 있으신지 궁금합니다. 제가 무슨 뭐 천재도 아니고 어, 지금 당면한 그 모든 그 거대한 문제를 확실하게 해결할 예, 또 저비용 고효율로 해결할 방법이 있으면 여기서 이러고 있지 않겠죠. 어, 그러나 좀뭐 심각한 중요한 당면 과제인 것도 분명합니다. 어, 이게 결국은 이제 산업체제 재편과 관련이 아주 높은데요. 어, 과거에는 우리가 이제 에너지를 많이 사용하는 이제 소위 중후장대 산업 산업의 핵심이 이제 울산이었던 거죠. 그 중에 자동차, 선박, 뭐, 화학, 뭐, 이런 중심지였는데, 이제는 이게 일종의 이제 산업 전환에 당면해가지고, 특히 이제 재생에너지 시대로 세계 경제 산업 구조가 재편이 되면, 사실 이게 다 경쟁력이 없는 부분이 돼버려요. 그럼 이거 어떻게 하느냐. 그리고 조선은 앞으로 아마 친환경 선박으로 대대적으로 다 전환될 거다. 고효율 친환경 선박으로. 지금 우리가 약간 거기서는 현재 상태로는 세계적인 우위를 점하고 있죠. 이 경쟁력을 계속 유지하는 게 일단 필요할 거라고 보여지고요. 자동차는 지금 내연기관 중심인데 이게 지금 앞으로 전기차, 수소차로 다 바뀌게 될 텐데 그러면 거기에 좀 맞춰서 자동차 생산 시스템이나 또는 부품 생산 업체나 이런 것도 좀 바, 많이 바꿔가야 될것 같고 바꾸려면 비용이 드는데 에, 결국은 그것도 저는 탄소 부담금 탄소 전환 때문에 생긴 문제니까 탄소 부담금을 산업 전환에 지원해주는 방식을 통해서 좀 산업 전환을 빠르게 해 나가는 게 중요하겠다고 보고요 석유 화학도 이게 결국은 이제 화석 연료 사용을 최소화하는 사회로 지금. 이행하기 때문에 지금 현재 방식의 석유화학 산업은 
계속 유지되기가 어렵겠죠. 그러면 우리가 또이 부분은, 이 부분은 제가 이런 것이 이제 전환의 위기 현장인데, 기초과학기술 또는 첨단과학기술 분야에 대한 정부 투자를 대대적으로 늘려야 된다. 그리고 이제 미래형 인재 양성을 위해서 교육 시스템을 대대적으로 재편해야 된다. 라고 말씀드리는 것 중에 사실 이제 석유화학 분야도 예를 들면 이제 바이오화학 분야로 대대적으로 바꾼다든지 이런 새로운 산업 전환 또는 신산업들로 가게 해야 되겠죠. 근데 울산은 그래도 여기서 하나 좀더 해보면 이건 매우 어려운 일이긴 하지만 지금 부유식 풍력 해상풍력 그 사업이 상당히 이 선도 산업으로 꽤 각광받고 있다고 합니다. 해외에서 투자하려고 하고 얼마 전에 그 협약도 했던데 그래서 이 동해안을 중심으로 우리가 재생에너지 중에 부유식 심해 심해 부유식 해상풍력 산업은 하나의 또 울산의 기회가 될 수도 있겠다 그런 생각이 들긴 합니다. 네, 감사합니다. 이어서. 대구 경북 현안에서 우리 김진호 경북매일 본부장께서 제대해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 경북매일신문의 김진호 국장입니다. 어, 대구 경북 같은 경우도 사실은 그 문재인 정부가 들어서면서 그 TK 홀드란 뭐 이런 얘기들 사실 많이 하고 있습니다. <웃음> 문재인 정부 TK 홀드. 전국 전국적으로 전부 다 홀대가 되고 있는 <웃음> 상황인데요. 네. 어, 아마 문재인 정부가 들었으니까 아무래도 상대적으로 아, 좀 소외감을 좀 느끼고 있는 것 같은데요. 이런 홀, 우려를 해소할 수 있는 후보로서 어떤 뭐 조금 적극적인 방안이나 계획이 있으신지 한번 여쭤보고 싶고요. 그 다음에 대우와 경북의 그, 그 공약이나 정부 투자를 요구하는 사업들이 몇 가지인데 그 중에 대표적인 것들이 대우 같은 경우는 이제 제2국가산단, 네. 스마트 기술 기업이 모여서 사업할 수 있는 국가산단이 필요하다 하는 부분이 있고요. 경북 지역 같은 경우는 뭐 여러 가지가 있는데 지역별로 뭐 동해안 에너지를 시작해서 구미전자 또뭐 영천과 경주에는 뭐 자동차 부품 또 안동 같은 경우에는 이제 백신과 바이오 산업 뭐 이런 쪽으로 해서 네. 정부 차원의 투자를 이제 요구를 하고 있는데 이에 대한 후보님의 뭐 계획이나 생각을 좀 듣고 싶습니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 새로운 뭐 거대한 획기적인 기획 이런 것보다는 이미 해당 지역의 특성을 반영해서 하겠다고는 했는데 진척이 안 되는 것들을 잘 진척되게 하는 게더 중요할 것 같습니다. 그 중에 이제 TK 홀대론 말씀을 하시는데 제가 보기에는 뭐 그런 건 사실은 아닌 것 같은데 아마도 제가 보기에는 신가덕 신공항 때문에 아마 대구 경북 지역이 야, 오시는 이거 완전히 홀대 받고 있다. 그 생각을 하게 된 결정적인 이유가 아닐까 싶어요. 그래서 제가 아, 정책 결정할 때 아까 말씀드렸던 것처럼 대구공항은 뭔데? 어? 광주공항은 뭔데? 이런 생각이 나오게 한게좀 배려가 좀 부족한 측면이다라는 생각이 드는 거죠. 사실 그 점을 다 맞춰서 균형 있게 했어야 됩니다. 손가락 깨물어가 안 아픈 데가 어디 있겠어요? 특히 안 그래도 수도권에 비해서 지방이 홀대받고 있다고 다 생각하는 판에 그 중에서도 또 일부만 하고 나머지 지역이 배제되다고 생각하니까 좀 그런 생각이 들었을 것 같습니다. 그렇지, 그런 생각 안 들게 하는 게 중요할 것 같고요. 그게 진정한 의미의 국민 통합이겠죠. 음, 아까 말씀하셨던 뭐, 어, 제2국가산단은 근데 위치를 정해서 하는 얘기는 아니죠. 그런 거 아니죠. 어딘가에 옛날 성소공단, 성소공단 같은 
첨단 산단을 하나 만들어서 우리 대구 경제도 다시 좀 활력을 찾으면 좋겠다 이런 소망일 것 같아요. 그런 것 같은데 저는 이게 아까 말씀드렸던 대로 이걸 막 따로따로 분산해서 하기는 어려운데 대구 공항을 옮기면 그 자리가 상당히 면적이 넓던데 거기를 일종의 기업 도시 개념으로 그것도 미래 첨단형 혁신 기업들이 주로 입주하는 도시로 만들고 거기에 대해서 일단 기업 입주에 대한 인센티브도 제공하고 이렇게 해서 고기를 중심으로 새롭게 좀 시작해 보면 어떻겠냐 그런 생각이 좀 듭니다. 그 외에 뭐 안동, 안동은 제 고향인데 다 아시겠지만 안동, 안동은 다행히 바이오 산업의 중심지로서의 좀 가능성이 보이는 것 같습니다. 최근에 뭐 실증센터도 하나 생긴 것 같고 또그 관련 산업체들도 좀 있고 조금만 더 지원하면 충분히 바이오 백신 산업의 중심지가 될수 있을 것 같고 구미를 중심으로 포항까지 그 지금 현재 이제 구미 전자 산단들이 지금 한계에 봉착했으니까 요즘은 이제 2차 배터리, 2차 전지, 2차 전지 산업으로 좀 중점을 옮겨간다고 해요. 그 문제도 좀 정부가 연구개발 지원이나 또 기업 유치 지원들을 좀 하면 또 새로운 가능성이 생길 것 같습니다. 뭐그 외에도 뭐 여러 가지 아까 말씀하셨던 뭐 영천의 자동차 산업, 부품 산업이죠. 자동차 부품 산업들은 어, 이전에는 매우 각광받는 산업이었는데 이게 이제 자동차 부품이 확 줄어들지 않겠습니까? 이제 전기 자동차로 바뀌면 내연기관이 부품의 핵심인데 이렇게 다 필요 없어지면 산업의 타격이 매우 많을 것 같고 그러면 전기 자동차 부품으로 신속하게 좀 전환하도록 하는 게 핵심이 아닐까 싶습니다. 네, 이어서 축청 지역 현안에 대해서 중도일보 강재일 부장님 질문해 주시죠. 예, 후보님 안녕하십니까. 후보님이 안동 고향 말씀하셨는데 후보님 처갓집이 있는 충북권에서 질문드리겠습니다. <웃음> 네, 네, 균형발전 분야에서 가장 희발성 있는 이슈 가운데 하나가 행정수도입니다. 네. 이와 관련해서 민주당 선대위에서 대선 공약 정치 공약으로 검토한다는 거 알려져 있는데 이에 대한 답변을 이에 대한 답변을 듣고 싶고요. 후보님이 대선 승리 때 세종 의사당터에서 취임식을 하시겠다 네. 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 지금도 유효하신지 그리고 충청권 메가시티 구축하는데 가장 중요한 조건이 충청권 광역철도를 조기 완공화, 완공할 방안이 있는지 듣고 싶습니다. 네. 일단 행정수도는 뭐다 모두가 알다시피 참 사연이 구구하지 않습니까? 이게 위헌이냐 아니냐 행정수도법이 신행정수도법이 그래서 결국은 헌법에 써져 있지는 않지만 관습헌법이다 하는 아주 해괴한 제가 법률가 입장에서 보면 매우 해괴한 성문법 국가에서 써지지 않는 관습법이 세상에 어디 있습니까? 그래서 어쨌든 뭐 그런 우여곡절 때문에 신행정수도는 좌초되고 제2행정수도 뭐 이런 방식으로 이제 부분적으로 행정기관들이 이전하는 방식이 지금 진행되고 있습니다. 저는 뭐그 안에서라도 뭐 제2의사당 빨리 해야 된다고 해서 어쨌든 제가 민주당 다수당의 후보다 보니까 이제 제 주장이 관철이 돼서 이제 제2의사당 입법도 지금 통과가 됐고 또 제2, 청와대 제2집무실도 상당히 진척이 좀 있는 것 같아요. 그것도 제 주장이기 때문에 청와대를 통째로 옮기는 것은 지금 헌법재판소 판례 위반된다 이렇게 주장을 하니까 그거는 조금 고려해 봐야 되겠죠. 
뭐 지금 아직 어차피 옮기게 된거 저는 무슨 일을 하든지 좀 시간 끄는 게 자체가 비, 비용이다. 뭘 필요한 경우도 있긴 하지만 대체적으로 비용이기 때문에 신속하게 처리하는 것도 매우 중요한 일이다라고 생각해요. 그래서 어차피 정해진 거 기관들 이전에 신속하게 좀 완료할 생각입니다. 또 거기에 뭐 대전과 충남의 이제 혁신 대전이 또 추가 지정을 받았으니까 어차피 200여 개의 이제 2차 공공기관 이전이 이루어지면 그것도 하나의 기회가 될수 있겠다 싶고요. 자 취임식은 그때는 한번 아이디어 차원에서 얘기를 해봤는데 아직 뭐 공식 발표는 했습니다만 제가 도지사 취임식도 임진각에서 하려고 하다가 그때 태풍 나와서 못했거든요. 다 준비해놓고. 그래서 저는 대통령 취임식을 세종에서 하는 것도 괜찮겠다. 그래서 공식 발표를 하려고 생각 중입니다. 공약으로. 광역철도는 결국 이제 이것도 속도의 문제 하나하고 청주 시내를 통과할 거냐 말 거냐 이제 그거가 핵심인 것 같은데 저는 통과하는 게 맞다고 생각합니다. 약간 이제 휘긴 하는데 그래도 이제 효율성을 따지면 중주 시민들이 활용할 수 있게 하는 게 바람직히 하겠다고 보고요. 결국은 계획된 것 또는 그 이상으로 속도를 좀 내는 게 중요하겠다고 보고 지금 저게 또 하나 문제죠. 저기 어디죠 이게 가로지르는 노선 이름이 뭐더라? 철도? 중부내륙. 중부내륙. 아, 중부내륙선. 네, 중부내륙선. 어, 그거는 이제 4차 철도만 계획에는 빠졌는데 그건 5차 철도만 계획에 넣는 게 필요하겠다라고 생각합니다. 네. 네. 이어서 우리 강원지역에 난 우리 강원도민일보 이승은 기자께서 질문해 주십시오. 아이고 지치네. 네, 강원도. 네, 네. 갖다 주시죠. 네, 후보님 안녕하십니까. 저는 강원도민일보 이승은이라고 합니다. 네. 어, 비도소, 비수도권 중에서도 소외감드는 지역은 어디다라고 말씀을 해주셨는데 사실 저출산 고령화, 지방소멸 위기의 최대 피해 지역은 사실상 강원도라고 생각을 하고 있습니다. 네. 수도권을 위해서 2중, 3중 각종 규제를 감내를 해왔던 곳 또한 강원도라고 할수 있는데요. 아까 후보님께서도 모두 발언에서 전국적으로 메가시티 운동이 좀 일고 있다고 말씀을 해주셨어요. 근데 하지만 강원도는 뭐 충청, 부울경, 광주, 전남과 같이 어디에도 좀 묶일 수 없는 상황입니다. 이렇다 보니 또 강원도민들은 생존권 수호 차원에서 강원평화특별자치도라는 입법화를 요구를 하고 있는 상황인데요. 이에 대한 후보님의 입장과 또 지난 10월 강원 경선 이후에 또 진전된 강원도 발전 구상이 있으신지 알고 싶습니다. 네. 어, 지금 이제 오극체제, 그러니까 충청, 대구, 경북, 부울경, 전남, 광주 이네 개를 합한 수도권까지 포함해서 오극 중심체제로 전환을 이제 우리가 얘기하다 보니까 그 빠진 데가 세 군데가 있어요. 제주, 전북, 강원. 여기 빠져가지고 우리는 뭐냐? <웃음> 저 이러고 있어서. 네, 그거는 이제 지역 특성들이 있어서 참 안타까운 일인데요. 네, 강원도는 이제 그런 점들 때문에 이제 평화특별자치도를 저희가 공략해서 이제 남북교류협력사업의 전초기지로 또 상황이 좀더 진척이 되면 이제 그 시베리아 철도 이쪽으로 연결하는 그 중심 축으로 저희가 좀 계획을 좀 하자. 그리고 기반시설 확보도 좀 해서 남북교류협력 
경제협력에 대비하자라고 하는 건 전에 발표를 제가 했습니다. 여전히 유효하고요. 그 외에 어떤 추가적인 그 후에 뭐 대책을 만들어냈냐. 사실 특별히 변한 건 없습니다. 그때 나름 최선을 다해서 만든 정책 공약들이라서 지금 이제 본 선거, 본 선거용 공약을 그때 저희가 발표한 거왜 추가를 뭘 할지는 뭐 검토는 계속 하겠지만 그때 어쨌든 저희가 할수 있는 것들은 거의 다 했다고 보여져서 추가된 건 아직까지는 없다 말씀드리겠습니다. 네. 추가 질의로 한, 한두 명 받고. 제주도 있지 않아요? 제주도? 제주도 안, 안, 안 왔나 보죠? 오늘 제주도만 유일하게 빠졌습니다. <웃음> 죄송합니다. 나 다행입니다. <웃음> 예, 예. 우리 부산 경남에 하승우 본부장님께서 추가 질의 하시겠습니다. 안녕하십니까. 경남일보 하승우 기자입니다. 네. 후보님께 경남 지역 현안에 대해 추가 질문 한 가지만 하겠습니다. 네, 그러시죠. 예. 어, 경남 지역, 특히 서부 경남을 위한 중점 공략은 무엇이 있는지 네. 말씀해 주시고요. 그리고 김천에서 지금 거절을 있는 172km의 남부 내륙철도를 지금 신속 착공을 위한 대안이 있는지 네. 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 음, 제가 그 자꾸 동남권 마이가시티 자꾸 그러길래 그 이름 바꾸라고 제가 얘기했거든요. 동남권이면 저 서쪽은 또 어떻게 되겠냐. 안 그래도 원래는 이제 광역, 초광역화 하게 되면 그 안에서의 또 집중 문제가 또 발생합니다. 어쩔 수 없는 측면이 있죠. 그래서 그거를 좀 완화하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있는데 저는 그게 결국 우리나라 같은 경우는 이제 농민 기본소득 또는 좀더 확대하면 농촌 기본소득을 통해서 농촌 도시들을 살리는 게 저는 본질적인 해결 방법이다 이렇게 생각을 해요. 뭐 질문에는 없는 말씀이긴 합니다만. 서부 경남은 그 대체 뭐 산업 배치로는 뭘 하냐라고 얘기하는데 어, 결국 그거는 이제 사천 진주 어, 이쪽 중심으로 어, 거기가 이제 우주 관련 산업 네, 크러스트가 좀 가능하겠다라는 생각이 들고 어, 그건 결국은 이제 고흥 쪽의 발사체 또이 어, 사천 진주 쪽에 이제 위성체 위성체 개발, 연구 개발 또 관련 산업들이 좀 가능성이 있어 보인다. 결국은 앞으로 저희는 이제 우주 전략본부라고 하는 것도 아예 만들어서 집행기구로 대통령 직속의 집행기구를 만들겠다는 생각을 가지고 있거든요. 이제 군에도 이제 우주사령부를 창설, 창설할 기획을 가지고 있고 우주 전략본부를 중심으로 이제 앞으로 이제 우주 산업들 육성해 나가야 될 텐데 저는 가능하면 이미 있던 그 사천 일대에 발사, 그 위성체 관련 산업, 연구개발, 인프라 이런 것들을 좀 활용하고 또 확대하면 서부 경남에도 기회가 좀 생기지 않겠냐 그런 생각합니다. 네. 오늘 마지막 질문이 될것 같습니다. 우리 대구 경북 지역의 추가 질입니다. 아, 그렇죠. 남부 내륙철도 어떡하겠냐고. 영남일보. 지금 이게 남부 내륙철도는 예타 통과가 아직 안된 상태죠. 음. 예산 집행이 안 되는 상태인가요? 아, 그럼 정해진 대로 하도록 노력하도록 하겠습니다. <웃음> 네, 네. 네, 오늘 마지막 질입니다. 음, 대구 경북 지역 서진혁 서정혁 기자님께서 질의하시겠습니다. 영남일보입니다. 네. 대부분이 네, 안녕하십니까? 지난번 메타버스 TK 방문 후 지역에서 후보님 인기와 지지도가 좀 상승했다라는 평가가 많습니다. 네. 또 메타버스 방문한 후 내부적으로 선대위에서 TK 득표율을 좀 높였다는 이야기도 들리는데요. 
후보님이 예상하시기에 TK 지역에서 어느 정도 투표가 가능하다고 보시는지 궁금합니다. 제가 메타버스로 이제 각 지역들을 순회를 하니까 네, 저희 도시 아주 대도시보다는 이제 빠지지 않고 중소도시를 다 가보겠다. 이제 이런 목표로 저희가 다녔고요. 어, 반응은 좀 말씀하신 것처럼 이제 표면에 드러난 것보다는 훨씬 더 이제 좀 지지도가 좀 강하고 좀 두껍다고 할까? 이제 그런 걸 느꼈죠. 어, 그리고 특히 이제 대한민국 정부 수립일에 대통령 후보가 한 번도 온 일이 없다는 곳이 의외로 상당히 많더라고요. 그래서 그런 점에서 저희가 중소도시를 이렇게 순회하는 게꽤 도움이 됐던 것 같습니다. 어쨌든 저희가 특정 권역을 다녀 일주일 한 3박 4일, 2박 3일 이렇게 다니고 오면 그 지역의 실제 통계상 지지율이 좀 올라가는 것도 저희가 봤는데 매우 감사하게 생각하고요. 이번 선거는 대구 경북 지역하고 수도권 중에서도 서울. 이 지역으로 따지면 이두 곳이 아주 격전지가 되지 않을까 싶어요. 서울은 원래 전통적으로 민주당 지지세 강했는데 이번에는 아마 부동산 문제, 그 다음에 경기 성장률 문제, 사실 성장률 문제가 크죠. 그 문제 때문에 서울이 매우 어려워졌는데 거기에 우리가 복구하는 게 제일 중요한 과제 같고요. 대구 경북은 뭐 아시는 것처럼 제가 나고 자랐던 곳이고 결국은 죽어, 죽어 묻힐 곳인데 에, 제가 대구 경북에 이제 연고가, 연고가 어느 정도 선거에 영향을 미칠지 저는 이제 매우 저도 궁금하기도 하고요. 근데 이걸 퍼센테지는 몇 퍼센트라고 얘기하는 것은 거의 의미가 없는 것이어서 제가 말씀드리기 어렵고 다만 역대 어떤 선거보다도 대구 경북에서의 이제 민주당 후보로서의 이재명 후보에 대한 지지율을 높여야 되겠다는 각오 하고 그건 뭐 제가 단순히 그 지역에 태어났다는 단 나고 자랐다 묻힐 거다 이걸 넘어서서 사실 대구 경북 지역을 포함한 지방 경제를 살리고 국가 경제를 살릴 능력이 있는 사람이 누군가 라는 측면에서 저는 대구 경북에서도 이번에 상당 정도 인정을 받을 수 있을 거라고 기대하죠 결국 자신들의 삶이 더 중요한 거 아니겠습니까 자신들이 지지한 정당의 입지 보다는 나의 미래, 나의 삶이 더 중요할 거다. 그러면 결국 능력 있는 사람을 선호하게 될 거다. 그리고 대선은 기본적으로 미래지향적인 선거이기 때문에 결국 역량 중심의 판단을 한다면 대구 경북에서도 지금까지와는 전혀 다른 지지를 획득할 수 있을 거라고 기대하고 또 그렇게 하기 위해서 최선을 다해서 노력하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 오늘 마지막 질의였는데 또 우리 부산의 국제신문의 박태우 부장님께서 꼭 질의를 한번 <웃음> 또 하게 해달라고 해서 짧게 하겠습니다. 짧게 좀 네. 해주시기 바랍니다. 부모님 네. 네. 앞서 말씀하실 때그 정책 활용에 있어서 좌우가 없고 어 인재등용에 있어서 진영을 가리지 않고 하겠다고 말씀하셨는데요. 네. 그렇다면 집권하셨을 때 필요하다면 국민의힘과 연정도 검토하실 수 있습니까? 어, 저는 뭐 그분들이 거부하지 않으면 그게 이제 가능할지는 모르겠지만, 어, 저는 가능하다면 하고 싶어요. 근데 이번 문재인 정부에서도 사실은 음, 상대 진영의 인재를 쓰고 싶어 했는데 다 거절당했다고 하더라고요. 근데 그게 이제 에, 대립 정치의 산물이죠. 어, 정말 어떻게 하면 이 국가가 더 나아 더 발전할 것인가, 또 국민의 삶이 더 나아질 것인가를 
최우선에 놓고 고민했다면 저는 안 그랬을 것 같은데 결국은 이제 발목을 잡아가지고 태클을 걸고 또그 넘어지면 내가 반사적 이익 보는 그래서 뭐 못하기 못하게 하기 경쟁 이 상황이 아닌가 싶어서요. 제가 정말 섣부르긴 한데 가능성은 매우 낮다고 보이지만 바람직한 방향이다 이렇게 좀 정리해 주면 좋겠습니다. 이게 혹시 정치적으로 이상한 또 해석이 가능해서요. 하겠냐라는 얘기는 좀 이따 얘기하는 걸로 좀 정정을 하도록 할게요. 바람직하다 이 정도. 네. 네, 감사합니다. 오늘 모든 질문에 대해서 성김성의껏 답변해 주신 우리 이재명 후보님께 다시 한번 감사 말씀드립니다. 그럼 이것으로서 우리 한국지역언론인클럽 초청 20대 대선 이재명 대선 후보 초청 토론을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 그리고 간단히 사진 기념 사진 촬영 한번 하겠습니다. 앞으로 나와주십시오. 네. 어, 고생하셨습니다. 회장님. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다.